0: Bonjour à tous. Suite à la censure récente opérée par le géant américain YouTube sur la modeste chaîne de John Beavers, nous avons décidé de renommer ce podcast « Fit and Click ». Aujourd'hui, pour commencer, rubrique « Santé-Beauté » avec le tuto make-up de Clémence, suivi de son test de « Léa, passion vétérinaire ». Ensuite, John nous proposera son test sans concession de Fort Boyard sur PS5 avant d'enchaîner sur sa réaction audio devant une vidéo de réaction. Non, non,
1: non, non, baby, mais tu, 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 tu déconnes, on va pas faire ça.
0: Si, mais si, mais c'est ça le monde d'aujourd'hui, baby, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, et, et je ne veux pas qu'on nous, qu nous enlève drink and click, je préfère, je préfère le saboter.
1: Ouais non mais trop pas euh, baby euh, calme-toi là tu tu je sais plus voilà tu tu es en détresse baby oui. tu, tu as besoin d'aide oui. écoute allonge-toi sur ce petit canapé oui. voilà re respire un coup allez <rire> je t'écoute baby raconte-moi tous tes malheurs <rire> Ça va bien, Oui, non,
0: mais non, mais c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison, baby, on peut pas se laisser faire par les gafa et autres saloperies. Voilà, tiens-toi
1: droite tiens C'est toi, quoi, toi, baby oui.
0: Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour le cinquième épisode de la troisième saison de votre podcast Drink and Click, toujours en compagnie de Clémence. Et voilà
1: baby, je te retrouve. Mais bien sûr, voilà, mais... voilà les R. Je et sais, pas là. Voilà, je ne sais pas tu... ce qui m'a pris, c'est pas ce qui m'a pris. Non mais, non, mais baby, je comprends, je comprends, y a eu... as... Tu, as eu tu as eu une épreuve. Tu as eu une épreuve. On en parlait dans notre dernier épisode, il y a eu une... une... Une ignoble censure, une ignoble ah. censure sur Youtube, sur ta chaîne. Euh, la première vidéo de God of War a été victime d'une méprise terrible. Exactement. Euh, alors on va pas qui... revenir là-dessus, on voilà. va pas revenir là-dessus. Bon, C'est trop
0: douloureux, ne remue voilà. pas ce couteau dans cette plaie.
1: Donc, il y a eu des histoires de 18+, il y a plein de choses. Il paraît que maintenant, on peut voir les vidéos. Donc, il Donc, allez regarder le Let's Play du premier jeu God of War, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas de vue. Voilà, et du coup, <rire> Et que ça nous a déprimés à donc, donc voilà, faites du bien à John. Vous avez entendu, il est mal en point. Oui. C'est est un homme brisé que vous avez euh, Exactement. là. Exactement. Franchement, j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour, pour vous le remonter là un petit peu, pour enregistrer ce cinquième épisode. Donc là, on va, euh, voilà, on va y travailler tous ensemble, s'il vous plaît. Soyez dans le soutien pour, ce, pour ce, cet homme, oui. euh, cet homme brisé, cet homme... Mais cet homme qui n'est pas encore tombé.
0: Non, mais je me relève. Tu vois, je suis comme le phénix. Le phénix, qui est renaît de ses <rire> cendres, hein, toujours, évidemment. <rire>
1: Baby, du coup, on s'est ouvert une petite bouteille, mais qu'on a oui. à peine entamée. Bah, on, est de, on est d'une fraîcheur euh, incroyable Absolue. ce soir. Voilà. Franchement, euh, on est sage. Bon, parce que peut-être la dernière fois, on a un peu, un peu oui, abusé. Oui, voilà, ça, ça nous a été peut-être un petit peu dit dans les commentaires. Voilà. Donc, peut-être qu'on est un peu susceptible. Hein non, et moi <rire> non. Non, pas du tout. Euh, mais en tout cas, euh, certainement que ce soir, on est plus frais. Et que du oui, coup, Je me
0: euh, sens comme une, dans une pub pour produits féminins.
1: D'accord. Cette fraîcheur qu'on nous promet, eh bien, je la ressens. C'est vrai, c'est vrai, de, de l'aloe vera et Exactement, -là. exactement. Voilà. Ce, ce,
0: je suis très aloe vera, là.
1: et ben, ce sera peut-être le titre de ce, ça de ce, ce podcast. Ça m'a fait du bien, cette
0: petite thérapie.
1: Moi, j'aime bien boire de l'aloe vera, je sais pas si... Ah, j'ai déjà goûté. De... J'adore.
0: et ben, en fait, j'ai essayé de répliquer le goût dans du rhum, dans des choses comme ça, je ne trouve pas ce goût. Tu vois ce que je ben, veux dire Ah ouais. Euh, l'aloe vera, comment est-ce que tu en fais un goût
1: ben en buvant de l'aloe vera.
0: Non mais comment tu, tu comment tu la distilles ton aloe vera Tu, tu
1: l'achètes e pas dans les tu connais tu connais, tu connais pas. Je vois que c'est une non
0: c'est une grosse feuille.
1: Non mais t'as des, des bouteilles ah au bon magasin. Tu peux boire de l'aloe de du. Alors je sais pas c'est du. Ouais, jus, mais
0: voilà du, pour moi c'est comme un. De
1: l'aloe vera. Et en fait donc c'est des bouteilles c'est totalement transparent ça ressemble à de l'eau ouais. et dedans il y a des espèces de petites méduses qui, ah. qui flottent c'est des bouts d'aloe vera. Ben, c'est
0: ça que je recherche à mettre dans du rhum.
1: Mais ça n'a pas de goût. Ah, bon. C'est de la texture. Enfin c'est essentiellement ah. de la texture ça a un léger goût sucré que j'adore mais c'est surtout de la texture en fait l'aloe vera. Mm. Donc je me dis et c'est très frais. Et c'est très oui. frais pour reboucler sur ton histoire de fraîcheur. Tu penses à des produits féminins. Je pense plutôt à de l'aloe vera. Tu m'excuseras. Oui. Et euh, et du coup, baby, ce soir on est frais. Et ce soir, tu vas peut-être nous parler d'un jeu vidéo. Tout à fait. Un hein, pour changer. J'ai envie de Parce dire. Que... J'ai envie de dire ce soir, on casse les codes.
0: Oui. On fait. Pour mieux reconstruire les mêmes. Et
1: voilà. Oui, mais de manière euh, mature. Oui,
0: c'est le podcast de la maturité.
1: Exactement. Mais oui, pourrais-tu me parler d'un jeu vidéo de ton choix, s'il te plaît
0: En ce moment, je me suis dit ben là je vais parler de rien ce soir étant donné que je joue pas vraiment à des jeux en ce moment, ah tu vois. Et en fait, je me dis je me gamer rendu... Exactement, mais je me suis rendu compte que c'est un jeu, le jeu dont je vais parler, j'y joue tellement alors je l'ai repris hein, là récemment et je vais en parler, mais c'est tellement banal pour moi de jouer à ce jeu-là que limite, je ne le vois pas comme un jeu que je suis en train de faire.
1: C'est les pantoufles, c'est la Exactement. maison, c'est le euh, jeu. Voilà. Tu le lances comme ça, euh, un peu sans réfléchir, tu, pour te retrouver à la maison.
0: Exactement, pour me poser le soir, euh, pour chill, pour chiller. Je
1: crois que je sais de quoi tu vas parler.
0: Et c'est un jeu qui s'appelle et qui est très très connu. Puisque... Je crois que
1: je sais de quoi tu vas parler. Et dont
0: on n'a jamais parlé sur la chaîne. Et je et crois
1: qu'on en a jamais parlé. Sur les podcasts. En effet.
0: Eh ben c'est Minecraft.
1: Eh ben j'avais deviné. Mais bien sûr. J'avais deviné. C'est vraiment ton jeu pantoufle oui. euh, de ouf par excellence depuis que très longtemps. Que je connais depuis et la bretta. C'est dingue que t'en aies jamais parlé ouais. euh, dans cette chaîne et dans ces. Alors que c'est un ces jeu de la
0: décennie en fait. Tu vois, il y a des jeux de l'année. C'est oui. un jeu de la décennie. Oui, oui, oui.
1: c'est un jeu qui a marqué, euh, qui marque son. Oh, et qui marquera encore. Enfin, époux. ça y est, quoi. Ouais. il a... Oui, Pouf. oui. Il, Il a complètement... construit un genre, en fait, oui, hein, voilà, tout simplement. Eh ben parle-nous de Minecraft, baby, parce que j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, alors que moi, j'y ai jamais joué, donc c'est c'est oh, toi
0: voilà, ça, dommage. de nous
1: raconter un petit peu euh, ton amour. Minecraft, oh, tout Minecraft. le
0: monde connaît ça. Je vais faire un petit, un petit pitch vite ouais, fait. C'est un jeu bac à sable, c'est-à-dire tu y fais ce que tu veux. Euh, tu tombes dans un monde... Euh, aléatoirement dans un monde généré aléatoirement tout est aléatoire en fait dans, dans ce qui t'arrive on va dire au début en tout cas hein. et tu peux tomber sur une île déserte tu peux tomber au milieu d'une forêt tu peux tomber dans une montagne mm -hmm. voilà, dans, voilà ça peut être n'importe où ton but va être de survivre et de prospérer d'avancer en euh, eh ben, en minant et en craftant un peu comme le jeu de, le dit c'est à dire en récupérant des ressources et en les transformant pour faire des choses qui vont te faire avancer euh, dans, euh, ouais, dans la progression du jeu, on peut quand même progresser dans ce jeu. C'est un bac à sable avec une fin qu'ils ont rajouté à un moment.
1: Ah, d'accord, il y a un scénario quand même Il euh... y a un bout de scénario,
0: il y a, y a un boss final en fait. Et il faut arriver à atteindre ce boss final.
1: D'accord.
0: Et tu franchis plutôt des étapes de craft pour y arriver.
1: Est-ce que ça a de l'intérêt de buter ce boss final Est-ce que tu l'as déjà fait d'ailleurs
0: Non, non, non. non jamais. jamais. Je le ferai peut-être dans cette partie-là. Euh... Mais sans jamais titillé ouais. euh, voilà en fait.
1: Donc et pour toi, pourquoi tu, tu joues à Minecraft en fait C'est pour euh... quelle
0: sensation Alors, c'est pour le chill c'est pour... Euh, ouais, vraiment, il y a un chill d'univers euh, contrôlé comme on pourrait avoir euh, dans certains RPG, tu vois. Mm -hmm. On joue un peu à Moro pour la même de la même façon, c'est-à-dire que c'est...
1: On connaît parfaitement, on, connaît on, parfaitement maîtrise.
0: on maîtrise, mais surtout, on est le seul à influencer le jeu aussi. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'est ces jeux-là aussi dans lesquels on est tellement tout seul que, même s'il y a des PNJ où il n'y en a pas, là, il n'y a aucun PNJ, euh, on peut avancer euh, sans... Je sais pas, il y a un côté pantoufle à mort, vraiment, mm. c'est ça, quoi. Et, euh, et c'est presque aussi pantoufle qu'un qu moro enfin c'est plus même facile d'accès en fait qu'un mot, euh, quand je parle de facilité d'accès, c'est qu'il y a deux trois boutons, et que le monde hein, est fait de cubes
1: Ouais, voilà. mais justement, moi, j'ai pas l'impression que ce soit facile d'accès, le crafting, euh, dans le sens où il faut tester et ouais. il faut essayer des choses. Alors, Donc, je, ça a évolué. Il me semble, ne te dit pas ce que tu vas ça, fabriquer. Ça a euh... évolué. Ah, d'accord.
0: Ça a évolué maintenant, ou te choses. parce donne que toi, tu connais choses. Minecraft
1: depuis le début du oui. début du début. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que, tiens, tu peux nous en parler de cette
0: Oui, émission. oui, c'est mon chapitre d'après. Oh, Et j'allais dire ce que c'est déjà, pour cas où, juste, oui, mais... tu, tu tombes dans ce monde-là, et ce monde... Est composé uniquement de cubes de 50 cm ah bah oui. sur 50 cm.
1: D'accord. Ah, ils ont une dimension. Ouais. Ouais. Je l'ignorais.
0: Et la terre, les blocs de terre, c'est 50 cm sur 50 cm. T'as des blocs de roche, on appelle ça des blocs. Euh, T'as des blocs d'eau, même, même la flotte, c'est des blocs. Mm -hmm. euh... Toujours
1: de la même taille. Ouais. D'accord. À peu près.
0: Qui tiennent dans un, une hitbox de 50 par 50. Au moins. Ok. Voilà. C'est-à-dire que si tu fais un coffre pour ranger des trucs dedans, ton coffre, il tient visuellement, il a une plus petite box que ça, mais il occupe cet espace oui. virtuel de 50 okay. par 50. Et, euh, et toi, tu peux sauter de 50 cm de haut, en gros. Okay. Voilà, Et C'est tout, quoi. Donc, euh, c'est aussi simple que ça. Tu avances, tu recules, tu sautes, voilà, terminé. Euh, tu peux aussi te mettre un peu en discrétion, tu vois. Et quand tu te mets en discrétion dans ce jeu, ça sert surtout à ne pas tomber dans le vide. Si tu te mets en discrétion, tu ne peux pas euh, tomber de la plateforme où tu vas rester au bord. Oui, oui, oui. Voilà.
1: Tu t'accroches tes Tu t'accroches ou... tes petits ouais. orteils, comme si tu t'accrochais tes orteils <rire> au bord. Comme ça.
0: Et donc, voilà. Et tu vas récupérer ces blocs, euh, de... même les arbres. Les arbres, c'est des blocs de bois avec des blocs de feuilles. Ouais. Voilà, c'est vraiment que du, bloc, du... que du Lego en cube, comme ça. Et, euh... Et donc, tu vas par exemple pouvoir... Euh... Il y a des monstres, la nuit
1: Alors, attends, juste, je te coupe sur cette histoire d'arbre. Si je, si je mine un bloc oui. qui est au milieu du tronc eh Est-ce voilà, que non il y a pas de ça tombe
0: Il y a très peu de, de blocs qui sont soumis à la gravité.
1: Ah d'accord, mais il y en a quand même. Il y en a quand
0: même, okay. parce que c'est leur propriété d'être soumis à la gravité.
1: Donc ça veut dire que en fait, le, le dessus de l'arbre, il reste... Oui, il reste euh, au-dessus, il, il, euh, il flotte. Tombe, il ne tombe pas ou ouais, il ouais. ne... Non, non, voilà. si tu mets
0: trois blocs les uns au-dessus des autres, que tu supprimes les deux du bas, celui du haut, il va flotter. D'accord. Tout le temps. Et ça peut être même utile... Euh, dans certains... Oui, j'imagine on peut, on
1: peut faire des trucs... Tu peux ça. faire
0: un parquet un flottant, ouais, euh, ouais. tu peux faire un bateau qui vole, tu peux faire n'importe quoi, mm. de toute façon. Euh, tu peux faire des constructions. Donc, Moi, je disais euh, que c'est un jeu bac à sable avec... j'enchaînais sur le fait qu'il y ait des monstres mm. la nuit des monstres qui apparaissent dans le noir, eh ben, tu vas prendre tes blocs de bois, tu vas t'en faire une maison, et tu les poses comme des Legos.
1: En fait. Ça, c'est un peu le premier truc que tu fais pour survivre la ça. nuit C'est ça. Parce que l'alternance jour-nuit, elle, elle est une... les...
0: Ouais ouais, c'est une alternance jour-nuit cyclique. Mmh. Ça fait dix minutes, le... ce cycle. D'accord. Et, euh, et du coup, ben, la nuit, il y a des méchants. Et oh, Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y, y a le fameux Creeper, qui est quand même un monstre qui explose. Tu vois, ah ouais et qui peut péter tes trucs donc il faut savoir oh oui, bien préparer ta zone aussi mmh. et que tu vas pouvoir éclairer et quand et comme ils, ils apparaissent pas dans les zones éclairées mmh. bah tu peux rendre une zone sûre en mettant des torches un peu partout okay. voilà par exemple et c'est ce que tu fais au début tu crées des torches tu te crées un abri et tu te crées un lit et quand tu dors dans un lit le, la nuit passe d'un seul coup vers le jour clac oui. voilà donc c'est même pas si tu veux euh, ça n'avance pas virtuellement comme ça le ferait dans un Oblivion Skyrim tu sais, c'est pas du temps qui passe. Oui. Tu t'allonges, il y a une oui, petite oui. anime, et vrut, le truc, il est remis à zéro. Quoi.
1: Et ton lit, tu peux le créer, genre, euh, dehors, dans la forêt, sans ouais. torche.
0: Ouais, tu bah, peux même couilles, le faire flotter.
1: Voilà, tu te mets, de... et du coup, tu squeezes le, ouais. la, le côté, ouais. je me fais une cabane, je me fais des torches. C'est ça, okay. c'est
0: ça. Et ben moi, c'est comme ça que je joue, en fait. D'accord. Au tout début, de, euh, <rire> comme je suis maintenant un peu... Euh, je connais un peu, je me fais même plus de cabane au début... Mm -hmm. euh parce que, euh, voilà. Euh... Là, j'ai Denis Brognard dans la tête, tu vois. Ben, de, de, ben déjà, on aurait une cabane. Oui. Ah <rire> Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire de cabane. Et ben, donc voilà, quand tu es une femme dans Minecraft, c'est pas forcément la route cabane que tu vas prendre. Mais quand tu es vraiment débutant, et moi, ma première partie, j'ai fait un trou dans le sol en attendant, comme un con, tu vois. Où tu vas trouver un flanc de montagne, ou une ou une butte de terre, tu vas creuser dedans, et ce sera ça ta maison, quoi, au début, tu vois, es pas obligé de... tu peux creuser aussi, au lieu de, de faire des murs autour de toi, euh, ben, tu creuses du vide pour avoir euh, tes murs, quoi.
1: Alors du coup, toi, une as... as une stratégie euh, pour démarrer une partie, ou, oui. ou à chaque oui, fois oui, oui. tu fais euh, ouais, non, différent Aujourd'hui, j'ai
0: une strat euh, qui fait que je passe la première nuit euh, sans avoir de monstre. Mm -hmm. En fait, c'est le jeu. je vais au plus vite possible jusqu'au lit, jusqu'à ouais. pouvoir construire le lit avec toutes les étapes qu'il faut avant. et euh, Que je pourrais décrire là, mais tout le monde s'en fout. Mais euh, soit tu connais, soit tu connais pas assez oui, p oui, tu oui, vois Oui, bien sûr. Mais en gros, je vais jusqu'au lit, je le pose et je fais passer la première nuit et je les enchaîne comme ça. Et ça me permet après de me balader, de faire des trucs. Donc euh, voilà, c'est un peu ça mon expérience de Minecraft à moi, et donc c'est après de... Moi j'aime bien par exemple construire des machines dans Minecraft, parce que ça, ça se complique tellement qu'ils ont fait des sortes de circuits électroniques très simples, euh, de ce qu'on pourrait appeler euh, avec des logiques booléennes, des mm -hmm. oui-non, des si, alors enfin des, des et-ou, mm -hmm. tu vois, et, et des circuits simples de on-off, voilà. Route envoie un signal, euh, comme si tu étais sur un petit circuit de 5 volts à la con, tu vois. Et du coup,
1: euh... qu'est-ce que tu peux fabriquer comme machine avec ces Alors, qu'est-ce que de... je fais
0: de. Une machine que j'ai fait là récemment, sur laquelle je m'amuse à faire, euh, j'ai eu deux routes. J'ai eu deux routes dans Minecraft. J'ai suivi pas mal de tutos euh, de gens qui ont fait des machines qui existent, et puis ils font leur truc, et puis au final, euh, je copie. Et ça a, fini, ça a fini par me gonfler. Donc maintenant, je fais mes trucs, même si c'est moins efficace que ce qu'on trouve en mmh. super efficace sur YouTube, chez les grands mecs qui se copient tous, d'ailleurs, pour faire des tutos, tu vois. Euh, par exemple, là, c'est une machine. Elle, euh, elle fait des... C'est une machine à steak et à cuire. Elle prend des vaches. Quand il y a un petit il y a des vaches dans un enclos. Ouais. Quand il y a un petit kiné, un tout petit enclos façon euh, euh, agriculture euh, vachement euh, intensive, In intensive, tu vois. Quand il y a un petit kiné, il va dans une fosse. Tout okay. de suite. Il grandit dans cette fosse. Une fois qu'il est adulte, <rire> je lui fous le feu et sa viande est récupérée automatiquement ainsi que son cuir qui vont dans un coffre.
1: Voilà. Amis vegan, voilà. on vous Passe le bonjour Donc
0: je force les parents à se reproduire. Je fais des petits, je fais des petits, je fais des petits. Quand ils viennent adultes, je clique sur un bouton, ça les fait cramer. Et euh, ils meurent, et euh, ça me fait plein de steaks, et je peux manger. Voilà.
1: D'accord. Voilà, donc... C'est euh, pertinent.
0: Quand tu, quand tu en viens... Alors, tu peux toujours faire un petit enclos avec des petites fleurs dedans, mmh. et des petites vaches. Que ça ne sert à de manger. Alors, remettre de la vie... Enfin, tu remets ta barre de... C'est une bonne question. Euh, tu as une barre de santé. Ouais tu as une barre d'armure, parce que as une armure, tu peux porter une armure, mais tu as aussi une barre de faim. D'accord. Et quand ta barre de faim n'est pas complète, ta barre de santé ne remonte pas. Voilà. Il faut avoir sa barre de, de nourriture totalement remplie pour que les vies commencent à remonter. Okay. Et donc, l'un des buts aussi rapides dans le jeu, c'est de trouver de quoi manger. Voilà. Parce que quand tu cours, ça fait baisser. Quand tu cours, quand tu fais des trucs, ça mm -hmm. fait baisser ta barre de faim
1: qui limite après ta capacité voilà. à récupérer de la vie.
0: Et ça c'est important, notamment quand tu vas commencer à explorer les grottes, parce qu'ils sont souterrains, donc pas allumés, oui. donc dans lesquelles il y a donc des nombreux. monstres que tu peux rencontrer, mmh. et toi tu vas miner, donc tu vas perdre de l'énergie, et à un moment tu vas te retourner, il y a un truc qui va t'exploser à la tronche, tu vas te rendre compte que tu à deux cœurs et que ça ne remonte pas, et là il y a un squelette qui arrive, il t'envoie une flèche, et tu as perdu tout ta collecte, parce que quand tu meurs, du coup, dans ce jeu, ce qui se passe, c'est que tu reviens au dernier lit, soit là où t'es né dans la map, soit au dernier lit où t'as dormi. D'accord. Sans rien.
1: Donc les lits sont des points de sauvegarde. Ouais. Euh... Des okay. points de respawn. OK, OK. Des
0: points de respawn. Et en fait, là où tu meurs, tout ton stuff, il a été éparpillé. D'accord. À ah, 5 mètres autour de toi. En et rayon. si tu
1: retournes sur tu ce peux le lieu, reprendre. tu peux le reprendre. Mais des
0: fois, t'es tellement loin de chez toi, t'es juste deck, quoi. Bah oui. Et donc... Euh... Je me suis même fait surprendre, moi, de me faire buter au milieu d'un océan, euh, sans rien comprendre. Tu vois. Mais
1: du coup, tu peux te déplacer sur quelle distance
0: euh, À l'infini. Et le la, monde va être généré.
1: La terre est plate Ouais. D'accord.
0: Dans, dans Minecraft.
1: Oui, oui. Et... <rire> C'est important de le préciser. Et en fait, plus tu avances... Nous sommes dans Fit Click. C'est donc On a aussi une mission de service public. Exactement. Pour rappeler qu'il ne faut pas écouter ce que disent les fous.
0: Et Alors, il y a une limite théorique... Euh qui doit être très 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 à des millions de blocs. De là, à des millions. Je sais même plus ce que c'est, je l'avais vu dans une vidéo. Et à un moment, tu vas tomber sur un mur. Un mur euh, euh, qui est comme une sorte de... Allez, de... Ah, comment on appelle ça dans, les... dans l'ASF, les boucliers des vaisseaux, là
1: Ouais, d'accord. Tu euh... vois oui, oui, un champ de force. Un champ de
0: force, voilà, merci, baby. Ah, J'en ai... ai tapé dans mon micro. Euh... Et donc, tu tombes sur un champ de force, paraît-il, voilà. Il y a des gens qui ont atteint ça, mais euh, moi, jamais. Et plus tu avances, plus c'est généré. Et c'est généré selon une, euh, ce qu'on appelle une graine, une seed. Et du coup, euh, c'est un algorithme de... de génération aléatoire comme ils avaient utilisé à l'époque pour Daggerfall. Mm -hmm. Et euh, imagine que pour Daggerfall, euh, tu changes un bout du code. Et à chaque fois que tu changes ce bout de code, ça te donne un monde de Daggerfall différent. Mm -hmm. Et ben, c'est ça qui est généré aléatoirement au début de ta partie. Ils prennent un chiffre assez long, ils le mettent dans ce code-là pour générer un monde unique. D'accord. Donc, c'est à la fois un monde unique pour toi, mais en plus, tu peux aller partout, et ce sera différent partout tout le temps, sur des millions de, mm -hmm. de... de mètres autour de toi. Quoi. Enfin, C'est vraiment infini et aléatoire, quoi. Tu peux tomber sur des trucs de fou, des montagnes volantes, euh, euh, plusieurs trésors au même endroit. D'accord, oui, c'était ce Pour que je te tout. demander,
1: s'il si y avait une espèce de cohérence quand même oui. dans le dans le non, monde, mais est ça ou si ça pouvait être complètement foufou, complètement Après, euh, random, bah, avec des arbres à l'envers. Non, euh, voilà, ça voilà, rien, non. Tu vois,
0: non, non, non. Ce qu'on va trouver, par exemple, c'est des petits bugs du style euh, un arbre coupé en deux. Parce mm -hmm. qu'il n'a pas, pas de racines en fait, enfin il n'est pas, pas dans le sol parce que dans le sol ils ont mis de l'eau à la place. D'accord. Et voilà, et donc le truc il flotte au-dessus de l'eau. Mais c'est les seuls vraiment bugs de génération qu'on peut trouver. Ok. Voilà, le reste on est sur des biomes, c'est-à-dire que t'as les forêts, les déserts, les montagnes, euh, les canyons, les ça choses comme ça. Ça date de
1: quand déjà C'est sorti euh...
0: en 2011. 2011.
1: Ça a 10 ans. C'est passé 10 ans.
0: C'est un jeu qui a 10 ans, c'est pour ça que je dis que c'est un jeu de la décennie en fait. Hum... Mm. Et en septembre, tu vois, la première bêta, je crois que c'est septembre. Je ok, sais
1: plus. ça fait donc enfin, il y a un quasiment dix ans. Il y a un
0: moment, ils ont sorti la release il y a dix ans, on va dire, eu, en septembre 2011. Et je crois que c'est ça, ouais.
1: C'est fou, j'ai l'impression qu'ils jouent depuis plus longtemps que ça. Moi, Parce qu'il y avait la bêta avant. Hein. Ouais, d'accord.
0: Voilà, il y a l'alpha, okay. la bêta. Voilà, il y a, enfin, enfin, a, a l'expérimental, le, l'alpha, la bêta. Mmh. Voilà. Moi, je suis arrivé à la bêta. Et... La
1: bêta qui a duré des années, si je me Oui, oui bien sûr, bien sûr,
0: bien sûr. Et ça continue d'évoluer. Donc là, voici mon enchaînement sur l'évolution et comment ça. À... Et donc je coule et on peut aller jusque plus loin dans la troisième façon de jouer. Moi, moi, je joue en survie euh, en faisant des petites machines et mon petit bazar. Mmh. Voilà. J'ai une autre machine qui va créer des monstres. Euh, ça va leur enlever de la vie jusqu'à ce que j'ai plus qu'à leur taper une fois dessus. Qui fait que je prends le loot des monstres et tout leur XP, puisqu'il y a de l'XP dans ce jeu. Il y a
1: de l'XP, d'accord. L'XP
0: te sert à enchanter tes armes et tes armures. Ok. Donc, voilà. Et pour faire le plus grand enchantement, tu dois être au niveau 30. Quand tu mets un enchantement au niveau 30 dans ton épée, par exemple, tu perds tout ton XP. D'accord. Tu vois, tu, tu reviens au niveau ah, 0. Ouais, ouais. C'est pas vraiment un niveau, comme tu dirais, où tu vas le dépenser dans tes stats et dans mm -hmm. tes compétences et tes machins. Non, non, c'est en fait, tu accumules de l'enchantement que tu mets dans tes armes après. Ok. Et donc, j'ai une machine qui me permet d'en avoir plein, 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 parce que ça génère plein, plein, plein plein de monstres et que je les bute à la chaîne et, et ça me prend euh, quelques minutes même pas pour, pour pouvoir être au niveau 30, quoi. Ah oui, d'accord. Ça va très, très vite. Et euh, donc voilà, ça, c'est mon gameplay euh, de Ça me permet aussi, tu me parlais du kink que j'ai de jouer à ça, c'est d'optimiser les systèmes aussi, mm -hmm. tu vois. J'optimise vachement les machines, les machins, euh, voire je les refais. Et, euh, et voilà, c'est cool.
1: Et est-ce que tu prends encore du plaisir à euh, construire des, euh, des châteaux, des maisons, Alors, faire, faire de l'aspect construction qui, est, au départ, j'imagine, le, le truc qui a attiré plein de gens dans Les premières dans choses qu'on
0: faisait à l'époque, à mon époque, dans Minecraft, c'était des tours paliques mm. en pierre nulle. Et, euh, et puis après, on se disait tiens, bah, je vais mettre des remparts et ça devient un château fort mm. en fait, tu vois. Euh... Comme, mais vraiment comme des Moyen-Âgeux de base, quoi, tu vois. Et, euh... et après, on s'est mis à faire des trucs en bois un peu plus cool et ainsi de suite. Mais c'est vrai que j'ai complètement dépassé ce stade et je suis à fond dans l'optimisation maintenant, vu que je joue tout seul, il n'y a pas de show-off, il n'y a pas de machin, mais on peut aussi jouer en multi aussi. Ouais. Donc j'ai eu des serveurs multi à moi. Où, euh, où on jouait avec des potes et euh, c'était euh, là on se faisait des villages jolis, des choses comme ça. On faisait des euh, des constructions de statues, de choses comme ça ou de, de scènes diaporamas, tu sais, duorama, mm -hmm. de duorama. Euh, je sais pas, t'imagines des. On était tombé sur un biome où il y avait des sortes de de montagnes assez pointues à la chinoise, un peu tu sais, ouais. dans les brumes là. Et donc on avait fait trois dragons dans ces trucs là.
1: D'accord, ah classe.
0: Et euh, avec des blocs colorés, c'était vachement bien.
1: Tu à combien euh... On
0: jouait à quatre. D'accord. Voilà. Et... Et on était juste avec un pote en train de faire ça. Et du coup, ça nous a... ça arrive sur un mode. En fait, tu peux construire des statues, des jolies choses, du pixel art, ce que tu veux. Donc, tu peux aussi le faire dans le mode créatif. Où tu ne fais que ça, en fait. Tu n'as pas de monstre, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de cycle aujourd'hui ni rien. Tu as juste tous les blocs que tu veux. Et tu joues au Lego.
1: Et c'est au choix, quand tu lances ta partie, ouais. en fait, tu peux choisir le mode... Euh, D'accord.
0: C'est ça. Et en survie, tu peux mettre le mode hardcore, hardcore si dès que si tu meurs, tu perds ta partie.
1: Ah oui, en Allez, effet. Elle es est effacée. Si tu meurs, tu meurs... C'est hardcore. Voilà,
0: c'est ça. Et moi, la dernière fois, je suis mort dans l'océan, dans un piège. Je me suis dit, ah merde, ça, j'aurais pas aimé être en hardcore, quoi. Parce que je ramais dans mon petit bateau, tu es mmh. un petit bateau, et je ramais dedans depuis 5 minutes, tout droit, pour explorer et voir ce que je, sur quoi je tomberais. J'étais dans un océan énorme. Maintenant, les océans sont énormes dans Minecraft. Et du coup, j'avançais, j'avançais. J'ai entendu du bruit, j'ai regardé ce que c'était. C'était plusieurs zombies noyés, qu'on appelle maintenant dans Minecraft. Donc, des monstres aquatiques qui m'ont sauté dessus et qui m'ont défoncé. Papapapam. Pam, pam, pam. Ah ben qu'est-ce qui s'est passé Et voilà.
1: <rire> voilà. Ça fait super peur ton jeu là. Euh,
0: ça peut faire super peur. Ça mm -hmm. fait des bonnes ambiances justement quand il fait nuit et que t'entends des comme ça, tu vois. Je disais qu'il n'y avait pas de PNJ. Il existe des villages ah à... ouais avec des mobs villageois, mais tu peux pas leur parler. Tu peux juste échanger des choses avec eux. D'accord. T'as une monnaie dans le jeu qu'ils acceptent et euh, en leur donnant des choses, ils te donnent de la monnaie et toi, tu peux rééchanger contre d'autres choses. Ok. Donc, euh, et après, c'est, tu peux être fermier, tu peux être mineur, macha, tu t'éclates, quoi. Enfin, c'est vraiment Minecraft tel qu'on le connaît, et tel qu'on imagine, quoi. Et, donc ça, c'est j'ai fait le tour. J'y ai joué il y a longtemps, euh, jusqu'à la 1.8, je crois. Euh, non, même pas, si, 1.8, un truc comme ça, juste avant qu'ils fassent les temples aquatiques, voilà. Juste avant la, le grand changement des océans, on va dire comme ça, pour ceux qui connaissent. J'ai arrêté. Et je suis revenu là à la 1.17 exactement. Euh, et il y a beaucoup de choses qui ont changé, en fait. Tous les 6 mois, 1 an, on va dire, ils rajoutent beaucoup de choses dans le jeu. Ils changent, c'est gratos. Et ils rajoutent des choses. Ils rajoutent des ennemis, ils rajoutent des blocs, ils rajoutent euh, des fonctionnalités. Ils changent la façon dont le monde est généré. Beaucoup. Et, euh, et ben il y a des choses que je connais pas ou que j'utilise pas aujourd'hui parce que moi je suis un vieux joueur et que tu vois je reste sur des vieux trucs par exemple.
1: Et tu veux essayer de les découvrir Ouais ouais je, je ou regarde euh... des.
0: Mais je regarde des wikis pour ça, ou alors ils ont aussi rajouté justement un wiki interne, qui est un petit livre, euh, qui est dans ton menu. Hein, dans mm -hmm. le menu, c est, c est, ça prend la forme d'un livre. Euh, qui te dit ben, avec euh, tout ce que tu possèdes, tu peux faire, tu peux crafter ça. Ouais d'accord. Voilà, donc moi je suis je, quand même le réflexe du wiki à mort. Et, euh, et je regarde, je regarde sur le wiki pour voir ce que je peux faire quoi, de nouveau. Mais euh, mais voilà, tu as tellement de possibilités. Après vraiment c'est le genre de jeu où l'imagination c'est la limite quoi. Mm. C'est vraiment ça. Hein. C'est. Euh, et puis tu verras rarement deux personnes qui joueront de la même façon. Tu pourras avoir deux personnes qui suivent les mêmes tendances qu'un youtuber connu, qu'un truc comme ça. Mais vraiment tu laisses quelqu'un devant Minecraft, il va. S'organiser différemment d'un autre. Quoi.
1: Il y a encore du YouTube Minecraft aujourd'hui, ouais. c'est encore aussi vivant je pense, que ça pouvait je... l'être il y a. Je pense une que, en tout cas, moi,
0: je me suis remis au courant avec tout ce qui est news, qu'est-ce Qu qui a changé, mm -hmm. machin, machin. Et ça, on en trouve encore. Ouais. Okay. Et justement, on en trouve tellement que, donc, moi, j'ai connu un Minecraft bêta, j'ai connu le My... Minecraft release qui ont déjà changé des trucs, mais quand je me suis remis à jouer, ils ont changé carrément la façon de se battre dans le jeu. J'étais pas habitué. Avant tu pouvais spammer ton épée, tu faisais pam 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 ouais. et donner des coups d'épée qui avaient la même valeur de coups d'épée. Maintenant, tu as un cooldown sur l'épée.
1: D'accord.
0: C'est-à-dire tu donnes un coup d'épée, il y a une barre qui se remplit oh,
1: pour que tu pas. sois à 100
0: ouais. avant de retaper. Et pam et donc tu joues plus en pam pam
1: Ouais, il y a une rythmique. Voilà, tu une
0: rythmique, ils ont rajouté un bouclier. Euh, qu'avant il n'y avait pas, tu vois. Donc les flèches deviennent un peu inoffensives avec ce truc, j'ai pas bien compris pourquoi. Donc ça, ça m'a un peu gonflé en tant que vieux, euh, vieux con mm -hmm. de Minecraft, tu vois. <rire> Et là, j'arrive euh, au moment où, dans la prochaine, ce qu'ils vont faire, c'est changer la génération du monde à, assez profondément. Ils vont, faire, euh, ils vont rajouter du, de l'espace en dessous, possible, théorique, sous le sol, pour faire des, euh, des grottes plus grandes.
1: D'accord. Et
0: donc, ce sera encore des mondes différents. Voilà. Que
1: Avec ça ça des va grottes. changer radicalement d'avoir des même. grottes plus grandes ben, Ce
0: sera limite des biomes souterrains. Okay. Avant, le, le souterrain, c'était juste des grottes. Et elles sont toutes pareilles, à peu près. On peut y avoir des failles ou des, des, des grottes en galerie. Voilà, des galeries. Et tu peux trouver des vieilles mines abandonnées, mais c'est jamais folichon. Mais ça, ça fait partie des galeries. Et on va dire... Et du coup là, ils vont faire des trucs, des trucs très grands, des lacs souterrains, plein, plein de choses comme ça. Mais du coup, ça va demander de changer la génération du monde, qui fait normalement 256 de haut maximum, oui. de 0 à 256, on va dire. Bah là, ils vont je crois mettre des, des négatifs, genre jusqu'à -64, un truc comme ça, pour laisser de la place à cette nouvelle génération mm -hmm. de monde. Et je me dis, ah bon, euh, vous allez rechanger Minecraft à ce point-là euh, Par exemple, moi de montant. Les océans n'existaient pas. Mais aujourd'hui, tu peux tomber sur un grand océan et tu vois du bleu à perte de vue
1: et, et, et ça euh... te
0: demande de voyager en bateau.
1: Et dans les océans, tu peux plonger pour Oui, voir parce que justement, ils marin. ont fait des
0: biomes océaniques. Tu as des coraux, tu as des temples sous les océans, tu as des villages engloutis où il y a des trésors, tu as des épaves englouties... Euh, tu vois plein d'algues avant il y a pas d'algues tu vois par exemple euh, t'as des tortues des poissons ils ont rajouté des dauphins tu vois ils ont rajouté vraiment un, petit un gros Subnautica, changement euh... ouais <rire> voilà c'est inspiré hein. ça sont ils se répondent ces jeux là et et voilà donc c'est pas aussi narratif que Subnautica justement Subnautica c'est un Minecraft très 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 narratif c'est un clone de Minecraft très narratif là là c'est toi qui te fais tes souvenirs en fait oui. Moi, j'ai des souvenirs de ceux que j'ai fait avec des potes, euh, qui étaient cool, euh, et puis voilà, quoi, tu vois.
1: T'as des souvenirs de trucs faits avec des potes, mais est-ce que t'as des souvenirs de trucs faits tout seul, aussi Est-ce que il oui. y a aussi... Enfin, euh, qu'est-ce que tu préfères, toi, aujourd'hui Jouer euh, avec des gens C'est pas la ou même expérience.
0: Et du coup, je dirais jouer tout seul, parce que je me connais quand je veux, et ainsi de suite. J'ai plus à laisser tourner un serveur chez moi. Euh, donc je peux éteindre mon PC, tu vois. Voilà, bon, je pourrais le faire sur Raspberry Pi, mais voilà. Hum... Ouais, je dirais quand même jouer tout seul. À moins de faire des petites sessions de euh, une nuit ou un truc comme ça, vite fait. Mais pas un truc où je fais mon MMO, quoi, comme à l'époque, tu vois. Oui. C'était un serveur où on avait une Google Map sur le serveur et tout. Bon, et tu pouvais aller sur Internet avec l'IP du serveur pour voir la Google Map du serveur.
1: Ah ouais, génial.
0: Donc ça, c'était cool. Hein. Et en live, ça a changé. Euh, allez, ça, ça se rafraîchissait, quoi. Mm. Ça prenait un poids immense sur mon disque dur, mais c'était très cool. <rire> Et, euh, et voilà, et tu, tu, il y a beaucoup de ça. Tu, tu modèles le monde, tu vois. Tu voudrais faire un champ tout plat et t'as des t'as des buttes de terre devant toi ou t'as des des fossés. Et ben tu as tout si t'as envie de tout aplanir tu mm -hmm. vois. Tu peux avoir, tu peux construire des parkings si tu veux ou alors tu peux laisser la nature un peu intacte. Oui. Tu vois, t'as vraiment plusieurs philosophies aussi qui vont se dégager du gameplay des gens, quoi. Tu vas faire des méga bases, vraiment des trucs de méchants de James Bond <rire> ou tu vas faire la petite maison dans la prairie. Les deux sont viables, vraiment. Et, euh, et voilà. Moi, je suis plus la petite maison dans la prairie avec 2-3 méga machines à <rire> droite qui, à gauche. Qui,
1: qui cuisent des steaks et qui, voilà, qui génèrent Qui maltraitent les animaux. Voilà. Qui maltraite les animaux. Voilà, on a bien compris euh, que ton, ton principal plaisir dans Minecraft, c'était de faire vivre des sensations
0: ouais, euh, et du coup, de euh...
1: violence à des créatures
0: et oui c'est pas faux c'est pas faux euh, voilà donc c'est mon analyse parce que et le créatif donc tu peux après les mecs ils font des équipes où ils construisent le Taj Mahal ils construisent des trucs de ouf mm. euh, tout euh, je sais pas toute la terre du milieu euh, ils sont slash quoi les mecs tu vois Minastirite mm. voilà Minastirite il est connu dans Minecraft des choses comme ça euh, et ça peut aller jusque jusqu'à euh, un mec qui a créé un serveur, c'est un groupe qui a créé un serveur dans lequel ils ont fait une grande bibliothèque parce qu'on peut écrire des livres aussi dans Minecraft. Voilà. Ah ouais, ouais voilà. Tu peux crafter un livre et écrire dedans. Donc euh, tu sais, tu peux écrire, euh, ah, à tel endroit j'ai repéré ça, ou il faut que je crafte ça, machin. Et, bah oui, ils s'en sont servis pour euh, publier des articles qui sont censurés dans certains pays.
1: D'accord. Donc,
0: pour contourner la censure de, ce pays, ouais. de ces pays-là, tu te mets sur un serveur Minecraft, qui est une grande bibliothèque quand tu arrives, et tu lis les livres, qui sont des trucs interdits dans certains ouais. pays euh, liberticides, machin. C'est génial. C'est l'imagination qui... Ouais, après, bah, voilà. Il ouais. y a des mecs, ils ont refait des calculettes dans Minecraft avec le système électronique. Mm. Mais des calculettes qui calculent, tu vois. Euh, tu peux faire très vite des ordinateurs, Très vite. Aujourd'hui, tu as plusieurs mecs qui ont fait des ordinateurs binaires tu mm. vois, dedans, donc ils calculent vraiment. Euh, vraiment, c'est de la folie. C'est de la folie euh, juste... Euh,
1: donc ouais. c'est vraiment un bac à sable jusqu'au bout du bout, ouais. c'est-à-dire qu'on peut ça. fabriquer des vraies choses. C'est le
0: bac à sable ultime. Ouais. Sauf que t'as pas de mécanique, attention. Mais euh, voilà, t'as pas de véhicule, t'as pas de mécanique, t'as mm. pas la roue, tout est cubique.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'il y a ce voilà. côté-là aussi. Euh... Donc tu feras
0: pas d'avion qui vole, tu feras pas de voiture qui roule, tu feras mm. pas de moto, tu peux toujours mettre des modes, parce que voilà, c'est modable en plus.
1: Ah, c'est modable
0: C'est modable dans les textures, et c'est modable pour rajouter tout ce que tu veux, et il y a des gens qui ont rajouté tout ce que tu veux. Tout tout, tout ça existe, de toute façon. <rire> c'est euh, voilà. comme dans Moreau. C'est pire, c'est pire <rire> qu'un Skyrim <rire> ou quoi, vraiment, parce que euh, là, c'est encore une fois euh, l'imagination des mecs qui, qui font des trucs, quoi. Donc, il euh, y a même des gens qui ont rajouté des dimensions. Dans Minecraft, tu as le monde normal dans lequel tu vis. Tu as une sorte d'enfer et une sorte d'outre-monde qui s'appelle la fin. Et en fait, la fin, c'est là où il y a le boss de fin. D'accord. Essentiellement. essentiellement. Et l'enfer, c'est là où tu vas trouver des stuffs hein, beaucoup plus rares. Euh, le Nether, ils appellent ça un peu comme... C'est un jeu d'un pays du Nord, donc c'est le Nether. Le rien, un peu comme... Il... Mm -hmm. Et euh, l'outre-monde, on pourrait dire. Voilà. Et euh, et là, c'est plus de la lave partout, euh, avec des règles où tu peux pas mettre d'eau, tu peux met, pas mettre de lit, des choses comme ça. Ah oui. Tu poses un lit, il explose. Ouais. <rire> voilà. Donc, euh, ouais, après, voilà, t'as plein d'animaux, tu peux monter des chevaux aujourd'hui, tu peux faire plein de trucs. C'est vraiment devenu dingue, tu peux avoir des chiens, des chats...
1: Et euh, Minecraft, à partir du moment où ça a été racheté par Microsoft, c'est parti en live Non, pas trop. Ça, pas trop.
0: Ils ont juste fait une version euh, C++ du jeu. Il y a deux versions maintenant, Java et C++. Mm -hmm. Quand tu achètes, tu choisis. Aujourd'hui, je pourrais, ne sais pas ce que je conseillerais. Franchement, euh, peut-être la version Java, mais elle tourne moins bien. Hein. Voilà, Java, ça tourne moins bien que euh, un truc qui est, qui est bien codé, <rire> en fait. Il y a beaucoup de limitations mémoires.
1: Pourquoi... pourquoi tu recommandes Java, alors
0: euh, parce qu'elle est plus malléable aussi en termes de mode, donc si tu veux moder tes trucs, c'est mieux. Mais si tu veux juste une expérience très vanilla, par contre, euh, la version C c'est mieux. Ouais. La version Bedrock, comme ils appellent ça. Celle, en fait, ils ont fait une version pour console et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est celle-là qui est en C. Okay. Et qui est aussi sur Windows 10, du coup.
1: Est-ce que dans dix ans, tu joueras toujours à ouais, Minecraft comme il y a dix ans, tu jouais déjà à je Minecraft? Je
0: pense, je pense. Je sais pas ce qu'ils en auront fait parce que là, tu vois, je suis en train de me dire, mais j'espère qu'ils vont pas péter Minecraft avec leur nouveau truc, euh, j'espère que ça va pas être chiantos. Je leur fais confiance parce que c'est un mec qui a repris le bateau depuis assez longtemps, qui s'appelle Jeb, le patron maintenant, de la société euh, Mojang, comme ils disent avec l'accent américain. Et, euh, au début, c'était ce mec qui l'a revendu justement, mm -hmm. je sais plus comment il s'appelait. Merde. J'ai un trou, là.
1: Oui, ce mec euh, du Nord, mais pareil. J ai, j ai je vois sa tête nom. avec
0: son chapeau, sa barbe, ce gros bonhomme.
1: Vous l'écrirez dans les commentaires. Mmh, voilà. Voilà,
0: Ga voilà, Ga euh, non, Game faites... Newell, c'est Steam. J'ai des gros bonhommes à barbe, maintenant, qui me défilent dans la tête. C'est pas Game c'est l'autre. Et... Euh...
1: Non, vas-y, parle, et moi, je cherche Ah, toi, tu sur cherches, c'est cool. Téléphone. Et
0: donc, ça a été donné un peu à son bras droit quand, lui, il est parti avec ses milliards, parce que ça a été vendu pour des milliards à Microsoft. Et, euh, et lui, il reste quand même fidèle à fidèle à la vision, on va dire, euh, à l'ADN de Minecraft, donc... Euh...
1: Marcus Persson.
0: Voilà, c'est ça. Et je ne sais plus ce que c'est son pseudo. Notch. Notch, voilà. Qui, est,
1: qui était suédois, enfin qui est toujours suédois. Suédois,
0: voilà. Et qui maintenant est riche et un peu triste. Et... Voilà et du coup euh, il a fait un peu une George Lucas tu vois oui oui et euh, et voilà c'est ça c'est ça mon petit jeu dans ce moment en fait et c'est euh, quand je joue à rien je joue à Minecraft en fait ton
1: ton jeu éternel
0: c'est ça le jeu éternel un là. de
1: tes jeux éternels en tout cas avec Morrowind où je du...
0: me dis oui voilà avec Morrow avec tous ces jeux là c'est mon c'est ma gothique décennie comme euh... Je sais pas, Moro, c'est ma goutti du siècle. <rire> enfin, ah ouais, c'est ton
1: Game of the Decennie. C'est
0: un, ga un Game of the Decennie. Oui, mais dans l'industrie.
1: Mais pour toi aussi. Oh,
0: pour moi aussi, ouais. Okay. Ouais, c'est un de ces jeux, je te dis, j'y joue tellement, euh, il est dans le panthéon euh, facile. Je m'en suis rendu compte récemment, en fait, en y rejouant, que ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Mm -hmm. je, tu vois, et en fait, j'ai encore mes marques. J'ai dû remettre mes petits contrôles parce qu'ils ont un peu fait évoluer ça. Et tu peux revenir à des contrôles un peu plus old school. Donc, je les ai mis. <rire> tu et, euh... et du coup, euh... c'est bien, c'est pas mal du tout, voilà,
1: eh ben, très cool, baby, tu me donnes toujours. Euh... Un peu envie, mais... Ouais, mais, serais... mais. pas trop, parce que tu sais que le craft et moi, voilà. ce pas le grand amour. Voilà. je me dis que toi,
0: s'il y a craft dans le titre et que c'est le jeu qui a amené le craft au monde, bon, on est mal barré.
1: Voilà. On risque d'en reparler. Mais du
0: coup, toi, si tu ne joues pas à Minecraft, à quoi tu joues, baby Ah,
1: quelle question incroyable, et... de... avec une transition d'une fluidité. Ah, mais. Euh... C'est <rire> même pas préparé. Plus. Ah, non, du, du tout. Mais. Et ah, c'est quoi Oui, vas-y. Stop vas
0: j'ai oublié ma conclusion.
1: Bah de, de conclure. Parce que
0: j'écris rien, mais tout est dans ma tête.
1: Conclu, mais oui.
0: Ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les jeux peuvent être sortis et changés. Ouais. Et c'est ça aussi que ça m'a mis dans la gueule, c'est que c'est plus mon Minecraft d'avant.
1: Mais est-ce que ça, c'est pas un problème
0: Bah je me demande. Parce que euh, si les jeux peuvent être mis à jour, rajouter des fonctions, rajouter des fonctions, rajouter des fonctions...
1: Si toi, t'as kiffé une version, voilà. elle disparaît.
0: Et donc là, la version que je suis, à laquelle je suis en train de me réhabituer, comme un vieux qui se réhabitue à un oui. truc de jeune, <rire> euh, je, je vais la reperdre dans la prochaine version, dans six mois.
1: Moi, je pense qu'on devrait pouvoir avoir accès à toutes les versions.
0: Tu as accès à toutes les versions de Minecraft.
1: Ah voilà. bah Alors, qu'est-ce bah, que tu fais Tu fais, fais ce que tu veux.
0: Mais je veux dire, si tu veux continuer à jouer... Euh, avec tout le monde que tu veux continuer à suivre le train il y a des gens qui sont restés sur des beaucoup plus vieilles versions que celle-là par exemple
1: bah ouais il euh,
0: y a des gens qui sont restés sur la version dont je parle où ils n'avaient pas encore changé les combats
1: mais tu vois tu mais vois. moi ça je trouve ça super
0: oui mais c'est comme ça qu'il faut le faire les pour les moi les
1: précédentes versions je trouve ça génial c'est comme ça qu'il faut loure, le faire mais ouais. j'imagine
0: ces jeux où les gens ils chiant, ils nerfent des trucs ils boostent des trucs ouais. euh, en fait les jeux sont devenus malléables avant avec ta cartouche alors là je parle comme euh comme un vieillard euh, oui à ouais, euh, vidéo... HL à HL <rire> voilà avant t'avais ta cartouche avec le Mario ouais, tu faisais <rire> t'allais de gauche à droite et c'était tout quoi. sur ton Nintendo sur ton Nintendo
1: non Nintendo sur... il, il, ah. a... ouais, il prononce pas le, le, le deuxième N sur ça ton, ton Nintendo
0: ouais, sur ton Nintendo
1: Nintendo N
0: sur ton Nintendo tu peux y arriver ouais <rire> ah mais moi j'ai ça dans... voilà et euh... voilà puis en face il y avait l'Atari qui était génial enfin bon, bon. Et... Et franchement, ah ouais, en fait, ça a changé ça aussi. Hein. C'est plus figé les jeux, quoi.
1: Bah, c'est vrai que les, les MMO, enfin, tout Je parle ce pas juste online... de
0: correction de, de bugs, parce qu'avant, sur Cartouche, ils ressortaient des cartouches version 2 avec le jeu corrigé s'il y avait eu un gros bug. Comme si, euh... ouais, en fait, tu corrigeais un bug. Parce oui. que c'est chiant euh, sur un, une cartouche d'avoir un, un bug. Je suis désolé, je te coupe.
1: Non, non, mais. Non, c'est bon.
0: Et, euh... mais aujourd'hui, ton jeu Steam, il se met à jour paf, t'as une nouvelle fonction, tu la voulais pas. Et il y a des jeux Steam, moi, que j'ai vus comme ça, euh, j'espère que c'est RimWorld, qui est un jeu de gestion un peu, vas-y, bouge ton micro, et euh, du coup, tu peux euh, acc avoir accès à une extension qu'ils ont fait, gratos, encore une fois, tu vois, mais euh, bah, c'est des fonctions rajoutées, quoi. Et je connais quelqu'un qui m'a dit qu'elle jouait pas avec cette fonction-là, donc ça m'a rassuré que ça reste optionnel tu ouais. vois mais il y a des jeux comme ça euh, bon c'est beaucoup de MMO de jeux en ligne et tout mais qui, ouais, qui évoluent euh, organiquement et qui changent et il y a des gens qui parlent de tels jeux ah, tu te souviens de World of Warcraft il y a 20, 10 ans euh, c'était pas pareil qu'aujourd'hui quel enfer parce que eux ils peuvent plus jouer à leur vieux je suis, wow, je suis tu complètement
1: d'accord ouais,
0: ouais. moi je suis mmh. pas World of Warcraft je connais pas mais le sentiment qu'ils doivent avoir est bizarre ouais tu vois
1: bah oui, oui, oui. Euh, effectivement. Et, on... et c'est ça
0: la... Tu vois, quand tu fais une dissertation, t'as une petite ouverture à la fin, bah c'était ça ma petite ouverture à la fin. Bah euh... je
1: la trouve très pertinente. Les et jeux doivent-ils euh... être évolutifs Bah ben, j'aurais envie de te dire non. Voilà.
0: voilà. Parce que Minecraft, tu aura jamais de Minecraft 2, parce que Minecraft n'arrêtera pas d'avancer en fait. Tu vois ce que je veux dire, aussi
1: D'une part, euh, et puis j'ai envie de dire qu'il Enfin, que ça ne peut être bien que si c'est fait comme ça, c'est-à-dire que t'as accès aux ouais. précédentes versions. Si une version écrase une autre et qu'il est impossible de retrouver les précédentes sensations, bah tu prends le risque de perdre les anciens joueurs ou même oui. de perdre des nouveaux joueurs qui n'aiment pas la formule actuelle, mais à qui on aurait pu dire « Ouais, non, mais il y a deux ans, euh, euh, c'était vachement bien, installe la version d'il y a ouais. deux ans et tu vas kiffer. » Puis euh... Euh,
0: tu payes pour un truc, quoi. Ouais tu vois, t'achètes ton meuble chez euh, Meuble euh, Rama. Ouais. Tu le montes, et il y a un mec qui arrive et qui te rajoute deux tiroirs euh, un an plus tard. Qu'est-ce que tu fais
1: Sans te demander sans ton te avis. Sans te demander ton
0: avis. Tu vois Bah ouais. Et t'as envie de lui dire, mais moi je n'ai pas envie. Ou tu ça. vois et il le rajoute, meuble euh, il
1: était plus joli sans les tiroirs. Il te rajoute des roulettes, ou bah ouais. c'est
0: chiant. Euh... Je suis
1: complètement d'accord. On achète un meuble. Ou il
0: enlève de... tes roulettes oui. Et du coup, tu ne peux plus faire rouler ton petit meuble d'atelier.
1: On achète un produit qui est un jeu. Euh, S'il y a des bugs, oui, il faut les corriger. Mm -hmm. Mais par contre, rajouter des fonctionnalités, etc., changer le c'est pas forcément une bonne idée. Et euh, je trouve que c'est un super débat, Baby. Euh, sûr, euh, on... Parlez de ça dans le, les commentaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu que vous que, en ouais, pensez, vous, de, de ça De ce jeu
0: évolutif d'aujourd'hui.
1: On n'avait pas du tout euh, prévu ce débat-là, mais je le trouve super intéressant. Parce qu'on a eu
0: ça dans le cinéma avec euh, George Lucas qui fait... change Star Wars, ça a pété le monde. Tu vois, il fait des...
1: Oui, qui a... Modifier quelques... quelques scènes, dans quelques voilà. scènes, notamment dans Un Nouvel Espoir, voilà, c'est et... là où ça a le plus positif. Et ça fait
0: hurler la, la geekosphère, on peut plus retrouver les originaux, t'as des mecs qui sont en train de les refaire à partir de vieux masters, ainsi de suite, euh, pour retrouver cette première version de l'époque mmh. qu'ils avaient connue. Tu vois, tellement ils y sont attachés, quoi. Ça se trouve, aujourd'hui. Le D-make un peu. Un demake. Ouais, de... ouais, ouais.
1: Je les ai téléchargés, mais euh, ils marchent pas. Ah, moi, j'ai je... ah,
0: vu le nouvel Espoir, comme ça. Euh, très, très cool, hein, avec les vieux doublages français et tout qui va bien. Mm. Je me suis bien fait plaisir. Il faudra que je te les passe. Et, euh... Donc, ben, si on fait pas... On voit très peu ça pour le cinéma. Un produit, c'est un produit. Ça sort, et puis c'est pas grave, tu vois. Mais voilà, euh... on a une nouvelle philosophie... Euh...
1: Alors hum. qu'on a de l'espace de stockage à l'infini, tu vois, hum. donc on pourrait euh, garder des serveurs pour euh, télécharger, télécharger les, ces les ouais. précédentes versions. Ça, ça poserait pas de problème et je suis sûre qu'en vrai si tu les vendais comme des DLC euh, mmh. quelques centimes tu vois 50 centimes t'as accès à la V1 euh, machin bah, les, bah, les, peut-être que les vieux de la vieille le ouais, ça ferait
0: repayer ce serait scandaleux de repayer un truc bien euh, sûr mais
1: baby c'est ce qu'on fait chaque, chaque ouais, à chaque génération de vrai. console moi ça fait longtemps que ça ne me choque plus vrai, euh, mais, mais bon parce que je parce que, voilà, suis un peu blasé et que j'ai les moyens
0: oui, voilà, voilà. Attends, je, suis, moi, je... je suis blasé,
1: j'ai les moyens, donc moi, je suis
0: un gars qui quelque me... part,
1: euh, euh, me... voilà. Mais il y a des gens qui ont acheté plusieurs fois le même jeu sur plusieurs oui, 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 consoles. J'en fais, j'en fais. Partie. Moi, j'ai
0: plusieurs fois Morrowind sur PC. Bon. Euh...
1: Oui, mais <rire> sur PC.
0: Moi, c'est un problème. Voilà. Bon, D'accord. Mais...
1: <rire> <Mais>, je... <rire> moi, en, tous les Fallout aussi, je les ai en plusieurs exemplaires. Euh, sauf le 4.
0: Et voilà, j'ai parlé 40 minutes bon, de Minecraft, bref. alors que je voulais en Mais faire tu 20.
1: avais bien raison, Baby, parce que c'est un de tes jeux passion. Ouais euh, Et tu avais bien raison d'en parler.
0: Eh bien, Baby... Je refais mon enchaînement de tout à l'heure, et toi, à quoi tu joues
1: oh, Je ne m'y attendais pas. Eh ben moi, alors j'en ai déjà parlé lors du précédent épisode, oui. j'avais déjà teasé, j'avais déjà dit on ce à quoi, quoi j'étais
0: en train de
1: jouer. Oh ouais, ben, eh bien, prout.
0: wagon après wagon. Eh je, bien, je... prout. Il n'y avait pas de jugement de valeur.
1: Ouais. Train train excuse-moi, on n'est pas dans le champ lexical du kiff.
0: Si, c'est ce, ce vieux kiff. <rire> tu m'excuseras. Voilà. Euh, voilà.
1: Mais cela dit, je vais aller quand même jusqu'au bout. Je ne vais pas bouder, non
0: Voilà. Je ne
1: vais pas bouder.
0: Tu veux pas bouger ton bonheur, euh, ton, ton plaisir.
1: Voilà. Euh, donc, j'ai déjà dit que j'étais en train de jouer à Yakuza Kiwami, euh, que j'ai fini avant-hier. Yakuza Kiwami, qu'est-ce que c'est euh, C'est un jeu édité par Sega, c'est un jeu développé par Amusement Vision. Euh, et surtout, en fait, c'est le remake du premier jeu mmh. Yakuza, tout simplement. Alors, Yakuza, c'est le titre occidental. Hein. Au Japon, ça s'appelle Ryuga Gotoku comme un dragon, like a dragon. Oh D'où le titre de Yakuza 7 qui est Like a Dragon, c'est quelqu'un qui me l'a dit dans les commentaires et je le remercie. Mais du
0: coup, au Japon, il s'appelle Like a Dragon, Like a Dragon Comme un dragon, comme un dragon
1: euh, Ouais, euh, ça, certainement.
0: Le jeu, il est en japonais ouais, Il s'appelle
1: Yakuza 7 quoi, Gotoku 7, tu vois. Mais, ah, mais il ne chez... s'appelle
0: pas Gotoku 7, Like a Dragon euh,
1: Non, j'espère pas quand même, ce serait bizarre. Je sais mais j'en sais rien et je m'en fous. Alors, le premier Yakuza, okay. il était sorti en 2005 okay. euh, sur PlayStation 2. Ouais. Il était sorti en 2005 sur PlayStation 2 et à l'époque, il avait été sous-titré en français. Euh, mmh. Et c'était super, sauf que ben j'imagine ça a pas marché ou je ne sais quoi. Et du coup les, les opus suivants ils les ont tout simplement pas sous-titrés en français. Euh, ils les ont sortis en en japonais sous-titré anglais ou d'ailleurs en anglais euh, sous-titré anglais. Mais en tout cas sous nos latitudes, Yakuza n'est revenu en sous-titré français qu'avec le septième opus dont j'ai déjà parlé qui s'appelle donc euh, Yakuza Like a Dragon.
0: Okay. Euh... Et il y a eu, entre les deux, le dernier jeu dont tu nous as parlé, je crois. Et entre
1: les deux, il y a eu un spin-off, voilà, qui est euh, Judgment, dont j'ai parlé le mois dernier. Yakuza Kiwami, Donc, euh, bah c'est le remake du premier épisode, parce que en fait, j'ai tout fait dans le désordre. J'ai oui. commencé par le dernier opus, qui est une nouvelle saga. <rire> puis j'ai fait un spin-off, qui est donc une saga à part. Et je me suis dit, attends, tu kiffes Arrête tes conneries, maintenant euh, on recommence depuis le début
0: voilà ok et
1: donc on recommence depuis le début ça voulait ouais, dire ça Yakuza ça peut piquer ça. ça peut piquer mais alors oui et non dans le sens où moi j'ai pas joué à Yakuza sur Playstation 2 sorti en 2005 mmh, j'ai mais... joué à Kiwami qui est un remake donc le remake il est sorti sur PS3 tout d'abord mmh. euh, et PS4 et euh, Xbox machin en 2016 ouais. Puis, en fait, euh, en 2019, il est sorti sur PC. Et donc, moi, j'ai joué à la version PC. J'ai joué sur Steam, en fait, à euh, Yakuza Kiwami. Euh, lors des dernières soldes, il était euh, quasi gratos, tu vois, ah il ouais? était à moins de 10 balles. Euh, et donc, je l'ai acheté. Ah, mais c'est pas un truc tout euh... récent, tout récent,
0: d'accord. Sur Steam, en tout cas.
1: Sur Steam, il, est, il date de 2019. Ah, ouais, enfin, 2019. ah
0: oui, donc ça fait partie de ces jeux qui font 15 balles, maintenant. Euh...
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, mmh. voilà. Et alors, il fait, euh, il fait plutôt 20 balles, okay, euh, bah. en temps normal, mais là, il était en solde. Non, non justement, était, en solde, facile à ouais, ouais. 10-15 balles. Ouais, 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 voilà, 10 balles à tout péter, je l'ai payé. Ah, pas mal. Bon et, euh, et donc, voilà, Yakuza Kiwami sorti, du coup, en 2019 sur PC, sur Steam, euh, que mon PC fait tourner à la perfection, hein, donc mon PC qui commence à avoir Bien. quelques années, no problemo, les doigts dans le pif. Après, voilà, c'est un jeu qui est sorti sur PS3 et PS4 en 2016, hein, oui, normalement. Oui, t'as quand même une bon, 980. Voilà, mon, 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 mon PC euh, 970.
0: Non, t'as une 980, c'est moi qui ai la 970 et toi tu as la version dessus de moi je ne sais plus si je te promets que c'est ça euh... je le sais
1: mais je ne sais plus je ne sais plus pour dire euh... aux gens
0: sur quoi ça tourne tu vois
1: ouais non mais sauf que je crois je suis persuadé d'avoir une 970 ok mais je ne sais pas euh, je sais qu'on n'a pas le même et que le, la mienne est plus grosse que la tienne oui évidemment, parce, que parce que tu compenses que... plus que moi exactement je, parce que moi toi t'as une vraie quiquette moi je n'en ai pas Exactement. Donc, moi je la mets dans ma carte graphique et
0: ben voilà et si tu mets ça si, par contre voilà. si je la mets dans ma carte graphique ça, ça je... fait Bien sûr.
1: <rire> euh, mais du coup, du coup, baby, du coup... Qu'est-ce qu'il
0: vaut, ce jeu -ce bah, que
1: Mais il est super, ce jeu, baby, il est super, j'ai kiffé Qu'est-ce que j'ai kiffé Alors, je repars, parce que là, du coup, je vais vous reparler du vrai Yakuza, le Yakuza mais des oui, origines
0: Avec le héros du début Voilà,
1: tout, tout. Le, le vrai héros Donc... Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est, Yakuza Kiwami C'est un beat'em all, un beat'em up. Allez, fais pas chier. Merci. Euh, voilà. <rire> voilà. Comme d'hab, ça se déroule à Kamurocho, le quartier euh, inspiré de Kabukicho euh, dont je vous ai déjà parlé dans le précédent épisode et dans lequel se déroule le jeu de Judgment. Mm -hmm. euh, et ça raconte l'histoire de trois amis d'enfance qui ont grandi dans le même orphelinat, euh, qui se retrouvent régulièrement dans un bar. Alors, t'as euh, Kiryu Kazuma, donc c'est le héros c'est okay. notre héros, c'est le héros de la saga Yakuza euh, originelle. C'est un jeune Yakuza très prometteur, euh, mm -hmm. promis à un grand avenir dans la pègre, euh, c'est-à-dire que euh, on lui dit, toi très bientôt on, tu vas pouvoir gérer ta propre famille, tu vas devenir oh. patriarche de ta propre famille. Es, il est appelé le dragon de Dojima euh, parce que euh, bah, Dojima c'est la, la famille euh, de Yakuza mm. dans laquelle il opère et en fait il maîtrise le style de combat du dragon qui est un style ultra puissant donc c'est le dragon de Dojima il est très fort aux arts martiaux il est ultra charismatique tout le monde l'adore euh, ouais. il est très respecté euh, bref, il a un grand mais, avenir.
0: Mais mais quel est le qui qu va son, lui arriver son, son
1: donc son meilleur pote mmh. euh, s'appelle Nishikiyama Nishiki, on va l'appeler ouais. parce que c'est comme ça qu'il l'appelle lui. Euh, et c'est aussi un yakuza, pareil, dans la même famille, mais quand même moins moins prometteur. Et il est c'est un, un petit mec sympa quoi. Et leur troisième ami d'enfance, et eh ben c'est une femme évidemment, c'est Yumi, mmh. la belle, oh. la, la douce Yumi, euh, qu'il protège tous les deux comme une sœur, mais peut-être euh, un peu plus que oui, ça tu vois voilà de... bon il y a un peu de sentiment inavoué dans tout ce bazar euh, et justement, un jour, euh, la belle Yumi est enlevée par le patriarche Dojima, donc le chef de de Kiryu et Nishiki, euh, ouais. qui n'est pas franchement connu pour être un gentleman. Oh C'est-à-dire qu'en général, quand il voit une meuf bonne, euh, il il la chope sans trop lui demander son avis. Tu vois, le consentement, c'est pas dans ses valeurs. Oh. C'est pas un truc qui l'importe des masses. Et donc, euh, les deux compères le découvrent. Nishikiyama prend de l'avance sur Kiryu mmh. qui est occupé à faire un truc euh, et pour aller sauver Yumi et en fait quand Kiryu arrive après bah, il découvre que Yumi a été euh, violée elle est traumatisée okay. elle est euh, ah ouais, elle est, est euh, lourd. voilà elle est elle est vraiment pas bien et euh, surtout il découvre bah, le cadavre du patriarche Dojima oh. euh, que euh, Nishikiyama a criblé de balles en fait quand il a trouvé okay. euh, Yumi en train de se faire euh, se faire euh, violer et du coup, Nishiki, euh, il est complètement euh, perturbé, ultra euh, mm -hmm. ultra angoissé, en fait. La police arrive, euh, oh là là, les sirènes arrivent. Et donc là, Kiryu, qui voit que euh, sa pote, elle est traumatisée, que son pote, il est traumatisé, il leur dit « cassez-vous, fuyez, mm -hmm. euh, Nishiki, protège Yumi, euh, barrez-vous, je, je vais endosser la responsabilité de ce crime. » Et donc, euh, bah, il se fait attraper par la police. Alors, l'enquêteur le, est convaincu que c'est pas lui. Mmh. Mais il est quand même condamné, parce que, a priori, tout l'accuse. C'est lui qui avoue, de toute façon. Voilà, tout, tout l'accuse. Et donc, il va en taule. Il va en taule, il fait dix ans de taule, euh, parce que c'est un détenu modèle, donc il est libéré okay. au bout de 10 ans. Et, euh, et d'ailleurs, euh, étonnamment, euh, personne... Euh n'a mis sa tête à prix euh, ouais. parmi les Yakuza alors que quand même il a buté son chef tu vois il a buté oui. un patriarche un mec très important sa tête a pas été mise à prix il a juste été banni des Yakuza bon et donc, quand il sort de prison euh, dix ans après son incarcération en 2005, donc date à laquelle le jeu oui. original était sorti, euh, ben, en fait, il se retrouve dans un nouveau monde. Tout le monde a un téléphone portable, euh, ah les ouais. rues de Kabukicho ont changé, etc. Et surtout, euh, le contexte euh, des Yakuza a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il découvre que euh, son amie Yumi a disparu euh, alors qu'elle était à l'hôpital après son viol. <rire> en fait, elle a disparu. Euh, Nishikiyama, lui, est devenu patriarche de sa propre famille, et euh, il a l'air fort foireux. Euh, ah ouais. Apparemment, euh, il s'est passé un truc dans sa vie, il a vrillé. Mmh. Et maintenant, en fait, il intrigue pour devenir le président du clan de Yakuza, le clan Tojo, auquel appartient sa famille. Suite à l'assassinat euh, très suspect du précédent président, donc bref, on se retrouve dans une histoire de, de guerre de succession de clans yakuza avec euh, Kiryu qui est au milieu de tout ça, alors que lui il aimerait juste qu'on lui foute la paix et euh, qui euh, se retrouve encore une fois dans un conflit de loyauté. Euh, avec et un il va devoir faire des quêtes pour
0: les gens, il va être euh, il... baladé de clan en clan il... comme ça se passe.
1: Il va se retrouver dans la merde parce qu'en fait lui ce qu'il veut c'est retrouver Yumi ouais. euh, qui a disparu et et il s'inquiète pour elle et en fait bon bah Yumi elle est au milieu d'un Yumi et Nishiki son son pote mm -hmm. d'enfance tous les deux sont au milieu d'un gros Mais... bordel dans lequel il va se retrouver voilà. entraîné et
0: quand tu me dis ça moi j'ai peur de cet effet de GTA où tu te retrouves entraîné dans de sales histoires et au final euh, c'est ah, génial d'être le personnage principal de ces histoires-là.
1: Alors oui et non, parce qu'en en fait, Kiryu, il, il est volontairement dans cette histoire. Oui. C'est-à-dire, il voit que Yumi, elle a disparu, il veut la retrouver. Il voit que Nishiki, a priori, c'est devenu un bâtard et il veut euh, comprendre ce qui oui, s'est passé. Il veut s'assurer que... Enfin euh, voilà, il est complètement volontaire est dans cette histoire. Il n'est pas manipulé. Voilà. Il va dans cette histoire qui s'impose à lui, certes, au début, mais dans laquelle il prend part de manière tout à fait active. Donc c'est pas une victime ça, du Scénario, voilà, voilà. c'est pas du tout une il en du réaction du tout, voilà, ouais. il prend, euh, il prend les, ses responsabilités mm -hmm. en tant que, euh, presque, de, que grand frère, en fait, de, 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 de ses deux amis, et, euh, et aussi, euh, bah, une des thématiques principales de la saga Yakuza, maintenant que je commence à comprendre, même si je la fais à l'envers, c'est la famille, en fait, okay. et du coup, voilà, il y a ce, ces mm. liens familiaux qu'il peut avoir avec ses deux amis, mais aussi avec sa famille de Yakuza, parce que, bon, j'ai pas parlé du fait que il a une relation très Très proche avec un autre patriarche, Kazama. Euh, et donc, voilà, il y a toutes ces notions d'honneur, de, de loyauté, de relations, euh, de respect filial, oui. familial, etc., qui sont très très fortes. Et puis, on retrouve aussi toutes les autres thématiques habituelles maintenant que je, que je commence à bien connaître. Enfin, alors, on les retrouve, là, c'était le premier jeu, hein. euh, donc euh, oui, on, les, on découvre les découvre, plutôt, bah, euh, avec des intrigues politiques, la corruption, la police hmm. euh, euh, qui, euh, qui, qui est un peu de mèche avec les Yakuza, mais, euh, mais oui, mais non, euh, et puis bien sûr, bah, des drames, hein, des drames quand même assez, euh, assez, assez intenses. Du okay. coup, on, on a un scénar qui est... Euh, qui... crédible. Ouais, 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 on... alors je, je vais en parler parce qu'on est dans mmh. un Yakuza, et donc un Yakuza, ça a plusieurs, euh, ça a plusieurs euh, comment dire, ça a un cahier des charges avec... Euh, plus, plusieurs euh, flûtes euh, j'ai pas mon mot mais euh, casacoché euh, quoi voilà c'est ça exactement et euh, et donc le côté assez euh, sérieux du scénario principale euh, et même presque un peu complexe avec des éléments qui te sont apportés un peu au fur et à mesure euh, des flashbacks, une mise en scène très cinématographique okay. euh, tout ça, ça ça, des angles de caméra qui sont ultra bien bossés des jeux d'acteurs euh, japonais, hein, je parle hein, j'ai mmh, oui. fait le jeu en voix japonaise euh, tout, est, tout est très 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 qualitatif et, euh, et rappelle vraiment le, le cinéma euh, et ça c'est vraiment un point important qu'on va retrouver je, je pense dans tous les Yakuza en tout cas je vous en dirai plus lorsque j'aurai fait les prochains épisodes mais mmh. en tout cas maintenant dans les, dans les jeux que je commence à avoir fait de cette saga euh, ça, va être, ça va être un point assez important
0: bah donc tu restes bien à fond sur les. La... Ah, oui, ça je ne suis... t'a pas guéri ah, je suis à fond pas... de boîte
1: euh, j'ai kiffé le système donc on est sur un, un système de combat euh... Them up exactement pour euh, une certaine personne tatillonne de ma connaissance. Bah les
0: gens qui parlent bien, oui. Euh,
1: donc en gros, on a qui lui, il tape des, tape des gens, hein, ouais, voilà, dans les rues, euh, dans les rues essentiellement. Euh, le système de combat, pour moi, je le trouve. Très facile à prendre en main. Alors, Kyliu, euh, il a quatre styles de combat, okay. euh, qui ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients, des combos spécifiques, des finish moves, et, etc. Euh, du coup, tu te fais attaquer par du menu fretin un petit peu dans la rue, mais si tu veux pas, tu fuis. Il hein. y a moyen mm -hmm. de fuir les combats, il n'y a pas de problème. Euh, tu fais de l'XP comme ça, voilà, et comme ça, tu remplis des arbres de compétences. Mm -hmm. Tu as quatre arbres de compétences, il y en a trois que tu peux remplir par l'XP, et un hein, quatrième, j'en parlerai plus tard. Euh, et puis dans les quêtes principales, tu vas aussi rencontrer des boss quand même qui vont être là beaucoup plus puissants, oui. euh, qui peuvent avoir plusieurs barres de vie, euh, oui, ju okay, jusqu'à 5, euh, et qui peuvent aussi récupérer Alors des vies pendant le, pendant le combat. Wow. Euh, donc là, ça devient euh, un peu plus tendu. Avec des armes à feu euh, Il y en a qui ont des armes à feu, des épées et tout type mmh. d'armes. Au début, tu que des mecs qui se battent au point, puis plus tu avances dans le jeu et plus euh, le ton monte et les armes... Euh, euh, sont, euh, les, les armes peuvent, peuvent exister. Et toi aussi, tu peux en avoir d'ailleurs des armes. Euh, tu peux. Euh, Ce que tu peux avoir tu, un katana. Tu peux avoir un katana. Ah. Tu peux avoir un flingue. Mais tu peux aussi avoir genre un parapluie euh, que oh. dont tu vas te servir pour taper sur la tête. Tu Il sais, y a des armes complètement débiles. Euh, je suis. Je les ai pas trop testées. Je dois dire, je suis un petit peu. Et je, je me disais ça hier soir, après avoir fini le jeu. Je me disais merde, j'ai pas assez testé toutes les armes. Mmh. Moi j'ai beaucoup joué au point. Hein. J'ai très essentiellement ah, oui. joué au pugila. Il y a un avantage euh, C'est juste
0: que tu es resté là-dessus.
1: Ouais, c'est ce que j'ai, kiffé mmh. mettre des grosses patates dans des, dans des yakuzas. Hein, je crois. Les qu quatre, peut dire
0: ça. Euh, les quatre styles, c'est genre main nue, arme blanche, ou alors c'est euh, la grue, la tortue. C'est des, voilà, ouais. euh, des styles main nue.
1: Voilà, c'est ça. C'est, c'est des styles main nue, mais t'en as un qui est euh, polyvalent, euh, mi-puissance, mi-rapidité. Mmh, ouais. mi un qui est Contre très groupe, puissant euh... mais très lent. Un qui est très rapide mais euh, peu ah, puissant. Bah et le dernier, qui est le style du, du dragon, euh, qui est le, le style 2, euh, qui a euh, voilà, son, son, son un arbre de compétences un peu particulier.
0: Mais tu vas pas rester toujours sur le dragon
1: Non. D'ailleurs, moi, j'ai très peu joué en dragon. J'ai joué dans, dans le, essentiellement dans le style brawler, euh, qui est celui qui est mi-puissance, mi mi-rapidité, okay. qui, qui était pour moi le, le plus polyvalent. Mais, mais j'ai beaucoup joué aussi en, en beast. Euh, le style tout en tout en muscle et en lenteur euh, parce qu'il y avait une super attaque finale que j'aimais bien dedans très 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 puissante et qui me faisait très mal dès que je la voyais parce que les ah. attaques en fait elles ont des supers animations ouais. euh, où tu, qui sont vachement bien filmées où tu vois la tronche des des méchants qui se prennent les les coups oui. la, la tête de Kilyu qui est trop classe et euh, et, fait, et donc voilà euh... c'est c'est toujours méga cool en fait hein, c'est c'est hyper cool de jouer au jeu Yakuza parce que tu as vraiment des des tronches de perso qui sont géniales et même dans les combats en fait c'est vachement bien donc euh, qu'est-ce qu des gros oui, il bon, y a du, il y, y a du tonte. Voilà, il y a du, du tonte. Voilà, voilà, mais... Évidemment. Euh, donc en fait euh, le jeu est, est pas très difficile, c'est à dire que moi j'ai pu le finir en normal euh, donc c'est que c'est faisable par tous, hein, parce que je suis nul à chier il hein, faut vraiment le dire, donc si j'ai réussi à le finir en normal, c'est possible mais il faut faire évoluer arbre de les arbres de compétences de Kivu il faut avoir des objets de soins, surtout pour mm -hmm. les boss, en fait, pour la fin du jeu ah et, oui, euh, okay. et bien maîtriser tous les styles, c'est à dire que les styles il faut euh, les pratiquer sur les mobs que tu rencontres dans la rue, ouais, ouais, ouais. pour que au moment où tu te trouves devant un boss tu identifies, ah tiens là il faut plutôt que je l'attaque avec tel ou tel style, là il faut que je change de style, tu peux changer de style à la volée euh, lors des combats euh, donc c'est vraiment très cool c'est ces styles. Euh, non, non, non. Ça, ça, ça repose pas vraiment sur ce principe là mais bon voilà tu vas avoir des ennemis plus ou moins rapides donc tu vas oui. t'adapter euh, euh, en fonction mais j'ai envie de dire que le, le style bleu, la brawler euh, il, il marche plutôt, plutôt pas mal euh, dans à, à peu près toutes les situations. Okay. Euh, donc ça c'est un des points euh, qui, est, euh, euh, qui est indispensable dans la saga Yakuza et euh, j'en parlais la dernière fois, dans le Judgment c'est exactement pareil, hein, on a le même système de combat sauf que là il n'y a que deux styles mais sinon tout est exactement identique, c'est complètement Judgment c'est complètement un Yakuza hein, et voilà, oui, il voilà. n'y euh, a, a, a pas de différence. Euh... Là aussi, un des points très importants de la saga Yakuza, c'est qu'il y a une foule de quêtes secondaires euh, qui vont de l'anecdotique euh, mec à taper parce qu'il a regardé une meuf dans la rue ouais. euh, à des situations les plus absurdes bien, possibles. Bien, bien. Euh, alors, on, sur ce premier épisode, on est quand même encore assez sage sur l'absurde par rapport aux derniers épisodes que j'ai pu faire, que ce soit Like a Dragon ou Judgment, on a des quêtes beaucoup plus absurdes. Là, on était quand même encore sage, euh, mais on on pose vraiment ce principe-là, qu'il euh, qui a un mélange parfaitement maîtrisé dans la saga Yakuza entre euh, le drame euh, noir, tu sais, le polar mmh. de la quête principale et l'humour japonais qui est très très okay, très ouais, drôle donc, euh, dans les quêtes secondaires détend, et t'es mort de rire, voilà et es... Enfin, là t'es pas encore mort de rire dans ce jeu-là mais tu, mais tu souris vraiment, tu ris, c'est drôle euh, faut dire aussi que c'est grâce au personnage principal de Kiryu qui est vraiment un personnage absolument génial, c'est-à-dire le mec, tu le vois, il la très « serious business mm », -hmm. tu vois. Il est grand, il est ténébreux, mm -hmm. il est euh, impénétrable, tu ouais. vois, imperturbable, mais sauf qu'en fait, c'est pas vrai. Il a certes une palette d'émotions qui a l'air très, très réduite, parce qu'il est jamais souriant, ou il est jamais... Euh, il, il ne gueule jamais sur quelqu'un, ou il ne sourit jamais. Il mm. est toujours dans, le, dans, la, dans la finesse, mais en fait, il manie le « pain sans rire » d'une manière ah, absolument fabuleuse. C'est-à-dire à la fin de toutes les quêtes les plus débiles qui soient, par exemple, ou, ou pas débiles d'ailleurs, il, il se fend toujours d'un petit commentaire. C'est un petit commentaire sur la vie, tu vois. Mm -hmm. Cette quête lui a fait réfléchir sur un truc. Et à chaque fois, c'est complètement décalé, c'est débilos. Et oui. des fois, tu vois, il a quand il se fait cette petite remarque, donc il se fait toujours dans sa tête. Et tu l'as dans le sous-titre entre parenthèses. Ouais. Euh, il fait des fois un petit sourire en coin ou un petit, tu sais, un petit regard dans le vide. Et en fait je sais pas, c'est drôle parce que c'est le décalage entre ce perso qui est euh, à la fois mmh. embringué dans des histoires de Yakuza, de meurtre, de trucs glauques euh, mais qui à ce, ce pas ce, ce recul et cette euh, je vais en reparler ce ce, ce regard d'enfant sur certaines choses et ça c'est vraiment un des points un des points importants de ce personnage c'est un personnage qui est ultra caractérisé il a une vraie personnalité il, ah, il ouais. est génial ouais, ouais. il est génial en fait hein, tout simplement c'est un des meilleurs personnages de jeux vidéo oui. que j'ai jamais, jamais vu il est ultra bien écrit il est jouissif ce personnage euh, il est génial à incarner et ce personnage, il n'est pas tout seul à être génial, euh, parce qu'il a un rival, en fait, dans, oh. dans, 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 dans le jeu, qui s'appelle Majima Goro, euh, qui est un Yakuza qui est un peu plus âgé que, que Kiryu, et donc Kiryu le, le respecte énormément. Et en fait, il est complètement barge. C'est un psychopathe. C'est un psychopathe total complètement débile. Et euh, il s'est mis en tête euh, d'être plus fort que Kiryu au combat. Sauf que mm. Kiryu, quand il sort de prison, en fait, il a perdu tout son skill en combat. C'est pour Évidemment. ça que tu vas devoir tout réapprendre Évidemment. et remplir tous ces euh, voilà. Au début, il est méga fort dans les premières scènes et puis après, il sort de prison, il a perdu ouais, tout son son skill, de C'est bien. C'est le
0: jeu comme ça. Tu commences avec tout, voilà. puis t'enlèves tout et puis tu, tu dois reconstruire. C'est bien ça.
1: On l'a vu dans, dans plein d'autres jeux, euh, dans God of War 2 par exemple. Oui, euh, mais euh, voilà, du coup, euh, du coup là c'est pareil. Et en fait, Killu il sort de prison, il est complètement rouillé. Et donc Majima ne veut pas le battre de manière déloyale ah, en le tapant oui. maintenant, alors que lui il est en pleine forme. Donc il va avoir de cesse pendant tout le jeu de vouloir faire retrouver à Killu ses compétences de combat ouais, ouais. pour pouvoir le péter, pour pouvoir ouais, faire un ça... combat à la loyale. Tu vois, c'est un vrai bien rival sûr, sûr. de Shonen, tu mais vois un rival
0: de Shonen qui devient un copain. Quoi. Ouais,
1: ouais ben bah, évidemment, évidemment que tu le kiffes. Et donc euh, le problème de, de ça, c'est que Kiryu en fait, il a une éthique. Il ne se bat jamais sans une bonne raison de le faire. Sinon, c'est le mec le plus tranquille qui soit. Enfin, ouais. en tout cas, le plus carré qui soit. Jamais, il va taper quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Et donc Majima va en fait pendant tout le jeu s'ingénier à trouver <rire> des prétextes complètement débiles, complètement cons pour euh, se faire taper par euh, par Kiryu pour pour déclencher une bagarre, pour déclencher un combat et en fait ça devient un jeu presque entre oui. les deux personnages, c'est-à-dire qu'au fil du jeu euh, Kiryu chaque... lui dit non mais tu l'as encore fait exprès, c'est pas possible et donc voilà, il y a un jeu entre ces deux personnages qui est complètement génial donc Majima, alors parfois il est relou euh, mm -hmm. parce que du coup en fait quand t'es dans la rue, il y a des phases du jeu où Majima il peut popper à tout moment ah. dans des situations débiles et ça déclenche un combat. Et il est très fort. Hein. C'est le, okay. le personnage le plus fort, en fait, euh, du, du jeu. Donc, c'est un boss qui peut arriver euh, à, dans okay. certaines phases de jeu. Okay. Et... Euh, euh, quand tu l'as tapé un certain nombre de fois, après il arrête d'apparaître, et ah. puis il va revenir dans quelques, enfin, à un certain moment du vois. scénario. Tu vois, t'as as des moments scriptés du scénario où il peut apparaître, tu le pètes un certain nombre de fois, il disparaît, puis il va revenir plus tard plus fort, quand toi aussi il tu seras plus fort. Oui, il, il donne plein d'XP. Et, euh, et donc, donc des fois c'est relou en fait. Des fois, toi t'aurais envie de faire des quêtes secondaires, ou de te balader, ou d'aller faire des mini-jeux, mais t'as Majima qui peut popper à tout moment, et donc, bah en gros, il faut que tu fasses les combats avec lui comme ça tu t'en débarrasses et après il te fout la paix et tu peux faire ta life d'accord mais en fait vu que c'est tellement hilarant euh, oui. c'est complètement con en fait euh, majima c'est vraiment un personnage tout aussi culte que, que kimbu hmm. euh, qu'on adore détester tu vois c'est le rival qu'on a... c'est un peu le joker tu vois hein c'est oui, oui, euh, bon Enfin, moi je l'ai adoré la relation entre les deux personnages euh, elle est euh, elle est tellement géniale elle est tellement drôle bon euh, je t'avoue que euh, j'ai eu des j'ai eu, des, eu des pensées des euh, pensées euh, impures j'ai eu des pensées impures euh, je me suis imaginé des, des choses euh, oh euh, pas très catholiques euh, peut-être avec, euh, deux, avec, peut euh... avec euh, ces deux personnages voilà. peut-être en même temps euh, et, euh, et donc il y a aussi des mini-jeux ah <rire> qui, ont, qui voilà qui sont aussi très importants alors bien sûr les fléchettes, les fléchettes sont toujours là, On les retrouve. fléchettes, c'est la vie le UFO Catcher, le karaoké, machin, on s'en bat les couilles, le euh, les euh, merde, la batte de baseball, là, je, je déteste ça, ouais. le batting cage. Moi, j'ai adoré trois jeux euh, qui sont à faire absolument. Bon, le premier, c'est le bowling, parce que le mini jeu de bowling, il est génial. Voilà, le je dis le mini jeu de bowling dans ce jeu, il est génial, tout ouais. simplement. Euh, et il y a deux autres jeux qui, je pense, doivent être exclusifs à ce à cet opus, ouais, okay. voilà, parce que vraiment, il y a tout un scénario autour il faut les faire absolument parce qu'ils participent énormément à la caractérisation de Killio mm -hmm. en fait il y en a un c'est le pocket circuit. C'est euh, des circuits de voitures télécommandées. Okay, cool. tu, tu te rappelles ces grands circuits que tu as quand t'es es gamin, que tu montes oui, un oui. peu comme tu veux avec des loopings et ouais, compagnie. Ouais, et bien. après, tu mets une voiture, un tu l'enclenches dans le rail voilà. et t'as juste une commande qui vise à accélérer. Voilà. Tu vois, oui, un ça. point barre. Et ben là, tu as ça. Il faut bon, pas qu'elle sorte
0: de la route, faut pas aller trop vite.
1: Voilà, c'est ça. Donc tu as ton pocket circuit et en plus, les voitures, elles sont personnalisables. Tu peux oh. changer les roues, tu peux changer euh, le, le, le moteur et compagnie. Et donc, ça, en fait, bah, tu vas personnaliser tes voitures okay. pour réussir à faire des circuits c'est génial parce qu'en fait euh, qu'il y eu en fait le pocket circuit tu te rends compte c'est une passion de sa jeunesse oui. où déjà à l'époque il y jouait donc euh, quand tu vas au pocket circuit il y a que des enfants hein. ils ont tous ah, 10 ans ouais, tu vois et lui en fait il a 37 ans business, et, et en fait voilà et lui c'était déjà sa passion quand il était ado et, et jeune adulte déjà à l'époque oui, ça craignait vieux, tu vois voilà. déjà à l'époque il était déjà beaucoup plus vieux que les autres camarades mais en fait là maintenant il est et il est toujours à fond tu vois et il a ce côté, euh, ce côté vraiment très, euh, très enfantin, en oui, fait, et oui, il, oui. il assume complètement de kiffer ce truc qui est pourtant euh, d'un autre âge. Et il y a un autre jeu qui, qui est génial, qui s'appelle euh, Mesuking, c'est un jeu d'arcade, euh, un jeu de cartes d'arcade okay. euh, sexy, complètement con donc où tu joues des euh, des, des nanas très très sexy et euh, okay. plus tu avances dans le jeu plus tu chopes des cartes puissantes ouais. plus c'est n'importe quoi euh, et, euh, et qui joue à pierre feuille ciseaux en quelque okay. sorte voilà c'est une espèce de pierre feuille ciseaux euh, avec des sorts enfin bon c'est un truc vraiment très sympa mais il ouais, ouais, y, y, y a un vrai
0: système ouais ouais il y a un vrai
1: système j'ai bien alors c'est très c'est très simple il hein. n'y a pas énormément de cartes il euh, y a il y a peut-être une soixantaine de cartes Quand euh, même. Euh, en tout euh, mais c'est très sympa et surtout encore une fois c'est complètement débile parce que tu vois là t'as as Kivu qui découvre les cartes avec les, les personnages qui sont en, en bikini en string et compagnie oui. et, et en fait c'est un jeu auquel jouent les enfants tu sais, c'est comme, comme un jeu de cartes Pokémon oui. mais sauf que les enfants se rendent pas compte que le jeu est fait pour les adultes tu vois ah bon, ils jouent, avec, ils jouent avec des cartes euh, des, okay. des cartes coquines mais eux en fait dans leur naïveté d'enfant, euh, ils se rendent pas compte et eux ils y jouent pour le jeu vidéo pour le système okay. du jeu vidéo et pas pour mater des euh, oui, des, des bimbo des et au début ça choque Killu et en fait quand il y joue il se dit mais oui c'est génial comme jeu et donc après lui non plus il pense plus du tout en fait okay. il a complètement ce côté qui, qui est complètement débile enfin voilà ces deux jeux sont très très bons très drôles en plus, on peut euh, s'y battre contre Majima, hein, évidemment, puisque c'est ah. pas que ton, ton rival en combat, c'est aussi ton rival sur tous les mini jeux. Donc pas en mal. fait, tu, tu peux faire des super quêtes de mini jeux avec lui. Il y a plein plein de quêtes, c'est vraiment très ouais, cool. Un pote, quoi. Euh, et Majima, voilà, c'est ton pote, c'est ton rival, et c'est lui qui te réapprend le style du dragon, parce qu'en fait, le style du dragon a un arbre de compétences qui est à part que tu peux pas augmenter avec de l'xp, mais tu peux l'augmenter en te battant contre Majima de, de plein de manière, et puis après compte un autre maître d'art martiaux, mais on s'en fout. Donc, bref, le jeu, il est super, ouais, il est génial. Ouais, j'ai un super, euh, ouais, ouais, super je...
0: histoire, un super gameplay, ouais, gros kiff. un bon système, des mini-jeux,
1: y a, y a un tout. côté
0: cinématique scénaristique y... super bien, un bon personnage charismatique, il y a tout quoi. Le
1: personnage est génial. Voilà, donc moi j'y ai passé... Sur une
0: échelle de 1 à Marston, il en est où ce perso
1: Marst... C'est vrai que Marston est très très bon, mais Marston il est un peu plus victime. Tu parlais ouais, tout okay. à l'heure du côté victime, bah de de je me fais entuber par tout le monde, je voilà. me fais rouler dessus. Même si Marston a une bonne raison et on en a déjà parlé Marston, plein de voilà, fois, seul, mais euh, du voilà. coup il se fait quand même pas mal rouler dessus. Là qui lui c'est lui qui roule sur euh, sur tout le monde. Hein. Est voilà, est, il, est, est, il est très très fort, c'est lui le plus fort. Oui. Il a la méga classe et en plus c'est pas c'est pas une petite frappe, c'est pas un connard, c'est à dire que euh, il euh, il fait ce qui est juste. Oui, voilà, Voilà. Okay. voilà. Oui, C'est euh, un chevalier blanc, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il est trop cool. Donc, voilà, j'y ai passé 70 heures d'après Steam. Bien. Et 62 heures d'après les stats de fin de partie. Donc, j'ai pas compris comment s'explique ouais. la différence. T'as rechargé de 8 heures. Quand euh, non, parce que je suis. T'as perdu 8 heures dans la mort Non, 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 j'ai pas perdu 8 heures dans la mort, du tout. Je suis mort qu'une seule fois. Euh, j'ai dû perdre 20 minutes. Bon. Donc j'ai pas compris. Bon bref, il y a peut-être des trucs qui comptent pas dans euh, la partie genre quand tu joues à Mesu King ou je sais pas quoi, tu vois. Je, je sais pas, ouais, je, comp... je comprends pas, mais bon, il y a une différence de 8 heures, on s'en fout. J'ai passé 70 heures, hein, parce que Steam a raison, j'y ai passé effectivement mmh. 70 heures. Euh, j'ai quasiment tout fait euh, sauf euh, finir le Coliseum, c'est un endroit où tu peux te battre contre des mecs ultra méga forts ouais, okay. et là c'était trop dur pour moi euh, en combat tu fais euh, ou... non, non même pas, parce que j'étais au max de, oh de tous mes, okay. mes arbres alors sauf l'arbre dragon parce que euh, justement il faut finir le Coliseum pour maxer oui. l'arbre dragon euh, donc pas de,
0: patin... mais, mais, pas, non. de platinage non, pas, de... pas de
1: platinage parce qu'en plus le platine, j'ai regardé hier soir, il est très 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 dur il est très très long, Enfin, faut faire des, euh, des trucs complètement dingo, faut gagner des milliards au Mahjong ah et ouais, compagnie il voilà, faut, faut faire des trucs, des, des trucs euh, au Shogi et tout ça que, Ah tu mais sais, tu faut... joues au Mahjong et au Shogi dans le jeu Ah oui, et il y a d'autres jeux japonais traditionnels oh, auxquels tu bides bites rien, donc t'es pas obligé hein, encore une oui. fois, mais, euh, mais voilà le Mahjong c'est très cool Donc. Bah c'est rigolo coup, comme, euh, jeu,
0: comme multi jeu aussi
1: ah oui oui, t'as des, enfin c'est c'est une foule de trucs vraiment. Euh, c'est génial. Là, il y avait aussi de la roulette, il y avait aussi d'autres, oh d'autres jeux. Euh, bref, c'était c'était très cool. Et surtout, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est le meilleur personnage pour moi. C'est le personnage le plus cool à incarner en tout cas. Oui, tu Et vraiment, oui. t'as un sentiment de coolitude quand tu incarnes ce personnage qui est vraiment génial. Il est vraiment génial. Et puis bon, ben bah, voilà, je suis tombée amoureuse. Euh, non pas une mais deux, deux fois, fois là, là. dans ce jeu baby alors que demande le, le peuple amour, bah voilà donc mais... vraiment c'est le jeu du double amour ouais vraiment un jeu qui m'a euh, qui m'a donné des sensations est-ce euh... que tu vas enchaîner sur le 2 je vais pas enchaîner sur le 2 même si je l'ai déjà installé évidemment parce que je vais oh enchaîner sur le 0 en fait, oh là, <rire>
0: non, mais tu vas dans tous les sens. Je vais comme enchaîner sur la préquelle.
1: Je vais enchaîner sur la préquelle qui est l'histoire euh, de la relation entre Kiryu et Majima quand ah. ils étaient jeunes. Donc je pense que le, je sais le pas si c'est dans le prochain euh... épisode du podcast, mais euh, mais ça va être chaud, euh, oui. ça va être chaud, chaud, chaud chez moi. Mon, mon conjoint, euh, je sais pas ce qu'il pense de tout ça, mais je pense qu'il est un peu jaloux peut-être. Peut mais mais c'est comme ça. Et et voilà. C'est ce ne sont que ah, des pixels,
0: tout. voilà. Bon.
1: Ouais, mais non, c'est un peu plus que ça, baby. C'est un,
0: un peu que plus que ça. que ça.
1: Donc les, les amis, il faut jouer à Yakuza, c'est impératif. Je, je tiens juste quand même à vous dire, malheureusement, que cet épisode, il n'est pas en sous-titré français. Hein, ça n'existe pas. Mmh. Le premier Yakuza en 2005, il était sorti en, en sous-titré français. Mais scandaleusement, le remake... Yakuza Kiwami ne l'est pas et tu l'as fait en anglais je l'ai fait en sous titres anglais, ouais. Okay. alors ça passe comme une lettre à la poste oui, hein. oui. nos problèmes mais euh, du coup je tiens à le dire pour ceux qui parlent pas bien anglais bah, attendez peut-être un jour une traduction spoiler il n'y en aura jamais oui, euh, voilà. mais c'était vraiment On génial et surtout j'ai envie de vous dire l'anglais passe très très bien voilà je suis pas une anglophone de dingo je n'aime pas ça d'ailleurs hein, mmh. très clairement j'ai horreur de ça jouer en anglais et ça passe très bien parce que Keyelieu il est génial et euh, je dis euh, bisous. Euh, Bisous Kilium, bisous Majima. Euh, oui, on a compris, Baby. calme-toi. copains. Je suis oh. là.
0: Remets ta robe.
1: Euh... <rire> je, je me calme. Je me calme, je calme. Euh, baby, on, oui. a, on a des questions à, à se poser, là. Exactement. Il y a, des, on sujets. On y a des sujets. Je pense qu'on va passer
0: à la deuxième rubrique de ce Drink and Click, qui sera... De
1: ce Fit and, euh,
0: non, non, and Drink. Non, and ne commence <rire> pas, Baby, je vais retomber. <rire> 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 um... Oui, et donc je vais... Euh, afficher de ce pas euh, les questions euh, susnommées. Ça se dit ça?
1: Ouais. Paf! Voilà Oh là là, quelle technique C'est John Beaver, ça la technique, les amis Alors, toujours, ceux qui, ne, ceux qui nous écoutent euh... en audio ne comprennent absolument pas ce qu'on raconte, bien sûr, mais en fait, ce qu'on fait là, c'est que pour les gens qui nous regardent sur YouTube... C'est vrai, bonne, bonne remarque ah, bah oui, bah oui j'explique, j'explicationne Pour les gens qui nous regardent sur YouTube, et eh ben, eux, en fait, ils ont les questions qui s'affichent sur leur petit écran. Exactement. Euh, alors que vous, bah, vous allez les entendre les unes après les autres quand les on va les poser. six
0: questions de ce soir Ce soir,
1: il y a six questions, ouais, qui voilà
0: ont été en partie inspirés par des auditeurs. Ah ben, mais carrément, mais...
1: elles nous ont été posées par par des gens euh, que l'on salue bien. Je pense notamment à Patrick qui voilà. a posé quelques-unes de ces questions. Et Mika. Mika, bonjour les gars, bisous. Et merci voilà. de nous avoir posé des petites questions. Puis il y a aussi des questions qu'on se posait, nous. Donc Exactement. On rajouté, voilà.
0: que, que je crois qu'il y en a une qui vient de mon cerveau. Euh, tranquille. Tranquille. Euh, je te pose la première ou tu me poses la première
1: comme quoi C'est moi pas... qui pose la première. Qui je, moi qui je, je viens, moi, je viens parler. Il faut que d'abord que, que je redescende en température là-dessus. Ah oui, c'est vrai. C'est fou.
0: Tu veux la parce je, que... je suis
1: beaucoup d'émotions. Donc, baby, je vais te Il poser. Comment ça y question. avoir de
0: la buée sur les fenêtres
1: <rire> Je vais mettre ma main, c'est comme ça, dans, <rire> dans, <comme rire> dans le Titanic. Voilà. <rire> baby. Oui. Quelle est la feature ah oui. que tu aimerais voir dans plus de jeux Un truc que tu as déjà vu dans un jeu, tu t'es dit voilà. « Putain, c'est génial !» Si seulement ça pouvait être dans plus de jeux, ben bah oui, c'est bah, quoi cette qu ce
0: Cette feature des... que j'ai eue dans certains jeux vidéo qui était prometteuse à la base et qui a été pour moi sous-exploitée, si je devais te répondre, je te dirais que c'est ce... que le jeu avec de reconnaissance de mouvement. C'est quelque chose. On a vu ça sur la Wii, on a vu ça sur la Wii U, on a vu ça sur la Switch, mais on n'arrive jamais au bout d'un concept qui serait vraiment bien. Euh, là, j'ai acheté Skyward Sword, euh, le Zelda, là où on bouge. Je verrai ce que ça donne parce qu'on dirait tu que non. On dirait que c'est un... un pinacle de ce truc-là, okay. vraiment où tu bouges l'épée le... dans tous les sens. Tu vois, un peu comme. Mais tu vois, c'est un peu pour moi. Je comprends pas qu'on arrive à le faire en VR. Mmh. Tu vois, ou en VR, les mecs ils bougent les mains et tout et tout, mais qu'on n'arrive pas à faire ça euh, en, sur un écran de télé, quoi. Il n'y a Alors, pas ouais. le super truc de déplacement, on dirait, de, de la VR qui serait adapté au... Écrans où t'as pas besoin de porter un casque et un sac à dos quoi. Et tu vois ce que je veux dire.
1: Est-ce que ça existe vraiment pas ou est-ce que c'est des jeux qu'on n'a pas fait parce que je... c'est des euh, Wii Sports et euh, des choses ouais, comme ça. Ouais mais même ça
0: m'avait l'air. Tu vois Wii Sports c'était, je sais pas moi. Euh... C'était pas des mouvements, c'était, tu, tu faisais bouger l'un des accéléromètres de la Wiimote et puis c'était terminé. Il y avait pas de précision vraiment, tu vois ce que, ce, je veux dire, on... c'était une promesse à moitié. Et toi, ça euh... te plairait
1: de, bah si, c'est de des bouger, vrais bons de trucs parce que, que j'ai déjà fait de la VR, ouais. j'ai déjà
0: fait de la VR et ça m'a vachement plu. Mais la VR, c'est un PC à 40 000 balles, c'est un casque à 20 000 balles et euh, un appart qui va avec.
1: C'est surtout l'appart, je pense, qui va avec tu parce qu'il y a de la VR beaucoup plus pourrais ça, hein.
0: Là, ici, je pourrais.
1: Je crois qu'il faut 3 mètres. Hein.
0: Ah ouais Ouais. Bon, ben, bah, tu vois, je pourrais peut-être pas. Il faudrait que je range le canap. Ouais. Mais euh, bon. Et tout ça pour ça. Alors que, bah, en fait, j'ai un écran. Hein. Tout va bien. Tu vois, donc. Euh... Et il n'y aurait même pas le motion sickness. Mmh. Tu vois, t'aurais pas... Parce que dans la VR, t'es tout de suite malade, à ce qui paraît. Moi, j'avais un jeu où tu sautais en avant, donc tu sais, où tu te téléportais. Oui. Donc j'avais pas de motion sickness.
1: Oui, oui, mais c'est pas, pas ouf. Comme non, c'est pas ouf,
0: et puis c'est pas très réactif, quoi, oui. tu vois. Euh, je comprends pas pourquoi ils ont pas tout simplement... Tu vois, la, la feature, c'est la feature de mouvement de la VR, tout simplement. Voilà, si je devais aller au bout de ma, mon raisonnement, c'est... Les mouvements de la VR, aussi parfaits qu'ils le sont avec un Oculus Rift, par exemple, et mm -hmm. les manettes rondes qu'ils ont. Mais sur un écran de salon Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec le casque Parce qu'en fait, la VR, c'est ça. C'est un casque plus des manettes de reconnaissance de mouvement. Ben, moi, je te dis, mets les reconnaissances de mouvement, mais que sur ma télé, là, de m'emmerder avec ton casque. Voilà.
1: Ok. Et du, et là, et du je... coup, t'aimerais voir ça dans quel jeu
0: et ben Dans des RPG, un Skyrim, euh, un, un truc d'action, euh, des jeux de tir... Dans euh, des
1: tu... jeux à la première personne, où voilà.
0: euh, tu, forcément. je sais pas à quel point tu, tu prendrais, des... c'est par exemple tu t'ajouillerais pour passer ta main au-dessus d'une caisse ou je ne sais quoi. Mais à un moment, je pense que ou un jeu de, un jeu de quoi Mais ça pourrait être n'importe quoi, des nouveaux concepts, tu vois euh, Ça pourrait être un jeu de tennis, ça pourrait être, mais ça c'est déjà, on pourrait dire, mais c'est déjà sur la Wii. Ouais, mais en fait sur la Wii, tu faisais un petit mouvement de poignet et puis ton truc il partait. Là, je te parle d'un truc qui qui suit ce que tu fais quoi, voilà. Ok. Des jeux de beaucoup de jeux d'énigmes basés sur la physique, ce serait pas mal. Ouais. Euh, voilà.
1: Euh... J'aurais jamais deviné que t'aurais répondu ça. Je Et pensais ouais. que tu pouvais pas blairer ça, moi. Le... Non, c'est
0: parce que j'ai pas blairé ça gaming. parce que c'est mal fait. Le motion gaming, j'ai trouvé ça décevant à chaque fois. A chaque fois, j'ai pas été dedans. Alors peut-être que le fait de pas être dans un casque, ben t'es pas dedans, tu trouves ça bizarre. Mais je suis pas sûr. Je pense que la technologie n'était pas suffisante pour faire aussi bien que la VR d'aujourd'hui. Sauf que le Motion Gaming d'aujourd'hui, ben il le réserve à un casque. Et c'est ça qui est dommage. Ok. Portal Portal VR qu'ils ont fait là. Ben mettez-le sur mon écran et donnez-moi la manette. Qu'est-ce que vous emmerdez Moi je vous achète la manette je vous achète que les manettes et je fais les jeux VR ah, Alix de Half-Life ouais mais moi je veux faire Alix qu'est-ce que vous me faites chier avec un casque VR
1: mais j'arrive pas à imaginer ce que ça pourrait être de jouer à Portal euh, comme ça sur euh, l'écran
0: moi non plus parce que je n'ai pas euh, je n'ai pas vu ça il euh, y aurait certainement un bouton euh, comme à l'époque enfin euh, un joystick quoi j'ai gauche pour faire Parce des que, trucs avec joystick droit.
1: Ouais, moi, moi ce que j'ai du mal avec le motion gaming, c'est justement pour le déplacement du personnage en mm -hmm. fait. Où t'aurais en, envie de marcher, mais non. Bah du si coup... en fait
0: t'aurais juste... Bah c'est un peu comme le Six Axis de la PlayStation qui a été pour moi le, le plus lointain de ça en fait. Hein. Le plus loin, ça a été le Six Axis. Où dans certains jeux, ça a été quand même bien fait. Euh, je me souviens notamment d'un jeu sur PS3 à l'époque où tu... Alors c'était un jeu où t'étais dans une sorte de baignoire avec un canard et ça c'était très bien fait parce que t'avais une planche, tu sais comme une planche à billes où tu mm -hmm. dois pas mettre la bille dans un trou et tu dois faire à, à aller la bille jusqu'à un un goal, ouais. tu vois un but et donc en évitant dans un bilan des trous,
1: tu ça en bah
0: ouais. bois les trucs en bois. Bah ça il l'avait fait vachement bien sur PS3 et c'était pour moi l'un des meilleurs jeux de Motion Gaming parce que j'avais l'impression d'avoir le truc dans la main quoi et je le bougeais tranquille tac tac tac. J'ai vu que la Switch faisait des trucs un peu comme ça. Peut-être que, peut-être que c'est la Switch, la réponse, euh, mais j'ai pas encore vu de trucs euh, super. Donc, euh, ou alors que des concepts, que des jeux concepts, des jeux euh, mini-jeux. Oui, ou, oui, oui. Euh, ah, Combien j'ai de pièces dans la main parce que le, notre vibreur, il est tellement bon qu'on peut faire comme si on avait des pièces dans la main ou des, des, trucs, des trucs comme ça, quoi.
1: Il paraît, je, je crois avoir entendu dire que le jeu Astro sur la PlayStation 5, il est, ah, euh, bah voilà, il est très très bien fait à ce niveau-là. Qui a des vraies sensations physiques, haptiques, tu vois, de, voilà. de, de, de jeux vidéo. Mais je, je n'en sais pas plus. Hein. J'en je, ai entendu parler. Si vous le connaissez, détrompez peut-être moi dans les commentaires. Hein.
0: Mais tu, pour moi, tu pourrais faire quand même un set de manettes euh, qui tient bien dans les mains et où tu peux faire du grip. Enfin, où tu peux, du grip. Où tu peux serrer la main sur des objets. Mm -hmm. Voilà. À partir de ce moment-là, ben, tu fais ce que tu veux, quoi. Même s'il faut y jouer debout, ben, on y jouera moins, mais. Euh... Où il y, y a, un autre jeu qui a presque, qui a été fait. Si tu nous en avais parlé, c'était Ring Fit. Tu avais parlé de Ring Fit. Oui. Bah ça c'est déjà un motion gaming avec accessoires, mais ça n'a pas encore. Euh, je pense que lui, il a au bout de son concept avec ce qu'il faut, peut-être, peut-être. Mais parce que je l'ai pas essayé, donc voilà. Mais je suis toujours frustré, voilà.
1: Ok. Bah écoute-moi franchement le motion gaming, j'en ai rien à carrer, mais. Ouais. Ouf. Je sais bien. Même si Ring Fit que c'était sympatoche, mais c'était pas d'une précision délirante. Donc mm. toi, ça ne répond pas à ce non, que tu viens moi, faut de. Non, que ce soit précis, ce précis. C'était vraiment un prétexte pour bouger, plus que euh, véritablement oui. un, voilà, un outil de précision pour pour le sport. Euh, ouais, le, le Le motion gaming ne me fait pas euh, pas du tout envie.
0: Moi, il m'a fait envie. Il m'a déçu. Et aujourd'hui, je reste sur ma fin.
1: Et d'ailleurs, tu, tu, tu parlais de 6-axis. Euh, moi, les, le, quand, quand il faut bouger la manette pour faire des trucs, ça me bande. Par exemple, dans Death Stranding, quand il faut euh, calmer mmh. bébé en, ah, en, oui. en, tournant la, en, en secouant en, la manette, en, secouant ce la manette ben, en fait, moi, je le faisais euh, avec l'autre touche. Ah, il euh, y a une touche qui permet de le faire. Je enfin, moi, je le avec la touche. moi, je
0: l'ai fait à la manette.
1: Justement, je l'ai trouvé
0: pas si mal celui-là dans... J'ai
1: jamais réussi à le faire bien, donc au bout d'un moment, j'ai... Par contre, ce qui
0: était nul dans Death Stranding, c'est que quand tu lèves la manette, il ne levait pas le bébé. C'était pas synchronisé. Oui. Mmh. Et comme c'était pas synchronisé, ça m'a gonflé, du coup, je faisais des petits coups dans le vide, euh, comme et... si euh, essayais, tu t'éventais un peu la gueule, euh, tu vois. Et,
1: et c'est peut-être parce que c'était pas synchronisé que moi, j'ai jamais réussi ouais. à le faire correctement, et que... Euh, c'est normal, et moment, moi, euh... je, je
0: veux de la synchronisation comme en VR, et je...
1: Mais je. Non, mais ce... <rire> ce que tu dis est cohérent mais c'est vrai que je n'y aurais euh, jamais pensé baby.
0: et voilà il fallait y penser et ça vous l'avez entendu sur drink and click <rire> si vous voulez monter une société
1: Enfin, écoutez, oui, oui, euh, on, on attend votre motion gaming et euh... ma foi, euh, why not, why ouais,
0: c'est quoi, c'est quoi, toi, ta feature
1: Alors, alors moi, du coup, c'est vrai que j'ai pas pensé à une feature de, de, comment dire, de matériel. Ouais. Euh, oui. Je pensais vraiment à quelque chose que j'ai trouvé dans certains jeux et qui m'a énormément plu et que j'espère que euh, tous les RPG vont s'approprier. Ah. Euh, c'est l'xp. Moi, je, je pensais vraiment au développement des relations sociales avec les PNJ. Ah. Euh, comme, euh, pour moi, ça a été un vrai choc dans Mass Effect, en fait. Hein, tout simplement. Euh, ça existait déjà avant, hein, euh, dans les jeux de drague, hein, oui, tout notamment. simplement. Le, le principe, c'est le principe du jeu de drague. Euh, tiens, du coup, ça me fait penser à Yakuza. Donc, euh, Kiryu, il peut aller dans des bars à hôtesses <rire> et du coup, il, il peut draguer les hôtesses euh, pour... Euh, donc, il faut... Bah, c'est comme un jeu de drague. Il faut trouver les bonnes répliques, il faut ré agir de manière appropriée il faut prendre la bonne boisson il faut euh, euh, machin Un cadeau peut-être tu peux faire un petit cadeau tu peux l'amener aux fléchettes si elle aime les fléchettes mais si elle oh là aime là pas là. ça machin et puis il faut la battre parce que sinon elle te prend pour un sous-homme etc enfin voilà il mmh, y, y a tout un, tout un, tout, tout un truc mais euh, voilà ce côté bah, justement où tu interagis avec des PNJ de manière assez intime en fait au final mmh. Où euh, tu te rapproches. Voilà où tu te rapproches bah moi dans dans Mass Effect, c'est là où je l'ai vécu vraiment pour la première fois et aussi intensément et j'ai vraiment ressenti une vraie proximité avec les PNJ euh, de de là même à, à être carrément même déçu de l'évolution d'une relation qui se passe pas comme je voudrais etc j'ai souvent mmh. parlé du fait que dans Mass Effect Andromeda j'ai pas pu avoir la, 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 oui, de, la, la romance que je voulais et que du coup j'ai fini comme un gros puceau euh, et du coup euh, j'ai ressenti des vrais sentiments tu vois ouais. j'ai ressenti ou en tout cas j'ai ressenti que mon personnage lui il ressentait des vrais sentiments et ça m'a et ça m'a vraiment touché et je pense qu'aujourd'hui tout ça c'est vraiment essentiel dans les RPG occidentaux euh, il oui. faut absolument que Bethesda apprenne à, ah, à écrire des que... PNJ il faut que dans le prochain TES, dans le prochain Fallout dans les prochains grands jeux euh, RPG occidentaux on arrive aussi à écrire des relations, à écrire mm -hmm. des romances tu te rappelles que dans Morrowind on avait installé un mode qui s'appelait oui. romance pour pouvoir draguer des personnages Exactement. Du... Je... je trouve
0: qu'on peut avoir des enfants avec on... euh, la Enfin, Alors je je
1: sais plus je suis, suis jamais allé jusque là mais c'est euh, un autre
0: mode où on avait creusé l'immersion
1: comme ça mais voilà c'est immersif c et t'as dit le bon mot euh, c'est c'est ça qui est important c'est que tu te euh, tu bah, tu ressens des émotions en mm -hmm. fait dans le jeu qui vont au-delà de waouh ouais, je suis trop fort waouh ouais, qu'est-ce que c'est beau euh, etc tu vois ou waouh ouais, qu'est-ce que c'est bien écrit oui. euh, bah, là c'est waouh je viens de euh, de vivre un moment euh, un, un moment presque qui brise la frontière entre la réalité et le et le, je le, le jeu vidéo et euh, et, et ça c'est très cool et c'est ce qui s'est passé un peu dans ma culotte quand j'ai joué à Yakuza qui Euh donc, donc voilà c'était peut-être pas voulu de la part des, des gens qui ont écrit le jeu mais je pense que si hein. ce jeu il est il est aussi fait pour les meufs hein. j'ai en envie j de dire j'ai envie de dire les meufs si vous aimez euh, les les beaux gosses euh, qui en ont dans le pantalon Yakuza oh, Kiwami, voilà.
0: Des, 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 coups de jeu, des coups
1: de pied. Et les mecs, si vous aimez euh, les persos ultra inspirants et ultra badass et que vous avez envie de, de jouer un mec trop cool, bah allez-y. Enfin, tu vois, c'est oui. fait pour tout le monde, en fait, Yakuza, c'est ça qui est génial. Monsieur, mais tout monsieur, ça pour monsieur. revenir sur le fait que moi, je veux que dans les RPG, en tout de cas, la
0: romance, quoi.
1: dans les RPG occidentaux, pas for mais pas forcément de la romance. J'en parlais dans le dernier épisode, ah, Garus
0: oui, tout à fait, d'accord. Garus,
1: lui... c'est mon, c'est mon ami de toujours, tu vois, Garus. Oui,
0: de l'amitié, du rapprochement, de l'intimité... Voilà.
1: Ouais, ou, de, ou des embrouilles, mais enfin quelque chose. C'est dur à écrire. Euh, quelque, ouais, c'est dur à écrire, surtout si tu veux laisser aux joueurs l'opportunité de faire des choix. Mais en même oui. temps, c'est quand tu laisses aux joueurs l'opportunité de faire des choix que ils s'attachent vraiment. Ouais. L'attachement, tu le crées par, euh, par l'interactivité.
0: Bah, tu, tu Sinon, aussi ce serait des le... cinématiques
1: euh, le à la façon
0: de dire de la merde. Ouais. Tu vois et,
1: et, Dans, tout dans à ces jeux-là, il y a le frisson de le, dire « bah, et de Et de voir que l'autre personne fait une grimace voilà. ou, euh, t, ou te dit « mais pas du tout euh, !» et, et ça, dans tout jeu de drague ou tout ça, où t'as envie de séduire l'autre mm -hmm. personnage et tu te rends compte que euh, tu viens de dire une grosse connerie, euh, ben, il y a, y a ce côté euh, euh, très proche, finalement, de la vie, en fait. Hein, oui, c'est euh, ça. Euh, qui est beaucoup plus caricatural dans le jeu vidéo, évidemment. Euh, mais et qui est super plaisant, et donc moi c'est ça que je veux retrouver dans les jeux vidéo, je veux retrouver la possibilité de parler avec les PNJ de faire des choix de dialogue oui. et euh, et de voir et une... d'avoir des
0: conséquences
1: Voilà et une relation qui se développe dans au, fil... Relation, oui. au fil du jeu, voire au fil de plusieurs jeux, comme ça a pu être le cas dans la trilogie Mass Effect originale
0: eh bien, je suis aussi convaincu, et je pense que c'est un gros travail d'écriture ce que tu demandes, euh, mais que c'est possible aujourd'hui.
1: Si, ben ça a été fait, et, euh, et maintenant j'aimerais bien que, que Bethesda ça le soit euh, se. Ouais, sorte parce les que Lydia,
0: euh, Lydia et les compagnons de Skyrim, voilà. c'est pas. Euh,
1: <rire> c'est très très rudimentaire. Voilà. rudimentaire.
0: C'est un, euh, un peu un coffre avec des jambes, Lydia. Dans...
1: Oui, 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 oui. c'est tout à fait ça. C'est un cheval euh, oui. qui a une épée. Euh, c'est oui. ça. <rire> baby, on a parlé de la feature qu'on aimerait voir dans plus de jeux. Quelle oh est la celle la. que tu n'aimerais plus du tout voir dans les jeux Il y en a marre.
0: Il y en a marre des micro-paiements, Baby. Ah putain. Il y en a marre des micro-paiements. Des... C'est
1: quoi J'hésitais entre ça et ce que j'ai répondu. Donc eh comme ben, quoi, nous complémentaire je...
0: complémentaires <rire> dans ce podcast, et c'est ça qui est beau. Il euh, y en a marre des loot box Il y en a marre du pay to win. Il y en a marre euh, de payer dans un truc où tu as déjà payé, en fait.
1: Quand est-ce que tu as été, pour la dernière fois, euh, chafouin vis-à-vis mmh... euh, -vis de ce sentiment de, de frustration qui est « bah non, je vais pas payer pour ton truc, mais du coup, je suis deck, parce que ça veut dire que mon jeu, il est incomplet.
0: » Ah, bah j'en joue pas ces jeux-là, justement. D'accord. Je n'y vais même pas. Par contre... Euh, euh... Euh, ça sortira un jour sur la chaîne mais on a découvert le jeu euh, Sky mm -hmm. il est gratuit et ils ont mis euh, des micro paiements dedans pour se financer pourquoi pas si le jeu est gratuit bon pff. mais quand le jeu en plus il est payant ça j'en peux ouais. plus quoi et c'est les loot box ça par exemple tu vois ils font du casino en fait pour avoir euh, une arme dorée pour avoir je sais pas quoi un nouveau personnage ou je ne sais quoi ils te font payer des tickets à gratter alors ça, ça.
1: j'avoue que c'est un système que, pareil, hein, que je connais pas du tout moi d'expérience, je l'ai jamais expérimenté. Ouais, mais c'est un truc je, je, je de, de, de certains FPS,
0: RPG, oui, de conneries de ce genre-là. Et c'est... C'est super line. nocif, quoi. Je veux dire, euh, le P2Win, c'est souvent dans des jeux gratuits et du coup, le mec te fait tomber dedans et c'est genre la première dose est gratuite, tu vois. Mm -hmm. Donc, bonjour. Euh, si c'est comme euh, fait Valve avec... Euh... Euh, notamment Portal 2 je crois ou l'autre là euh, Team Fortress 2 mm -hmm. où tu gagnes où tu achètes que des chapeaux c'est que cosmétique c'est que cosmétique quand tu l'achètes en gros euh, tu finances un peu le jeu je crois qu'ils font ça dans Fortnite mais en même temps voilà dans Fortnite il y a encore des gamins mal surveillés mais voilà hein, c'est des gamins euh, qui vont dépenser l'argent de leurs parents beaucoup trop pour ces trucs là ou, ou qui même vont dépenser de l'argent dans de la merde pure tu vois, euh, et, et tous ces trucs-là me gonflent voilà. Je préfère encore euh, qu'on me demande de l'argent pour jouer à un jeu plutôt que euh, qu'on me mette des transactions euh, malveillantes, enfin malines, tu vois, basées sur l'addiction, basées sur euh, le, le jeu, ouais, l'addiction au jeu, basées sur le hasard et toutes ces conneries. Euh, je trouve ça très très malsain et je ne veux plus voir ça dans les jeux.
1: Ouais, carrément. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Et euh, moi, je, 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 je pensais aussi à cette voire même. Hein,
0: voire même, il devrait pas y avoir, pour moi, euh, la possibilité d'acheter de l'or. Par exemple, oh, acheter dix euh, mille pièces d'or. Il y avait ça, je crois, dans Assassin's Creed euh, Origins où tu pouvais acheter de l'argent du jeu avec du vrai argent, un truc comme ça,
1: tu vois. Dans un jeu solo Ouais, 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 voilà, bien sûr. C'est dégueulasse. Mais c'est Ubisoft, baby. Parce que j'ai envie de dire, hélas, malheureusement, dans les jeux en ligne, on a l'habitude de ce ouais, genre de saloper. Cet... Mais il y en
0: a même, tu vois, Débloquer le super arc pour aller plus vite. Mais
1: dans un jeu solo, je trouve dans ça un vraiment jeu solo, dégueulasse. Ah ouais. Parce que du coup, t'es pas en compétition avec d'autres personnes. Non, donc mais t'accélères pour... ton...
0: en payant 15 balles, t'accélères. Ah, ouais.
1: En même temps, c'est peut-être moins dégueulasse dans le sens où, justement, ça crée pas un sentiment d'injustice de... entre un joueur riche et un joueur pauvre qui jouerait ensemble, et qui oui, fait que, du coup joueur riche, serait plus fort que le joueur Oui, mais c'est quand même de l'argent
0: demandé pour faire un truc qu'il y a dans le jeu, et ouais, euh, qui est euh... déjà dans le code du jeu, et que tu pourrais mettre une option... Euh, rajouter 10 000 balles en trichant, parce que c'est de la triche payante, en fait.
1: Est-ce que c'est de la triche Non, enfin... Puisque tu joues contre l'ordinateur.
0: Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Tu, tu, tu triches pas quand tu joues contre l'ordinateur, il n'y a aucun problème avec ça. Mais euh, le fait de faire de l'argent, tout simplement, là-dessus, en plus, avoir ce billet bizarre... Euh, qu'est-ce que ces idées bah, J'ai
1: envie de te dire s'il y a des gens qui le font. Bien euh, sûr, c'est qu'ils achètent euh, et que voilà, machin. Hein, mais moi, j'ai euh...
0: envie de vous dire, arrêtez d'acheter de la merde aussi, voilà. Bah
1: voilà, c'est peut-être aussi ça. C'est-à-dire qu'on. C'est on, on sur... profond comme problème. Hein, mais... les, les mecs vendent de la merde, ok, mais il y a des mecs qui l'achètent voilà. aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, pourquoi tu vendrais pas de la merde s'il y a des gens qui l'achètent Et c'est
0: pour ça que je dis qu'il ne faut pas que ce soit basé sur des réflexes d'addiction. Parce que là, justement, c'est pas cool. Tu vas manipuler les gens et les rendre accros au hasard, ou choses comme ça, euh, pour, pour les loot box. c'est beaucoup ça, hein. pour arriver à les tenir à ce qu'ils dépensent un peu plus, un peu plus, un peu plus, pour avoir au hasard un bon machin à la fin. Tu vois.
1: Après, est-ce que les box, c'est pas aussi le même principe que les cartes Magic, les cartes Pokémon Enfin, tu sais, le, les, les boosters que t'achètes, et euh, tu peux avoir des trucs très cool dedans, ou euh, juste des trucs nuls. Et du coup, c'est ce même mécanisme du Gachapon et compagnie. Enfin, ce mécanisme oui, oui. de... Et je veux plus jouer le dans je, les jeux. Je dépense une petite somme, une petite somme, mais pe... je vais peut-être gagner quelque chose voilà,
0: de Voilà, mais ça, c'est vraiment un truc qui, moi, ne me va pas.
1: Ça existe dans plein de... Dans plein de domaines, dans certainement. De domaines.
0: Et ça s'est vu démocratiser depuis quand même pas si longtemps. Dans le jeu vidéo. Dans, le jeu vidéo. dans mmh. le jeu vidéo. Et je trouve ça dommage que ça arrive, tu vois, dans le jeu vidéo, quoi. Bientôt... Je sais pas ce qu'ils vont nous rajouter, mais tu vois, bientôt, tu verras de la pub dans les jeux, tu verras tout ce qui est de nul dans le monde comme ça arriver dans les jeux, parce que les mecs, ils pètent une porte après l'autre, quoi.
1: La pub dans les jeux, oui, ça va arriver, c'est sûr. Et ça va Tu paieras euh, pour
0: ton jeu, et... Va être... Regarde avant de... YouTube
1: maintenant. Avant de commencer c est, c
0: est, c est le deuxième si niveau, la... regarde cette pub pour les shampoings, mmh. tu vois. Et...
1: Euh... Baby, j'espère que tu viens pas te donner une mauvaise idée à Ubisoft. J'espère euh, je aussi,
0: pas... j'espère aussi. <rire> j'espère aussi. Je crois que c'est un truc qu'ils ont fait dans un jeu de sport et que ça avait fait scandale, mais je suis pas sûr. Mais ça doit être hié. Si c'est ça, c'est bah, que
1: Après, il y a déjà plein de placements de produits, donc oui, j'ai oui. envie de te dire. Les euh... placements de produits,
0: c'est ouais, un moyen de se financer comme un autre. Mais il y a des films comme ça avec des gros placements de produits, genre Seul au monde, tu vois, euh, avec Tom Hanks, là. Mais enfin, il y en a plein, plein, plein en fait. Mais voilà, c'est ma réponse honnête, brute de décoffrage, et qui, tu peux dire, euh, tout le capitalisme du monde, euh, et c'est le capitalisme, c'est comme ça, ben moi j'ai envie de dire non, et j'accepte pas ça, et nos pas Eh
1: bien baby, ce soir, tu es un homme de conviction.
0: Ouais, je suis... Euh... Attention, hein.
1: Ah mais Attention, je, hein. je vois qu'il qu faut pas déconner. Je ouais. vois que tu vas bientôt euh, prendre une petite banderole. Tu vas petite veine, petit... là, sur le front Ouais. Voilà. Je vois ça, mais calme-toi, bébé. Assieds-toi sur ce petit canapé. Allonge-toi sur ce petit canapé. Mais... Euh, oui. Alors, pour ma part, j'en parlais déjà euh, tout à l'heure. J'ai un petit tu peu ne peux plus voir, teasé. Oui. J'ai un petit peu teasé tout à l'heure quand tu parlais d'un certain jeu dont ah, le nom euh, commence voilà. par mine et se termine par, par craft. Ah, voilà.
0: Parce que arrive. moi,
1: ce que j'en peux plus... C'est le crafting qui a envahi les RPG occidentaux et japonais, hein, c'est oui, dans les deux. Mais
0: pas que les RPG. Euh, ouais.
1: Oui, oui, mais enfin bon, je vais parler essentiellement des gens qui m'intéressent, parce Bien que sûr. les autres, après tout, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, Minecraft, j'ai rien contre Minecraft, c'est pas le style de jeu auquel je joue. Donc oui. Ça peut être un jeu de crafting, j'en ai rien à carrer. Par contre, les jeux, moi, auxquels je joue sont essentiellement des RPG, et donc là, je dis, je dis non parce que on passe notre temps, du coup, à être obligé à collecter plein de choses pour faire évoluer ses armes. Euh, alors mmh. qu'avant, on les achetait, tu sais, à l'ancienne. T'allais au magasin, t'achetais l'arme meilleure que dans le village précédent. Et c'était très cool. cest quand même, faut bien se dire que maintenant, dans les jeux, en gros, faut foutre un chewing-gum, trois crottes de nez dans oui. un atelier et tu fais une arme, euh, tu fais un bazooka, euh, plutôt que d'aller chez un forgeron. C'est le mec dont c'est le taf. Oui, euh, Aujourd'hui, tu trouves un atelier pourri dans un dans une ruine, tu fous des merdouilles dedans et tu et tu fabriques des choses. Enfin, c'est pas roleplay du tout. Ça casse le rythme, ça te remplit ton inventaire parce que tu es obligé de farfouiller oui, oui, voilà. partout des merdes. Euh, C'est systématique, il y a plus moyen de trouver, à moins de jouer à des vieux jeux, il n'y a plus moyen de trouver des jeux récents où il n'y a pas des tonnes de oui. merde à ramasser partout pour faire des potions, pour faire des machins, pour faire des bidules, pour faire des armes, pour faire des armures pour faire des choses, pour faire des trucs. Euh, ça démultiplie inutilement le nombre d'objets disponibles et le nombre d'armes aussi. Maintenant, ton arme, tu peux lui changer le canon, le machin. Le oui, ça, c'est Fallout 4. Tes noms d'armes, ils n'ont plus aucun sens parce que chaque pièce de l'arme, elle, elle influe dans le nom. Enfin bref, c'est un peu ridicule. Euh, mon, mon pire souvenir à ce titre-là, mm -hmm. peut-être tu vas euh, toi aussi t'en te, rappeler, c'est Final Fantasy XIII. Pfff. Euh, dans FF13, alors pourquoi bah, Déjà parce que c'est un jeu japonais. Ah oui, ça que, oh là moi, j'attendais pas ça d'un jeu japonais. Je me disais, bon, euh, nous, nous, les blancs, on est foutus, tu vois, oui. ça y est, Minecraft a tout, euh, a tout pourri tout la balayé. gueule du, du, du RPG, maintenant on va devoir crafter. Mais au moins, dans le jeu japonais, on continuera à avoir des villages... Où on pourra et acheter l'arme suivante grâce à l'or qu'on aura euh, obtenu dans Alors les combats que vrai que tu pour aller dans les zones. tes zone.
0: potions étaient bazar pour faire des...
1: Voilà, et, ta, et tu, tous tes coup, éléments
0: tu tu, tu parlais à un espèce
1: de terminal, de terminal là, oui. et euh, c'était là que tu pouvais faire du craft, ça n'avait aucun sens. Et donc là, moi Le je... Le craft n'avait dit...
0: vraiment aucun sens. Ah, hein. C'était pas l'alchimarmite c'était... Euh... Oui,
1: parce que c'est vrai qu'il y avait l'Alchimarmite euh, dans Dragon Quest 8, et, et, mais c'était rigolo, bon, c'était encore autre chose. C'était, cela dit, un système, ouais, de, un craft, système de craft, euh, euh, de craft hein. euh, simplifié, mais, mais sympathique. Euh, et encore une fois, voilà, le craft, ça pourrait être sympathique hein, quand t'as des recettes, quand t'as oui, des choses oui, comme oui. ça. C'est tout à fait sympathique. Ce qui est relou, c'est quand euh, c'est quand ça devient systématique. Et d'ailleurs, je pense... Euh, c'est bah, le côté je, systématique, moi, que je trouve chiant. Ouais, c'est le côté systématique. Et d'ailleurs, ça m'avait un petit peu saoulé aussi dans Yakuza 7, hein, Like a Dragon, euh, où pour faire évoluer euh, ah ouais les armes très puissantes... D'accord. Euh, Juste les armes puissantes, hein. tu peux en acheter, euh, tu peux en acheter plein dans les magasins, il y a pas de problème. Mais si tu veux vraiment avoir une arme très très puissante, faut faire du craft et ça n'en finit pas. C'est infini, ça coûte extrêmement cher, faut ramasser des merdes partout. Et, euh, et donc voilà, c'est dommage euh, qu'aujourd'hui on n'ait plus la possibilité de d'acheter de, chez un forgeron, chez un armurier, chez des mecs dont c'est le métier. Merde, faites marcher les petits commerces!
0: Et je réfléchis à ça en termes de boucle de gameplay.
1: Mmh.
0: Avant, tu voulais euh, l'épée euh, Vorpal niveau 2 euh, qui était chez ton l enchanteur là. Ouais. Et ben, tu allais chercher de l'or et tu faisais que péter des monstres. Et à chaque fois que tu gagnais de l'or, ça te rendait un peu plus content. Et tu avançais vers ce but là, quoi. Mmh. Et là, je pense que ce que ça rajoute, c'est de trouver des objets en plus, comme des sous-quêtes qu'on n'a pas écrit. Ouais. Tu vois c'est En fait, c'est du FedEx. Ouais. Le craft, c'est du FedEx. Complètement. C'est des quêtes FedEx déguisées où on te dit, ben ramène euh, deux champignons, trois crottes de nez, quatre élastiques et tu pourras mettre un viseur sur ta ton fusil. C'est ça. Et donc, ben, en fait, ce que tu fais, c'est une quête FedEx qui si te rapporte un viseur sur ton fusil.
1: Et tu vas devoir tuer X mobs qui donnent voilà. des champignons, X machin et ramasser des bidules, et qui se trouvent à certains endroits de la map. Voilà. Euh, et donc, oui, bien sûr, c'est des quêtes, et oui, c'est moins chiant que de farmer des mobs pour récupérer de l'or, hein, comme on faisait à l'ancienne dans l'RPG. Mais, les, mais dans les RPG. Ça,
0: reste, voilà, ça reste une sorte de, ouais, de truc bâtard entre les deux. Quoi.
1: Oui, oui, oui. C'est peut-être peut moins euh, binaire que farmer de l'argent. Euh, mais le problème, c'est que c'est systématique. Ouais, dans, ouais, dans à force, t'en a marre. Et, et que ça m'a. Et tu passes un temps fou aussi, quoi. Voilà. Ça, ça prend énormément de temps. Et si t'as pas envie, eh ben, tu t'es baisé. Mm. Parce que tu restes, tu restes faible. C'est clair.
0: C'est clair. Tu,
1: tu restes faible. Moi, j'ai fait très très, très, très peu d'ateliers dans euh, Fallout 4. Ah oui. euh, ben, je pense que j'étais certainement pas au top oui. niveau de, de ma forme. Hein. Bon, ce qui m'a posé aucun problème pour le jeu parce que c'est des jeux faciles. Mais Ça va, ouais. euh, voilà, je, je pense que j'aurais pu vachement plus optimiser mon jeu si j'avais fait du crafting. Mais sauf que, sauf que non, sauf que j'en ai marre, baby. J'en ai assez. J'en ai
0: marre, marre,
1: marre. <rire> Exactement, baby. Oui. Quel jeu aimerais-tu voir adapté en série télé Merci Patrick pour cette
0: oui, eh ben Merci Patrick pour la question 1. Euh, ça nous a aussi donné la question 2, du coup, fait. par euh, miroir, tu vois. Et la question 3 aussi, c'est une question de Patrick. Euh, série télé, je dirais Assassin's Creed ah ouais. Parce qu'Assassin's Creed, tu aurais un petit côté euh, code quantum, dans le sens où tu pourrais être un personnage qui revit. C'est euh, alors Assassin's Creed, c'est quoi C'est un jeu d'aventure euh, infiltration dans lequel tu tues des mecs pour faire avancer euh, l'histoire. Et l'astuce qu'ils ont rajouté scénaristiquement, c'est que en fait, euh, tu retournes dans l'histoire de l'ADN d'un d'une famille qui, qui ils sont tous assassins. Et du coup, chaque personnage, en gros, hein, euh, c'est un peu plus compliqué que ça quand ça avance dans les épisodes, mais euh, au début, c'est un mec qui incarne ses ancêtres.
1: D'accord, lui, il fait partie aussi de la famille
0: Des assassins, ouais. D'accord. D'une guilde d'assassins, on va dire. Et tous ses ancêtres ont été assassins. Et lui, euh, il est dans la lignée d'ADN et avec de la mémoire d'ADN de ces mecs-là. Et donc, il revit l'époque des Templiers, il revit euh, euh, la Renaissance italienne et des choses comme ça.
1: Mais il voyage dans le temps ou Non, euh... c'est une
0: machine qui lui fait revivre ça en VR. D'accord. Voilà.
1: Mais ça sert à quoi du coup parce que du coup c'est pas vrai ce qu'il fait.
0: Ben sauf que ses ancêtres, ils ont planqué des trésors euh, vachement importants. Euh, D'accord, et...
1: mais ce qu'il fait ça n'a pas d'impact sur l'histoire, il change pas le non,
0: temps Non, non non il non non. Il change pas le cours du il, temps, tout est, est déjà trucs. arrivé, par contre s'il ne fait pas ce qu'il est censé faire, il fait une désynchronisation. Et il sort du jeu, c'est un game over. D'accord. S'il désynchronise ou qu'il fait, tu sais, Quoi, une sorte. Un jour,
1: on joue un mec qui joue à un jeu. Ouais. Ok.
0: Qui revit des trucs. Ouais. Qui revit des trucs réalistes pour lui. Voilà. Donc, mais en le faisant, il apprend aussi. Parce que lui, c'est un peu un bleu. Sauf qu'on se rend compte à la fin du premier épisode qu'il a gardé beaucoup de réflexes de son ancêtre. Mmh. Et donc, ça devient un bon assassin comme ça. Et t'imagines une série comme ça Où le mec, il repart à la Côte Quantum dans différentes époques de ses potes assassins. Et il devient de plus en plus dangereux, ce serait une sorte de Jarod dans machin. Très,
1: très très bonne idée. Ils en ont en fait un euh, film faire... qui est une bouse infâme. Ouais, avec. Euh... Avec lui. Avec euh, lui.
0: Fassbender. Fassbender. Et... Qui,
1: entre nous, soit dit, euh, est un beau gosse. Hein, mais, je crois un beau a, gosse mais je crois qu'il a plombé sa carrière en faisant des films de merde quand même.
0: Ben, il a quand même fait un peu les. Ouais, si, hein, quand même, t'as raison. Quoi qu'il a fait les Marvel, je sais plus quoi là
1: Les. Oui, les. Day of Future Past, tout oui, ça. Oui, 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 euh, Flute, les Où mutants. Les... Bah après, ils sont. Voilà, ils sont pas, 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 pas ouf. Pas euh...
0: ouf, ouais, mais le personnage est un peu charismatique, c'est Magneto quand même, merde. Et Magneto, euh... il a
1: l'air con avec son casque, hein. je suis désolé, mais. Ouais, euh... c'est vrai.
0: Il faut, faut y a un gros
1: problème de chara-design sur ce personnage. Ouais. Et sur les mutants en, en règle générale. Bah euh...
0: ouais, ils, vont... ils laissent un côté old school comme ça, bon. Euh, bref, je suis pas là pour parler de Marvel, mais je suis là pour dire que. Euh, parce que Marvel, ça m'en fait vraiment euh, pas bouger une, quoi. Même pas une, tu vois. Ouais, bien. Je bois un coup.
1: Alors, pas trop les mutants, en l'occurrence, ouais. mais...
0: mais. Non, non, mais je peux comprendre, il y, y a des trucs cool, mais je me rends compte au fur et à mesure des années que j'ai jamais lu de Marvel, en fait. Je vois. Donc, mmh. euh,
1: bah, moi non plus. Hein. Je vais je, pas je, mentir. Je parle, de, je parle cinéma et séries télé d'ailleurs parce qu'on est en train de parler séries télé. Mmh. Pour le coup, les séries, euh, les séries du MCU euh, sorties il a pas très longtemps sur Disney sont relativement sympathiques.
0: Et donc, ce serait ça ma série, ce serait faire bah, une bonne série idée. où le mec d'Assassin's Creed. Alors un, ça peut être un scénario parallèle ou un truc où qui se prend moins les pieds dans le tapis, mais euh, les trésors que les mecs recherchent en fait les méchants, c'est les méchants qui le forcent à, vivre, à revivre euh, ces trucs mm. pour savoir où sont les trésors euh, enfouis des gentils tu vois mm. et ces trésors servent à manipuler l'humanité manipuler l'opinion et ça leur permet de faire euh, de l'ingénierie de sociale à grande échelle c'est ça en fait dans ça, ça c'est mm. comment manipuler, manipuler la, la population avec des trésors des anciens en fait, voilà, qui ont été planqués par les ancêtres du bonhomme et, euh, et qui ont été en fait volés. T'as les templiers, les assassins. Les templiers, c'est les méchants. Ils possédaient au fur et à mesure du temps ces armes et à chaque fois, ils se les ont fait piquer plus ou moins par... Euh... Tu vois, je te fais mon scénar, déjà. Piquer par des assassins, oh. planquer. Vous euh... entendez
1: les, les ronds de cuir d'Hollywood de, Voilà, c'est ça.
0: Netflix, allô Appelle-moi. Voilà. Netflix, appelle-moi. <rire> euh... Netflix, ajoute-moi sur Instagram. Et du coup, euh... moi, je ferais ça, ouais.
1: C'est une super idée. Tu vois, je je connais pas du tout les, les assassins, euh, donc euh, je n'y aurais jamais pensé moi-même. Mais maintenant que tu me l'as raconté, effectivement, le setup est très très propice voilà. à faire une, une série télé, une série télé plus qu'un film d'ailleurs, parce que pour le coup, il y a un gros potentiel. Ouais, il faut de, que ce soit long, aller il faut que sur plein d'époques différentes. Et euh... tu aurais à la
0: fois les personnages du passé qui ont des dans les jeux, ils ont des progressions, mais au pire dans un épisode, tu verrais des caractères différents, mm -hmm. et tu aurais le personnage principal du présent qui lui évolue dans oui. son arc narratif à lui propre, tu vois. Euh, Peut-être qu'à la fin de l'épisode, un peu comme dans I Zombie tu vois. I Zombie c'est une série où il euh, y a une enquêtrice qui arrive à prendre la personnalité euh, des gens assassinés euh, sur lesquels elle enquête. C'est ça, on fait. va dire. Ouais, ouais. Pour pas spoiler quoi que ce soit, oh, c'est ouais,
1: ça. Ouais, bah, bon, résumé, c'est sur Netflix. Pour et ceux du coup, ça et très, très on bien. pourrait
0: voir qu'au fur et à mesure des épisodes, ben, lui, il devient plus charismatique et il reprend soit des petites phrases de ses ancêtres, soit des mouvements. Mm. Et en fait, tu vois, euh, à un moment, il sort un truc en italien à un mec et oh là, il le défonce et on se rend compte oh là là Mais en fait, il a pris, euh, il a pris un réflexe d'Enzio en faisant ça, on l'a reconnu. Mm. Tu vois Voilà, voilà Mais appelez-moi Ok. Et toi, mais ta série télé, euh, bah si écoute, tu veux rivaliser euh, euh, sur ta chaîne. Alors,
1: là. moi, je rivalise pas du tout. <rire> parce que cette question m'a fait énormément galérer. Hein. Je te remercie pas, Patrick, euh, pour le coup. Pas Patrick. Euh, parce que, bon, j'aime ai, beaucoup les séries télé. Il hein, n'y a pas de problème. Mais euh, moi, je trouve qu'on rit de moins en moins devant les séries ah. télé. Et moi, en, en ce moment, j'ai un gros problème. C'est que j'arrive pas à me mettre dans des nouvelles séries parce qu'en ce moment, j'ai envie de me marrer. J'ai envie de rire. Mal. Ah, j'ai envie de me marrer, moi, tu veux, ouais. vois. Ouais, faut il me détendre.
0: se marier, amputer, Et, Et le voilà.
1: Canard. Et voilà. Et donc moi je voudrais. Euh, voilà. Il y a. C'est bien beau les trucs sérieux. Tu vois. C'est bien beau les Game of Thrones. C'est bien ouais, beau les choses mais... comme ça. Mais euh, voilà. Et euh, bon. Euh, j'ai envie de me marrer quoi, tu mais t'as
0: envie de te marier je te comprends aujourd'hui on a envie de te le,
1: le truc c'est que bon mes jeux préférés en règle générale c'est de la fantasy c'est de la SF c'est des trucs des comme mecs ça se battent entre euh, eux ça, poil, ça peut ou... être des mecs qui ouais putain
0: bien sûr mais je te connais
1: je te connais je connais baby mais arrête pourquoi, de mettre de la sur la me oui mais pourquoi tu me rappelles ces souvenirs j'étais concentrée et là ça y est tu viens de me, tu viens de me, me lancer sur... mais ce ne serait pas un, une série Yakuza j'y ai pensé hein, parce mm -hmm. qu'en en fait je voulais m'amuser à répondre à toutes les questions par Yakuza mais ah. je ne l'ai pas fait voilà donc euh, ce ne serait pas une
0: série Yakuza avec ce ne serait pas
1: une série Yakuza ni avec des hommes tout nus, nus ni même avec des hommes habillés tu vois mmh. euh, non, parce que je, euh, je, et pourtant ce dame. serait très marrant et pourtant ce serait très marrant euh mais, tout simplement, pourquoi ce serait pas une série Yakuza Parce que les Japonais, en live, jouent comme des pieds. Et donc, du coup, ce ne serait pas une série Yakuza. C'est une école
0: C'est une école
1: Non, non, c'est...
0: C'est une école
1: Oui, allez. Réponds à
0: la question, baby, avant que je te mette une onde dans les yeux.
1: Non, mais, hé, tu viens de passer 10 minutes à nous faire du pied à Netflix pour vendre ta future série en trois
0: saisons. Mais on peut se faire du fric Appelez-moi. un petit peu. Si vous connaissez quelqu'un chez Netflix, qu'il m'appelle.
1: <rire> euh, du coup, euh, voilà, moi j'aime bien les trucs fantas Amazon, fantastiques et compagnie, mais euh, bah, en série télé, il faut de la thune quoi, pour ouais. faire des trucs comme ça. Ouais. Et en général, soit c'est pas très bien fait, hein. je fais par exemple un petit clin d'œil à The Witcher, j'ai mmh. vu que le premier épisode, mais ça m'a quand, quand même piqué euh, sa mère. D'accord. Euh, et pas du tout euh, par la faute de Henri Cavill, hein, mais par la faute du fait que les décors étaient vraiment pas ouf. Ah. Euh, <rire> Et donc, je me suis dit, ouais, euh, je me suis dit que j'avais pas d'idée. Ok, bah, pas d'idée. Euh, mais que j'avais envie quand même de euh, mec, que ce soit un jeu marrant et qu'on se marre. Et donc, je me suis dit, hmm. pourquoi pas euh, un, une série d'animation Je pensais un petit Il peu faut... plus série ouais. d'animation. Euh, et peut-être pas série live pour, pour, pour se marrer. Et je me suis dit, non mais tu vas pas deviner, non, baby, pas euh, deviner. laisse tomber. Euh, je me suis dit, pourquoi pas une série ou une mini-série basée sur Grim Fandango tu ah, c'est pas mal. Un truc en 3D, euh, bon enfant, rigolo. Voilà. Avec cette ambiance euh, presque un peu coco, tu vois, de, oui. de, 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 de Disney et ce côté chaleureux, ouais, voilà, le le coco ch de Disney, chaleureux oui, et, ma et marrant. Euh, voilà, c'était l'idée que j'avais parce que j'ai envie de me. Alors, tu me vois marrer.
0: ça comment Comment est-ce qu'on va se marrer
1: bah, parce que tu prends Grim Fondango et c'est marrant.
0: Bah, c'est marrant, mais il faut un scénar donc je vais l'écrire. Je comprends que tu pas, pas encore d'inspiration. Non, serait... mais attends,
1: je vais parler de Grim Fandango parce que les gens ne savent pas ce qu'est... Allez, vas-y, vas-y. Alors, bien sûr, j'ai pas cherché la date sur mon téléphone parce que... j'avais euh, oui, je façon... me, pas prévu d'expliquer ce que t'es Grim Fandango. Mais vu que toi, tu viens d'expliquer ce qu'est Assassin's euh, Creed, il faut que j'explique ce qu il faut Grim que Fandango. J ai... J ai ce tu qu tu Grim faire. Fandango. Grim Fandango, voilà. c'est un jeu qui a été fait par Lucas Arts, euh, qui était à une époque, euh, et encore toujours dans nos cœurs, euh, le leader. De, oui. du point and click du point and click marrant qui euh, a et sorti ce génial. jeu
0: en 98
1: Ah oh, 98 quelle grande année on en reparlera je regarde
0: mes notes
1: géniale année 98
0: très très bonne année du ouais, c'est ouais, l'année bon
1: où j'ai eu un PC pour la première fois c'est l'année bah, où, où, où j'ai commencé à faire des jeux vidéo c'était génial et donc euh, très bonne année Grim Fandango c'est un jeu donc c'est un point and click voilà. euh, où on pointe et on clique euh, on ne drink pas même si Moi, je dirais qu que le héros quand même il on dirige un
0: coups. perso un peu à la Resident Evil dedans hein. on pointe pas et clique pas
1: alors euh... Aussi. À
0: l'époque, à l'époque, on le déplaçait à patte.
1: Oui, non, c'est vrai qu'on le déplaçait avec le. Les, et je crois euh, qu'ils ont fait un remake et là il s'est ouais, un peu. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, à l'époque, on le déplaçait avec le pavé directionnel. Ouais, il faut dire les
0: choses. Non, c'est vrai. On dit ça, les non, choses. Non, vrai,
1: vrai. Et d'ailleurs, c'était très compliqué sur parce que and... euh, donc le, le personnage évolue sur des écrans en 2D, mais lui, il est en 3D. Ouais, et faible. en fait, euh, il évolue sur des écrans euh, donc euh, fixes, hein, des écrans qui sont qui sont peints quoi, qui sont euh, qui oui. sont en 2D. Et donc, quand tu changeais d'un écran à l'autre, la caméra était pas forcément placé au même endroit et du coup ton perso il fallait plus le déplacer de la même ah, manière ouais. avec ton pavé directionnel et c'était hyper haut, galère, voilà c'est voilà. ça et c'était très chiant donc maintenant sur le remake que euh, j'ai acheté pour une bouchée de centimes ah euh, sur GOG euh, il est euh, il, il est déplaçable à la souris et donc on est vraiment sur un point and click il a fallu d'ailleurs du temps pour que je m'adapte mais, euh, mais c'était très bien et c'est un et... super jeu, il est très drôle, il est génial
0: le perso va aller à ta souris quoi bah, oui, tu oui, cliques, oui. Il va vraiment c'est un peu d'accord bah, si, c'est quoi si. cool à dire hein, mais oui, moi oui, oui, je n'imagine oui, pas à fait, tout à
1: fait, tout, tout à fait. Euh, et donc ça raconte l'histoire d'un euh, mec qui est agent de voyage de la mort, du royaume oui. des morts voilà dans le royaume des morts mexicain précisément et donc tous les, tous les mecs qui meurent en fait se retrouvent devant des agents de voyage qui leur proposent une formule pour aller jusqu'au paradis euh, pour aller jusqu'au paradis l'idéal c'est de prendre le 9 express qui est un train euh, qui permet d'y aller en 4 minutes euh, mais euh, pour ça il faut avoir eu une vie exemplaire il faut être un saint hein, quasiment ou il faut être mort avec énormément d'argent parce que tu peux oh. aussi utiliser l'argent avec lequel tu as été enterré pour acheter un billet pour le 9 express euh, mais Mani Calavera le héros de Grim Fandango ben lui, il n'arrive jamais à avoir des bons clients qui peuvent acheter des billets pour le 9 Express. Il a que des tocards, euh à qui il propose des formules au rabais, euh, voire des formules où ils sont obligés d'y aller à pied, Avec et ça, ça canne. prend 4 ans. Voilà. Ouais. Le, le voyage peut prendre 4 ans au pire, et 4 minutes au mieux. Et, euh, et donc, voilà, Mani Calavera, euh, il est dans la galère parce qu'il a que des clients d'Aubé, et un jour, il a une super cliente qui est une sainte, euh, voilà, qui aidait les pauvres, qui élevait les petits-enfants malheureux, etc. Enfin, voilà, une, une une femme parfaite, dont il tombe un petit peu amoureux, évidemment. Oui. Sauf que euh, quand il essaye de lui vendre un billet euh, pour le train qui permet d'aller euh, au paradis en 4 minutes, eh ben et en fait, il n'y arrive pas. Son, son logiciel semble bloqué. Et donc, il semble qu'il soit victime, peut-être, d'une... Euh, comment dire de, d'une concurrence déloyale voilà, en fait euh, qui l'empêche de de progresser dans la hiérarchie puisque lui-même euh, il fait ce job là pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir s'acheter un billet pour le 9 Express. Donc en fait, il peut pas s'acheter de billet pour le 9 Express parce qu'il a que des clients pourris. Et en fait, il découvre qu'il y a une euh, conspiration euh, qui fait que les billets ne vont pas aux bonnes personnes et s'ensuit euh, toute une histoire Tout une aventure, euh, absolument ouais. géniale. Ouais. Très drôle, c'est un de mes jeux vidéo préférés au monde, qui est très très marrant, qui est magnifique, qui est super, il faut le faire absolument les amis, et donc euh, bah, je me dis, une série d'animations euh, dans l'univers de Grim Fandango, ça serait vraiment génial, parce que c'est un univers qui est vraiment développé, qui a des, des particularités euh, techniques, musicales aussi, hein, la musique est géniale, c'est du jazz. Mmh. Euh, voilà, c'est un jeu avec un, un vrai design, de vraies très bonnes idées. Euh, et donc, ouais, moi je prends une série Grim Fandango, ce serait génial. Baby! Attends. Ah! Oula!
0: Moi, qu'est-ce qu'on y voit? Parce que tout le monde parle de Grim Fandango, <rire> et y'a les, les images, les images elles bouillent. Elles bouillent devant le <rire> milieu, et peut-être dire que tu aurais une sorte de série chronique. Une chronique dans laquelle le personnage principal. De ta, de ta série, il rencontre à chaque fois un personnage qui vient de mourir. Oui. Et il doit compagner, oui. compagner avec le personnage <rire> pour lui trouver le meilleur euh, moyen de transport.
1: C'est ça. Tu avais un petit accent vietnamien là sur la fin Oui, en puis... fait, c'est une
0: sorte de. j'espère je, oui, un... vers. Euh,
1: Et, oui, voilà. il, a, il a beaucoup <rire> Donc, de. Donc je vais l'arrêter.
0: <rire> Et donc, en gros, voilà, tu, tu tombes à chaque, sur chaque épisode un nouveau mort qui a une nouvelle histoire et qui va devoir... pour lequel il va devoir trouver un de façon rigolote, le meilleur moyen de euh, et donc de, de faire des trucs. Et il lui dit, mais qu'est-ce que vous n'aviez pas des économies enterrées quelque part Vous n'avez pas, pas fait des trucs cool et qui ne voilà, sont pas dans votre dossier peut-être
1: aller enquêter un petit peu. Mais auras il y aura aussi va... la
0: méta-histoire où il ferait évoluer. Mais, et euh, et voilà. Moi, de toute façon, j'écris des séries que des, comme ça.
1: Des flashbacks du, de la vie de, de la personne ou des choses Exactement. comme ça. ça et peut-être être... que
0: lui, il se souviendrait pas de sa vie. Ce serait Mais bizarre il Lui, se il a
1: son propre drama.
0: Voilà, euh, c'est ça. Voilà,
1: il a ses, ses, ses propres démons, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, Grim Fandango, il y a aussi ce côté un peu noir dedans. Hein, c'est oui, aussi un film côté noir Grim. En, en même temps. Euh, et du coup, il pourrait y avoir, euh, bien sûr, ce, cette double ah, tonalité ce serait pas mal, ce dans serait la pas série mal. qui pourrait être pas mal.
0: Ce serait, ouais, mieux. Ce serait dans la veine d'un futur ama en termes de succès, de. de... Ça pourrait. De, tu vois, de, de qualité.
1: Ça pourrait, ça pourrait. Baby
0: Oui. On en est déjà la moitié des questions, attention. Ouais,
1: on est bien, on avance bien. Baby, quel poste tu occuperais dans une équipe de développement de jeux Merci Patrick pour cette question qu'on a trouvée oui. super tous les deux. Très
0: très pertinente. Euh... Level designer. <rire> Évidemment. <Evidemment. rire> Ma grande passion, si j'avais je... si une autre vie, ça aurait été d'être level designer.
1: Alors explique-nous ce qu'est qu un level designer.
0: C'est la personne qui crée les niveaux ou les endroits, en tout cas, dans lesquels les... Personnel, lequel le joueur va évoluer. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ça peut être euh, des plateaux de jeu, comme euh, une des map énigmes. en monde ouvert, des énigmes. Euh, euh, c'est mettre l'ambiance, c'est habiller un lieu. C'est-à-dire que ben, tu n'as qu'un moteur de jeu, quand tu un jeu à la base. Mais qu'est-ce que tu fous dans ce jeu pour correspondre à la vision artistique de, du scénariste, du réalisateur du jeu, des choses comme ça tu vois, qu'est-ce que, quand on te dit, bon, bah ça se passe à, dans un petit village euh, de, je ne sais pas quel, euh, Bled, tu de, sais, de, de, un petit village français. Bon, bah, ok, mais à quoi ça va ressembler, un petit village français Qu'est-ce qui va le rendre intéressant Qu'est-ce qui va le caractériser euh, Où est-ce qu'on va aller Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir Je sais pas, moi.
1: Ouais, ça, il y a des artistes, en fait, qui vont faire des, des dessins. C'est même pas le level designer qui va... Ouais, mais
0: ça, ça ils bossent avec eux Oui. Euh... Mais t'as
1: la facette artistique d'un côté et la facette ludique de l'autre voilà. et en fait le level designer c'est plutôt la, la facette
0: ludique pour moi. C'est-à-dire qu'il va pouvoir demander j'ai fait c'est dommage que le projet soit jamais sorti mais dans mes jeunes années, j'avais été dans un projet amateur level designer et je bossais en collab complète avec l'artiste pour dire tiens, là ce serait sympa c'est un jeu de zombies mm -hmm. et je disais putain mais là ce serait sympa qu'il traverse un cirque il y aurait eu un cirque en ville et ça aurait pété aussi à ce moment-là. Du coup, on aurait les ruines d'un cirque. Mmh. Et il euh, y aurait peut-être même des clous de mort, par exemple. Et tu vois, et ça fait des... ça fait des... de l'émulation entre l'artiste et le level designer. Et c'est très cool. Donc, euh, je pense que c'est mi-fig, mi-raisin ce niveau-là. Enfin, c'est moitié l'un, moitié l'autre. Moitié homme, moitié robot.
1: D'accord. Euh,
0: parce que euh, c'est quand même pour moi très artistique comme métier, très créatif. Donc, euh, ouais, voilà. Ce serait ça que je ferais faire des moments... Ou euh, euh, même, hein, j'ai déjà fait des level design tout seul dans Moro. J'avais refait une ville et j'avais refait... Euh, j'avais une idée de grotte vachement sympa de donjon, quoi. mais euh... Et puis, le level design, c'est quand même vachement important parce que c'est ça que le personnage vit beaucoup vis le level sans te rendre compte et tu peux raconter des histoires par le level design le nar la narration dans les niveaux c'est vachement important la narration par le décor
1: ah bah c'est oui. un truc
0: qui est euh, on en
1: parle très souvent fantastique
0: pour moi et c'est un truc que j'aimerais faire si j'étais dans un truc de développeur de jeux vidéo
1: très bonne réponse baby c'est vrai qu'on en parle très très souvent je, je parle très souvent de ma passion pour me des... balader dans ouais. les fallout où on découvre des petits trucs, des petits secrets. Partout. Ouais, j'allais te
0: dire, dans Fallout 3, il y a mmh. un mec comme ça, tu rentres dans un commissariat, et c'est un mec avec deux caisses à chaque main. C'est un squelette par terre, il a dans les mains deux caisses. Mmh. À munitions, je crois. Il est mort comme ça par terre. Et tu te rends compte, je sais plus, qu'il voulait se barrer avec des trucs. Je sais plus quoi, tu vois, mais ça te raconte des histoires à chaque fois. Et Fallout est super bien pour raconter oui. des histoires euh, oui, oui. à travers son décor. Le... Fallout 3, franchement, euh, il est très très bien en termes de level design.
1: Le, le 3 3 et plus enfin hein, les les fallouts oui, oui, de oui, Bethesda oui. pour le coup euh, sont sont vraiment des exemples mieux de par narration pour le décor quoi.
0: mieux par rapport au TES qui ah, sont oui. assez lisses.
1: Oui oui oui. Il y a très peu de choses ouais. à découvrir dans le décor qui nous raconte une histoire par un détail ou par euh, là
0: où voilà. Euh... Quand tu tombes dans une ferme, dans un machin, tu toujours tu comprends tu comprends mmh. ce qui s'est passé. Et ouais. Ça c'est bien. Dans les volts, c'est tu sais, dans les mmh, ouais, Ça, bien sûr, les, abris, bien, les abris, les abris. C'est là,
1: euh, là c'est particulièrement bien explicité raconté. Ouais. Euh, génial, bah oui, je te verrai. Un autre très je bon te jeu en, en. termes
0: de level design, c'est Dead Space, mais je fais juste une parenthèse pour dire ça. Ah bah ben
1: non, tu peux en parler.
0: Non, non, c'est juste une parenthèse pour dire que Dead Space, c'est génial en termes de level design, le 1 et le 2.
1: Et t'aurais bien aimé bosser aussi sur des jeux d'énigmes à la Portal, genre. Euh... Je sais pas
0: dessiner d'énigmes.
1: Ouais, c'est super dur ça. Hein. Moi, j'ai un respect infini ouais, pour, pour les des... mecs qui font ça. Les hein.
0: mecs, même... oh C'est pour ça que je continue à jouer à Portal 2 et à être étonné par. J'ai une... des. Pas des dizaines, mais. J'ai beaucoup de vidéos de Portal 2 où mm -hmm. j'ai fait que du workshop. Tu sais, les trucs faits par des amateurs, mmh. là, mais qui sont fantastiques. Et il euh, y a vraiment des trucs pointus et tout. Et je me dis, mais ils sont fous, quoi, les mecs. Euh, là, euh, j'ai fait Portal Reloaded, où les mecs, ils ont carrément rajouté euh, un troisième portail, le portail temporel, mmh. là. Et où les énigmes, elles sont encore folles, quoi. Ils sont ouf, les mecs. Comment ils ouais. ont ça dans le cerveau, quoi C'est ça qui est génial. Toi, pour les détricoter, mais tu te tu oui. saignes du nez. <rire> et lui, il arrive à le tricoter ouais. dans le premier sens, déjà. C'est complètement dingue. Ouais. Je me demande... J'aimerais bien presque voir comment mentalement ils arrivent à faire ça, quoi. Imagine le mec de Baba Is You
1: oui, oui, c'est c'est fascinant. Moi aussi, je suis complètement fasciné par ces mecs-là. T'as pas encore fait The Witness, mais c'est pareil. C'est ça. Euh, c'est c'est voilà. C'est en plus là, bon, t'as des énigmes sur des plateaux, mais t'en as aussi qui font intervenir le level design vraiment mm -hmm. avec des jeux d'ombre et Tout compagnie. Et tu te dis, mais les mecs sont des barjots euh, d'avoir intégré euh, des énigmes, ce qui est déjà super dur à designer dans des décors qui eux-mêmes euh, sont des énigmes oui. enfin euh, voilà c'est vraiment génial hein, je recommande encore une fois The Witness oui t'as une sorte euh, d'imbrication euh, comme ouais, ça ouais, ouais. poupée russe c'est fabuleux et vraiment ces mecs-là sont, euh, sont des génies donc ouais je, je t'aurais bien euh, je t'aurais bien vu euh, level designer peut-être pas d'énigmes parce que c'est vraiment le non, niveau le ultime
0: Mais non c'est un autre truc
1: Ouais, c'est... Énigme Les énigmes, tu ne fais designer. pas de
0: narration dans le décor. Euh, le portal, c'est blanc. Enfin, euh, enfin, Après, attention, hein, Portal, c'est blanc parce que le level design, il répond à un besoin... Euh,
1: oui,
0: et tout que à fait. Il, bah, il répond très à pointu.
1: du jeu. Oui, non, mais même au besoin de gameplay. Dans un laboratoire. Au besoin de machin.
0: gameplay très clair. Oui avec des éléments qui ressortent bien, et ainsi de suite. Non, non, il est très pointu. Il le... y a certains
1: murs qui renvoient les portails, pas d'autres, machin. Ouais, enfin, voilà, c'est euh, tout... très,
0: très, très, très pointu. Tout ce truc-là, c'est ultra lisible, en fait. Hein,
1: c'est d'une lisibilité absolue. Ouais. Euh, et c'est génial. Et ça, pour euh, le coup... Dans le level design aussi, c'est super important. La lisibilité oui. du décor, euh, ne pas faire de décors qui servent à rien. Euh, Pour être, un portal, ouais, voilà, c'est ça. Être vraiment dans la lisibilité, je trouve ça hyper important. Là
0: où tu peux être super fouillé dans un Fallout, parce qu'il peut y avoir un bordel, il peut y avoir une histoire, il peut, tu vois, il peut y avoir plein de choses. Euh, c'est pas du tout clinique, mm. c'est autre chose, voilà. C'est vraiment très intéressant comme. Euh, concept, et je suis sûr qu'on oublie d'autres choses dans le level design auxquelles on pense pas, mais même la plaine dans Shadow of the Colossus, pour reparler d'elle, c'est pas un personnage du jeu, j'ai pas envie de tomber dans ces poncifs d'analyse-là, oui, tu sais vois. Que tu parce que c'est de la merde. Mais... C'est un peu un personnage mais, du jeu. Bah, le, le, jeu
1: très... le, voilà, si, euh, le jeu ne serait pas le même. Voilà, le jeu ne serait pas le même. Cet endroit est différent.
0: Exactement. Exactement. Je vais pas tomber dans le pensif de dire ça. C'est un personnage du jeu. Ah oh, la musique, c'est un personnage du film. <rire>
1: Vach, Ferme ta aussi, gueule.
0: Moi aussi, je de ça. Mais, euh... oh, je suis désolé, mais. <rire>
1: non, non mais je, je, je te plus sois totalement. Et. Euh, bah, mais donc... toi. Alors moi, euh, bah écoute, moi d'après mes compétences, parce que quand même dans la question de Patrick, euh, au départ qu'on n'a pas recopié euh, tel quel, mais dans sa question, il y a d'après vos compétences ah et, vos, et vos appétences, tu vois, donc toi t'as répondu d'après tes appétences, mais peut-être aussi tes compétences de level designer, je ne sais pas. Non, vu mon métier moi,
0: actuel, est ce que je, <rire> je fais dans le jeu vidéo, bref. Bon,
1: bah moi d'après mes compétences hein, c'est bien simple je ferais des tableaux Excel mmh. euh, pour piloter euh, voilà, pour piloter le travail des équipes je m'assurerais de l'atteinte des objectifs de délais voilà. de budget euh. enfin bref je ferais un métier extrêmement chiant euh, qui ne porte pas de nom euh, qui est manager hein, voilà, qui est chef de projet euh, casse-couille euh, c'est le métier que je fais euh, déjà dans la vie Super. et c'est et, et pas euh, c'est pas un grand délire euh, mais si j'étais artiste tu vois j'aurais voulu... Voulu... Voilà. voulu
0: être un artiste pour pouvoir faire voulu... ton numéro voilà
1: et eh ben le numéro que, que j'aurais fait j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé savoir écrire des scénarios de jeux vidéo ah. évidemment ah, euh, bien ça. ouais ouais le le scénario c'est un truc qui me fait kiffer bien sûr et euh, et je, je pense par exemple bah, je, je parlais de Grim Fandango à l'instant j'aurais bien écrit des scénarios de point and click euh, mm -hmm. style LucasArts tu vois donc des jeux très linéaires voilà. en fait, hein. en réalité c'est super linéaire t'as pas besoin de te casser la tête je parlais tout à l'heure de euh, c'est trop quand bien même les, beaucoup de filler à écrire les, les... Oui, oui oui ah ben bah, énormément et puis énormément de blagues en fait t'aurais été meilleur que sûr. moi sur cette sur cet exercice oh. euh, mais voilà un, un jeu plutôt facile à écrire parce que linéaire mais rempli d'idées saugrenues de fausses pistes de mais d'indices aussi pour permettre aux joueurs de, de, de retrouver où il doit aller sur quoi il doit pointer et cliquer ça ça m'aurait bien plu et puis peut-être pourquoi pas écrire des, des scénarios un peu plus euh, un peu plus tordus j'aime ai... bien faire les jeux de quantique dream mmh. attention je dis pas j'aime les jeux de Quantic Dream. J'aime bien faire les jeux de Quantic Dream. <rire> euh, non, parce que j'en aime okay. certains, mais pas
0: tous. Pas tous okay. euh,
1: ou, pas ou pas tous les moments, ou pas tout ouais, dedans. Ouais, ouais. Euh, parce que, justement, bah, ce sont des jeux qui se prévalent euh, de beaucoup de travail d'écriture, euh, à tort ou à raison, et pas toujours très bons. Par exemple, je n'ai pas du tout trouvé que trois Become Human était bien écrit. Du tout. Okay. Euh, vraiment, pour moi, ce n'est pas du tout bien écrit. Euh, mais je... Je, je sais que je suis très Moi, minoritaire trailer, sur cette opinion. C'est le trailer
0: qui m'a refroidi.
1: Euh, ah, pourtant, il était très cool. Euh, il était très
0: cool, mais je voyais derrière ça... C'est encore l'histoire de Ghost in the Shell et de du reste, C'est est-ce que les machines sont humaines ou pas euh, Oui, oui.
1: Ah ben, bah, euh, oui, Cogito mais Alors, ça, ouais. ça, bon, euh, on, on peut, euh, on peut en reparler. On pourra en faire un podcast à part entière hein, sur le les, les rêve-t-il euh, 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 de voilà, mouton euh, mécanique. Tout, tout a été dit 850 voilà. fois. Et le problème, c'est que ce jeu n'apporte absolument rien de nouveau et donc, sur
0: ce. Il y avait cette ce émotion -là. Là. parce que c'est. Euh, c'est un android dans le trailer qui se fait démonter et qui dit mais arrêtez arrêtez je vais mourir au secours donc il flippe pendant qu'on le démonte c'est ça le trailer
1: alors oui non, du coup je pensais pas au même ah. euh, moi je pensais à un trailer de gameplay qui montrait toutes les, euh, toutes les possibilités qu'il y a dans la toute première scène du jeu ah non, non je c'était
0: une... Cool. une cinématique avec une android qui dit qu'est-ce que vous faites euh, Ouais euh, non,
1: non, non du coup ça ça me dit rien du tout
0: et donc là je me disais bah, c'est encore le pensif de l'android oui, euh... oui. Ah,
1: oui oui complètement donc c'est pour moi ce, ce, ce jeu euh, est inintéressant au possible parce qu'il n'apporte absolument rien ouais. au questionnement sur les androïdes et même il apporte des choses très classique. Enfin, en fait, il n'apporte rien d'une part, mais il raconte des choses très classiques, très déjà vues mille fois, et du coup, là, très caricatural, euh, pas du tout intéressante. Mais, par contre, ce qui, ce qui m'intéresse quand je fais les jeux de Quantic Dream, c'est quand même de voir comment ça a été fait, comment ça a été oui. écrit, et comment ça a été écrit aussi pour qu'il y ait cette illusion, et parfois même cette réalité, parce qu'en l'occurrence, c'est le cas dans, dans des Trois Comme Human, euh, de euh, choix et d'embranchement, mmh. et de euh, possibilités de fins multiples, et euh, du coup, ça c'est super intéressant mais euh, je, le, je laisse ça à d'autres moi j'aimerais déjà faire euh, oui, écrire je un que jeu que linéaire tu ouais. vois ou un yakuza hein, qui est aussi un jeu linéaire avec un, un scénar qui se déroule il n'y a pas de choix moral il n'y a pas de machin mais euh, mais qui soit fandar quoi mm -hmm. hein. j'en reviens toujours au côté fandar bon, en ouais, ouais, ouais. j'ai envie de te marrer quoi vraiment baby euh, et j'ai envie de te demander aussi euh, smile c'est bien gentil mais, bien mais sûr, euh, est ce qu'il y a des jeux qui te aussi parfois un peu nostalgique
0: quoi. mais il me rend nostalgique du temps où on pouvait se marrer
1: bah ouais
0: mais non même pas en plus c'est un jeu de 94 moi dont je vais parler je crois
1: est-ce si qu'on se marrait me en 94 moi j'avais 11 ans
0: et j'en avais 10
1: bah ouais t'étais un petit gamin j'étais ouais. un
0: petit p'tio ouais. et tout le monde croit que les ch'ti ça veut dire petit mais pas du tout mais calmez-vous on dit p'tio pour dire petit en ch'ti voilà il fallait que ça soit dit
1: ben, c'est oh, vraiment
0: c'est vraiment le podcast des points sur les i ce soir ouais et ce sera peut-être le titre de l'épisode <rire> non parce qu'il faut que ce soit un truc avec de l'alcool dedans donc
1: toi euh... oh, t'inquiète on a être... très bien joué sur Bloody Mary euh, ah Maybe, bah je te remercie,
0: euh, je te remercie, euh, je te remercie
1: euh, Fabulous remercie tu m'as un... épaté
0: ah bah écoute
1: c'est un travail d'équipe hein, je sais oui. mais il y a quand même un joueur qui joue plus que plus que ouais mais c'est mon mais côté si parce on a parce un qui est plus sur le banc
0: j'ai grandi à la campagne c'est pour ça que je t'ai épaté.
1: Ah Alors
0: 94.
1: Qu'est-ce qui se passe Final Fantasy VI. Oh
0: C'est un jeu qui me rend nostalgique, non pas seulement de lui-même, mais d'une époque. Cette époque à laquelle j'ai découvert sur mon petit PC. Euh, sur PC L'émulation. Hmm Ce moment où s'est ouvert devant moi tous ces jeux japonais qui étaient traduits par des amateurs en français tout ce truc qu'on n'avait jamais eu chez nous euh, on était sur FF7 un peu euh, tu vois euh, déjà bien content d'avoir FF7 oui. et là on te dit mais en fait il y a des émulateurs qui existent et tu peux te jouer à tous les FF d'avant si tu veux et nous on était déjà sur FF8 à cette époque tu vois quand ce genre de truc est vraiment arrivé dans les dans la conscience quand ouais. Dave. et, et puis il fallait le trouver l'internet hein, tu vois oui. donc en on 94, se prenait oui, tu oui, sais que moi mes premières ROM mes premières rom vraiment, euh, les jeux de Super NES et tout ça, euh, je les stockais sur des vieilles disquettes. Carrément, à l'époque. Parce que ça. sur ce vieux PC, il y avait encore un lecteur de disquettes. Le disque dur était un peu plein de je ne sais quoi, d'ailleurs.
1: J'ai eu pas et mal de euh... jeux sur disquettes aussi, hein, de, en voilà. multidisquettes.
0: Bien sûr. Du Knuckles sur 40 disquettes, et toutes ces conneries. Exactement. Et euh, évidemment. Mais voilà, ça me rend, FF6 me rend toujours nostalgique de cette époque, parce que c'est un des jeux sur lesquels je me suis jeté quand on avait pu euh, jouer à la Super Nintendo sur un ordinateur, c'était... Le premier jeu que j'ai émulé, c'est Pokémon Bleu. Ah ouais Parce que je pense que c'est limite comme ça que j'ai découvert l'émulation en me renseignant sur Pokémon Bleu à l'époque tu vois Parce que je voulais l'acheter, du coup, euh, je regardais un peu des renseignements. Je suis tombé sur un, de, un, fan, un site de fans de Pokémon qui disait euh, comment ils jouaient en émulation, je sais pas quoi, et le mec il donnait un émulateur Game Boy et le jeu. Juste ça. Euh, c'est les deux jeux, enfin, ou les deux-trois jeux qui avaient de Pokémon à l'époque, quoi. Peut-être le vert en japonais, tu vois Le premier, okay. c'est le vert en japonais. Et... Euh... Et c'est comme ça que j'ai découvert l'émulation, ça ne mon PC était tellement nul, c'était un Sirix 300 ou 233, un Sirix 233. Ouais, on a tout su. Dégueulasse, acheté euh, dans un truc de correspondance, tu vois, vraiment dégueulasse, mais euh, qui faisait mal tourner Pokémon en émulation Game Boy, tu mmh. vois, l'époque, quoi. Et c'est qu'après, mon PC d'après, euh, un peu plus tard, où je suis vraiment tombé dans l'Internet et un peu plus, un peu plus ouvert. Et, euh, et la Super Nintendo en émulation, la Nintendo. J'ai joué à FF1 pour voir ce que ça donnait. Euh, plein de choses comme ça, quoi. Voilà. Et en fait, je crois que ce que j'ai fait... Tain, je sais plus comment ça s'est passé, mais... J'ai peut-être déménagé avec mon père à cette époque, et du coup, il y avait son PC à lui qui était plus puissant. Et le premier truc que j'ai fait, c'est installer FF1, ou un truc comme ça. Je sais plus très bien. Mais euh, je me souviens encore de moi dans un déménagement qui joue à FF1 par terre, sur un PC qui n'est pas encore bien déballé.
1: Ah oui, d'accord. Le mec acharné. Euh...
0: <rire> ouais, parce qu'on pouvait, quoi. Et parce qu'on pouvait, enfin, genre, tu vois. Le
1: mec qui aide pas ses parents à ouvrir la cartons. Non, mais c'était
0: le qui... soir, tu vois.
1: Ouais, 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 c'est ça, ouais.
0: Et donc, voilà, j'étais déjà, euh, déjà accro à ça, quoi. Et c'est FF6 qui me, qui me donne ces sensations-là. Euh, je pourrais parler d'FF5, que j'aime beaucoup aussi, mais le côté nostalgie d'une époque... Euh, donc, c'est la nostalgie de la découverte de l'émulation qui nous ont donné Chrono Trigger, tu vois. Chrono Trigger, longtemps, c'était ah. que de l'émulation, hein, bah, faut pas ouais, déconner. Ouais. Hein.
1: Avant que ça ressorte euh, sur DS.
0: Voilà. Donc, il y a tellement de jeux euh, qui n'existent plus sur des... que sur des vieux supports qu'on pourrait passer par, tu vois, là, petit clin d'œil à la question 6, euh, que, euh, que l'émulation, quand même, ça sauve des vies. Voilà.
1: Ça sauve, des jeux, ouais, ça sauve des jeux de l'oubli. De et, et surtout quand t'es un
0: ado qui découvre un monde.
1: Mmh.
0: Euh, parce que toi, t'as juste eu tes magazines français à la con avec des screenshots dedans. Et quand on te parlait d'FF6, d'FF5, tu disais, mais qu'est-ce que c'est Et je me souviens, moi, à la sortie d'FF8, ils avaient sorti un magazine avec où ils parlaient de tous les FF d'avant. J'hallucinais. Je l'ai lu des dizaines de fois, ce petit mmh. bouquin. Et t'imagines de jouer enfin au jeu, quoi avec la traduction d'un mec qui l'a traduit en français et tout, tu découvres ça.
1: Bah surtout que FF6 en plus il déboîte, enfin c'est... Ouais voilà, en plus un, il déboîte. C'est un, un jeu extraordinaire.
0: C'est... Mais FF6 t'imagines Tu fais un truc qui s'appelle l'émulation et d'un seul coup t'as FF6, FF5, FF4, tous les FF déjà. Mm. Et en plus t'as tout le reste. Enfin c'est fou
1: Eh oui. ouais mais c'est vrai que c'est du coup des dizaines et des dizaines d'heures de jeu d'un seul coup rien que les, les six ouvres. premiers Final Fantasy c'est des, voilà, des centaines d'heures de jeu ouais.
0: dans un Jumanji cool ouais. tu vois c'est vraiment tu tombes dans un paradis de vidéogamers aujourd'hui ça paraît facile tu vois. ça vous paraît facile mais nous à notre époque il fallait trimer, il fallait les chercher dans les mines ouais, on avait qu'une orange au Noël et donc voilà, quand on a découvert FF6 en émulation, et ben on a su la chance qu'on avait. Et c'est ça qui manque aux jeunes d'aujourd'hui, c'est une bonne guerre. <rire> c'est <rire> voilà. dégueulasse.
1: Baby, tu, es, tu étais nostalgique de l'émulation. Exactement. Moi, je ne suis pas nostalgique tu de. Tu n'es pas très
0: nostalgique euh, Non, de quoi que je ne suis pas
1: nostalgique. Moi, je ne pense pas que c'était mieux avant. Oui, mais j'ai pas de mieux avant. Mais j'ai... Non, mais en l'occurrence, enfin voilà, tu vois, la nostalgie, je veux dire, c'est pas un, pas un truc que je ressens. Moi, je, je trouve que ma vie aujourd'hui, c'est la meilleure vie que, c'est la tu vie vis la vis plus la... Cool. Tu vis Ouais, ouais. Vie. Vie. Je vis ma meilleure vie. C'est ma vie, ma... c'est ma vie la plus cool. Et donc, du coup, j'ai pas forcément de nostalgie. Mais je me suis quand même un petit peu creusé la tête sur cette question, qui vient de toi. Hein, pour le oh, coup, elle vient pas oui, de... de Patrick. Ça c'est vrai. Elle
0: ne vient pas de Patrick. Les quatre on a, premières. On a étaient... fini les
1: questions de Patrick.
0: Les quatre premières étaient patriciennes. Exactement. celle là, elle est johnienne.
1: Eh bien, euh, eh bien moi, allez, je, je, je me suis quand même un peu creusé la tête et, et je me suis dit que j'avais quand même une nostalgie un peu inavouée oh. pour un jeu complètement inattendu euh, dont je crois jamais avoir parlé ou très ah. euh, C'est les Sims. Eh
0: les... <rire> ben voilà, voilà la réponse <rire> qu'elle est bonne. T'avais pas d'idée, tu me sens les Sims, c'est trop bien. Voilà.
1: Les sixismes. Euh, alors, j'ai eu le. Donc, je parle du premier jeu, hein, les Sims. J'ai jamais touché les autres jeux. Donc, les Sims, <rire> je l'ai eu euh, sur un CD gravé ouais. euh, par un ami de mon père à l'époque où on se donnait des CD gravés et c'était la teuf, tu vois. Donc, ah, il jeu... y a
0: un petit oh, fait, effet émulation aussi, là. Il y a... Oui, soit, oui ah le bah, ah bah
1: complètement. Voilà, complètement. Bien sûr. Donc, le jeu est sorti en 2000. J'ai dû l'avoir en 2000. J'avais 17 ans. C'était vraiment l'âge j'ai joué aux Sims, j'étais donc ado, ado plus, ado plus. Moi, j'étais quoi Oui, bah, j'étais ouais, en première, quoi. J'étais ado. J'étais mmh. gothique, euh, tout ça. Euh, voilà, hein, mes 17 ans... Euh, tout à 17, fait. ans 17 ans, fabuleux. Euh, non, je suis pas du tout nostalgique, c'était dégueulasse. Euh, en fait, les Sims, ça m'intéressait pas du tout. C'est pas moi qui avais demandé à mon père, mmh. « S'il te plaît, tu peux m'avoir les Sims ?» C'est le pote de mon père qui gravait des Sims ouais. à tout le monde et, et qui les dites, donnait bien pour se faire des copains, tu vois, parce qu'à l'époque, c'était euh, fabuleux, tu vois, tu donnais des jeux, t'étais étais, étais le roi du monde, tu vois. Moi, j'ai
0: connu ça avec les VHS... Oui. Il y avait un pote de mon père qui avait qui m'avait filé les Tortues Ninja en VHS. Bah voilà. Les films.
1: Et c'était ton héros.
0: Il était très cool.
1: cool. J'ai jamais, jamais pu aimer les films Tortues Ninja. Je,
0: ouais, mais j'ai peut-être une.
1: Alors que quand j'étais petite, j'étais amoureuse bien. de Schrader dans Merde. le dessin animé j'étais ah, amoureuse dans les... de Shredder oh là
0: là t'avais des problèmes
1: ouais bah après voilà tu vois, tu vois où ça m'a menée aujourd'hui oui c'est vrai voilà. c'est vrai, vrai. Enfin, euh... ouais non mais vraiment je... après j'y réfléchissais il y a pas longtemps Shredder c'est le seul personnage humain de... des Tortues Ninja quand même
0: non il y a pris le nil
1: c'est une meuf je suis hétérosexuel, baby. Bah, tu dis seul personnage humain. Non, mais moi, je dis euh, j'accuse. Mais, je te, mais je, te parle de, de, je te parle de mes amours, de, mes amours de, de jeunesse. Mais il y a aussi le
0: mec euh, qui fait des rollers
1: Il y a un mec qui fait des rollers ouais D'accord. Avec bah... une, une
0: bague de hockey sur glace.
1: Oui, euh, oui mais il ne m'a pas marqué. Mais comment il
0: s'appelle Il est mieux dans les films.
1: Il ne m'a pas marqué. Euh... Oh, bah voilà Puis il
0: y a le collègue d'après d'Aprilomil. Oh, voilà. Il y a le y a patron d'Aprilomil. Il y a Shredder. Oui, il y a Shredder.
1: Voilà. Euh, donc, euh, j'avais 17 ans. Et je ne m'intéressais pas du tout aux Sims, mais bon, euh, c'est pas comme si j'avais beaucoup de jeux à l'époque. Je venais d'avoir mon premier PC. Euh, enfin, on venait d'avoir la famille. Hein. C'était le, voilà. le PC familial. Voilà. C'était le PC familial. On avait un PC qui était dans une salle au PC qui était une espèce oh. de chambre d'amis dégueulasse avec un PC euh, qu'on se, se battait toute la journée bien pour sûr. être sur le PC à l'époque on avait un modem 56K qui faisait des creux creux et des iu, iu, iu. Bien sûr. Et, et vous euh, étiez euh, abonné à Gen 4 et, et on était évidemment abonné à Gen 4 et c'était la belle vie. Et donc, euh, bah, et ouais. je pouvais pas faire la fine bouche. Donc j'ai oh, pris le jeu, je l'ai installé. Et puis, euh, et puis en fait. Mais En fait, c'était de la drogue cette merde oui. parce que tu as cette alternance jour-nuit et ça faut vraiment qu'on en reparle. L'alternance mmh. jour-nuit, c'est vraiment quelque chose qui rend fou. Euh, alors, pas dans tous les jeux, hein. ça rend fou que quand ça a de l'impact. Euh, ouais. Parce quand que ça si... chronomètre ce que tu fais, voilà. Si ça n'a pas d'impact, c'est à dire si ton perso il peut vivre autant le jour et la nuit, il n'a jamais besoin de dormir, il n'a oui, oui. jamais, genre dans un TES, tu Exactement. vois, euh, bah en fait, ça n'a zéro impact. C'est juste que oui. oh là, il ça fait, fait jour, oh là, il fait nuit, oui. mais euh, voilà, c'est tout. Alors que dans un où il y a une vraie alternance jour-nuit qui t'oblige à dormir, à faire des trucs, donc je pense à Shenmue dont j'ai beaucoup parlé, mais oui, aussi oui. du coup aux Sims, ben du coup, ça, tu deviens fou parce que, en fait, euh, en fait, chaque journée est une nouvelle instance au oui. cours de laquelle tu vas devoir optimiser au maximum toutes tes actions et, euh, et là, d'un seul coup, ça devient euh, très, très, très addictif. Donc, du ouais, coup...
0: Ouais, tu, tu cours contre la montre en voilà. permanence.
1: Donc je lançais le jeu, et puis euh, ben je me des heures et des heures et des heures plus tard, je me disais « Ah merde, je m'étais dit tout à l'heure que ce serait ma dernière... »« tu sais Que je sauvegarderais ce, euh, en allant me journée, coucher. » Et ouais. en fait, j'avais fait euh, une dizaine ou une vingtaine de journées supplémentaires à aller, euh, euh, à aller chier, à aller manger, à, à baigner faire, dans la piscine, que... ouais, à mais avais travailler. Dans
0: les Sims, c'était augmenté tes skills en peignant euh...
1: Ouais, c'était Donc... très rudimentaire encore ouais. à l'époque. Hein. C'était très Mais très, très rudimentaire. Mais pour gagner plus d'argent,
0: il fallait plus de XP, quoi.
1: Pff, très sincèrement, je me rappelle pas ouais. vraiment de de ce que je faisais véritablement, mais je sais que c'était très euh, euh, c'était très addictif oui, oui, oui. et euh, et que euh, je sais par exemple, j'ai jamais réussi à avoir des enfants, euh, mais mes familles, enfin j'ai eu des bébés, mais euh, et das, ça se passait pas bien. Voilà, c'est ça, parce que j'arrivais pas à m'en occuper. Enfin voilà, j'étais nulle, hein. j'étais nulle à ce jeu. Euh, j'arrivais, mais mes persos ne prospéraient pas du tout financièrement. Tu vois, ils étaient, ils, ils stagnaient, tu vois. Ouais. Ils avaient la télé mé médiocre, le canapé un peu pourri. Ils étaient nuls, tu vois. Parce que j'étais nulle, mais c'était très addictif pour moi. Et en fait, il euh, y a quelques mois, je me baladais dans mon PC, euh, oh. et j'ai retrouvé l'install du jeu, oh. parce qu'en fait, mon, euh, mon répertoire jeux vidéo, mmh. je le copie-colle dans tous oui, mes PC depuis cette époque. Et donc j'ai retrouvé mon install du jeu, j'ai retrouvé ma sauvegarde du jeu qui date de 2002. Je n'y avais jamais retouché depuis. J'ai lancé le jeu sans aucun problème.
0: Donc mm -hmm. il suffit
1: en fait de copier-coller le jeu et pouf, tu le, tu le lances. Il hein. n'y a pas besoin de l'installer, rien du tout.
0: Ouais, le gros, gros crac, le
1: Et paf, tu lances le jeu, oui à l'époque, tu penses. Euh, et en fait... Et là, j'ai fait une découverte affreuse parce, donc, parce que je ne m'en rappelais plus. Mais je me suis rendu compte que, en fait, à l'époque, en 2002, j'avais créé un couple dont le mec, en fait, c'était mon petit copain de, de l'époque. Oh là là. Euh, <rire> avec, son, avec son skin, c'est la même coiffure, le même nom. Et moi, enfin, et sa meuf, c'était euh, moi, tu oh vois. La et la 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 voilà, et la grosse honte, quoi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah oh, putain, on dirait la gamine dans son oui, journal oui, intime oui, qui, qui écrit son prénom. » Et celui du mec dans un cœur, et ben moi j'ai fait ça dans un, un jeu, jeu vidéo, vidéo. Voilà. les Sims tu vois. Mais je suis
0: sûr qu'il y a des, <rire> des, des gens qui, qui font ça dans les FF. Ouais.
1: bah oui, il y a des couples qui se marient et compagnie qui font des qui se font des RP comme ça. Et ben voilà, moi j'avais créé euh, mon couple de l'époque euh, et c'est vraiment trop la honte. Oh là là et, là, là. Et donc voilà, j'ai une copine qui joue encore beaucoup aux Sims mmh. aujourd'hui, qui est qui est très très fan. Alors elle du coup elle joue aux Sims 4, hein, j'imagine oui, ou 5 ou j'en sais rien, 12 4, où je on en est. 4 4
0: 4 est. Avec plein d'extensions.
1: Voilà. Et apparemment maintenant c'est un univers démentiel. Il y a des tonnes de d'action de de,
0: euh... de DLC quoi ouais
1: voilà il y, y a des tonnes de trucs bon ça n'a rien à voir avec le jeu auquel moi je jouais voilà. à l'époque qui était ultra rudimentaire mais je sais pas ouais j'aimais bien ce petit côté essayer de faire une romance avec les voisins le et temps compagnie. passait
0: super vite dans le jeu le temps passait
1: super je vite tu faisais quoi. pas la vaisselle à cause de ça ouais 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 et t'avais des assiettes qui s'empilaient voilà. avec des
0: mouches ça.
1: au dessus oh là là qu'est-ce que c'était le bordel de manger, il
0: posait son assiette par terre
1: ouais oui bah quand il y avait plus de place sur la table c'était euh... non c'était cool euh, ouais, j'ai bien aimé les Sims, ça a été une période très addictive, euh, à laquelle je ne retoucherai plus jamais, parce que la parce drogue,
0: c'est voilà, mal. mal Mais Oui, oui. la dernière oh. question. La dernière
1: question qui nous vient de Mika. Merci oui. Mika. Mika, tu nous demandais quel jeu, qui n'existe plus que sur un vieux support, tu aimerais, toi Baby, voir ressortir
0: ah, ces vieux supports qui ne tournent plus sur quoi que ce soit et quand ouais. tu les mets, c'est en 320 p ou 240 p. C'est c'est sur ces télé HD aujourd'hui donc euh, voilà, au c'est ce que
1: Mikam me racontait de sa propre expérience. Il a essayé de jouer un vieux jeu, mais du coup sur les télé HD, les pixels ils font un centimètre ouais. sur deux et c'est dégueulasse. Il faut des
0: upscalers du style. Euh, euh... Je sais même plus comment il s'appelle, HD Meister ou je sais plus comment il s'appelle ce truc. Enfin des upscalers quoi. Où tu mets ta péritel dans une boîte, oui. il traite la vidéo et te la remet en HDMI, quoi. Mais bon. Pff. Voilà, bref. Autant, euh, autant passer par euh, Dolphin dans son cas d'ailleurs. Et vu que c'est un jeu GameCube dont il te parlait, je crois. Et dans mon cas, c'est un jeu euh, Saturn qui est sorti en 1998, nous revoilà oh, en que 1998, qu'est-ce que tu as deviné, vas-y
1: Panzer Dragon Saga Mais
0: bien sûr, je suis un homme simple, et je dirais que c'est juste Panzer Dragon Saga qui est sorti sur Saturne à cette époque-là, qui n'est pas ressorti, il y a des jeux Saturne qui sont ressortis évidemment, Nights into Dreams, c'est un jeu Saturne, exclusif Saturne qui est ressorti, mais Panzer Dragon Saga non, il y a le Panzer Dragon 1, qui est ressorti.
1: Il faut regarder notre let's play intégral sur épisode, la chaîne de John Beaver. On s'est
0: pas mal démerdé en plus.
1: Euh, T'as géré comme un petit fou. Ouais,
0: bah c'est cool. Et, mais Panzer dragon Saga qui est le troisième épisode qui est un RPG cette fois-ci. Donc, les deux premiers Panzer dragon donc Panzer dragon le 1, Panzer dragon Zwei qui est le 2, en allemand c'est Zwei. Donc, ils ont fait genre euh, Panzer, donc euh, Zwei, tu vois. <rire> oui. Panzer c'est allemand donc ils ont mis le, le chiffre en allemand. Et le Saga qui est euh, le RPG de cette dans cet univers là voilà où tu incarnes euh... univers
1: qui est génial hein. enfin ouais. franchement de ce ouais, que ouais. j'en ai vu dans Et tu fais un RPG euh... là
0: dedans quoi tu ouais. fait un RPG dans l'univers du 1 avec des mecs avec qui tu parles dans des villes ainsi de suite quoi donc euh, les donjons sont parfois un peu chiants, mais bof ça va et c'est un peu... Ouais, t'as vraiment des donjons-donjons, quoi. Et dans le sens, euh, mur qui se répète, labyrinthe, même si t'as une carte, ça peut être chiant, enfin, mm -hmm. tu vois, quoi. Et... Euh, non, sinon, il est vachement bien. Il a ses propres mécaniques, son système de combat, il est très, très cool. Tu tournes autour des ennemis, euh, t'as un cadran, en fait. Euh, et les ennemis peuvent être autour de toi, ou toi, tu peux être autour d'eux. Tu vois, tu tournes autour d'eux, en fait. Et si tu arrives à les avoir par derrière, souvent ça va être leur point faible. Et, euh, et quand je parle de cadran, c'est que tu peux être à midi, à 3h, à 6h ou à 9h par rapport aux ennemis. Okay. Donc tu es sur euh, au bas gauche droite quoi, par rapport à eux. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire et, euh, et eux aussi peuvent se remettre, donc ils peuvent se déplacer pour éviter que tu tapes dans leur point faible justement.
1: Okay.
0: Voilà. Euh, et c'est du tour par tour avec cette, cette composante en plus. Donc euh, tour par tour plus déplacement sur quatre axes, voilà. C'est très clair en combat. Euh, Peut-être que là après à la fin d'un podcast c'est dur à expliquer, <rire> mais il y a ça, il euh, y a le dragon qui est très très cool, il y a l'aventure qui est très très cool. Euh, tu vas à la fois te déplacer à dos de dragon et à pied. Euh, les personnages sont trop bien. Le même même la le personnage principal féminin du jeu est très 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 bien. Euh, très original. C'est pas juste une demoiselle en détresse. C'est très très bien. Elle te pète la gueule. <rire> en gros. Euh, pour résumer. Euh... Non, vraiment. c'est. Puis elle a ses propres motivations. Tout le monde a ses propres motivations qui sont logiques dans ce monde-là. Les personnages sont très cool. Enfin, La musique est très cool. Les graphismes étaient bons à l'époque pour la Saturne. Voilà. il faut ressortir pendant Dragon Saga. S'il vous plaît, arrêtez de le laisser dans les limbes d'une vieille 32 bits
1: c'est un jeu dont tu m'as énormément parlé ouais. j'ai toujours eu euh, envie de découvrir tellement tu m'en as dit du bien et le bien. fait d'avoir découvert pardon, euh, Panzer Dragoon premier du nom avec toi euh, lors de, de ton let's play euh, ça a énormément renforcé chez moi cette envie de découvrir bah, voilà, Donc, ouais. Oui, je euh, soutiens ce cri du cœur de John S il, il faut plaît. sortir Panzer Dragoon 2 de euh, enfin, et surtout Panzer Panser Dragoon saga. saga en remake Tzvay, ce de, serait cool de, de, de très bien cool parce qu'il est très bien
0: il est très bien mais tu retrouves des endroits des deux jeux mm. tu vois dans le Zwei t'as une forêt tu la retrouves dans le Saga euh, et puis c'est tout les, les méca design, les méca-designs super oui, particuliers ben tu les génial. retrouves mm. euh, tu retrouves plein plein les monstres tu les retrouves euh, certains animaux euh, ouais vraiment plein de choses quoi et et ouais voilà Panzer Dragon, c'est la vie
1: j'ai très envie, et tu vois, j'avais pas deviné euh, que tu allais parler de ce jeu-là, parce que je pensais qu'on allait parler du même jeu. Ah. Euh, eh ben, je, quel est-il je, pour je, toi, je ce qui n'existe plus Je me disais qu'on euh, ouais, ouais, qu allait aborder le, le même jeu. Alors Évidemment, d'abord, je fais une parenthèse. Pour moi, le jeu indispensable et indisponible à ce jour qui doit absolument ressortir c'est le jeu dont me parlait Michael en fait quand il m'a posé cette question ah, c'est oui. Baton Kaitos euh, Baton Kaitos c'est un de mes jeux vidéo euh, préférés de l'univers mm -hmm. euh, c'est un RPG japonais qui a pour moi le meilleur système de combat de RPG que j'ai jamais vu de ma vie euh, mais en oui. fait euh, il va bientôt ressortir enfin en à tout cas il y, y a eu des annonces comme quoi Baton Kaitos il allait se passer On des choses dans ce tunnel donc, je vais, le, je vais le garder, bien sûr, comme étant ma première réponse, mais on va se dire qu'on va croiser les doigts très fort et qu'il va effectivement être reméqué et ressortir, et que c'est pas une suite dégueulasse mm -hmm. ou un pachinko à la con qui va, aïe, aïe, aïe. Qui va être créé, tu vois. Euh, donc du coup, j'ai pensé à mon deuxième jeu ouais. qui, euh, à, mon, à ma connaissance, n'est jamais ressorti, euh, et c'est un scandale, c'est le jeu Lost Odyssey. Ouh. Lost Odyssey, euh, c'est aussi un RPG japonais, il est sorti en 2007 sur Xbox 360, et c'est là que vous ouais. vous dites tout de suite, attends... « Il y a un problème dans ta phrase, c'est un RPG japonais, et il est sorti que sur Xbox 360 ?» ouais. Et ben voilà, vous avez tout compris euh, le problème de ce jeu. C'est un jeu qui est tombé dans l'oubli, euh, dans un oubli d'une injustice totale, juste parce qu'il est sorti sur la mauvaise plateforme, parce oui. que euh, le studio qui l'a fait avait fait un accord d'exclusivité avec Microsoft qui essayait de vendre sa console au Japon, et qui s'est basé sur les trois grands noms qui ont fait ce jeu. Ils sont Sakaguchi au scénario, donc monsieur euh, Final Fantasy hein, au départ au scénario, ouais, c'est oh, wow. Sakaguchi. Euh, Uematsu à la musique mm -hmm. et euh, Inoue, donc qui est un mangaka euh, très connu pour Vagabond notamment euh, au Caradise. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est euh... ouais, c'est vrai. Merde. Voilà. Et euh, je viens et... de le faire
0: rapprocher maintenant.
1: Et cet autre manga euh, de sport, dont là j'ai oublié le nom. Euh,
0: c'est pas euh, Slam Dunk je...
1: je crois je... que c'est Slam Dunk qui nous Je est. crois aussi. Oui, euh, Dunk, oui, oui. Donc donc trois très très gros noms euh, qui ont fait un jeu qui est absolument magnifique. Hein. Tu l'as fait aussi, euh, Lors oui, de lycée. Oui, oui. On l'a fait ensemble euh, ou Ouais, mais moi je l'avais déjà fait avant. Ouais, voilà. Je, je l'avais fait avec Yann, mon ex. Euh, et donc voilà, c'est un, un jeu qui est, euh, qui est très 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 beau, qui dégage une vraie mélancolie, une, un vrai sentiment de, de... Ouais, je sais pas, d'une mélancolie, tout simplement. Euh, il est très beau, il raconte une très belle histoire, très intelligente, très sensible, très émouvante, et euh, il a de très bons personnages aussi. Et malheureusement, un bon système qui
0: t'empêche de lever les trop par rapport à ta zone.
1: Ouais, voilà, mais qui fait qu'on passe beaucoup de temps dans le menu. Ce qui est un petit peu pénible avec ce système, c'est qu'entre chaque combat, tu vas dans le menu pour pour faire des choses dans le menu. Mais les
0: persos, les histoires, les interviews, tout est très cool.
1: C'est génial. Voilà, le jeu est sorti en 2007, donc il va bientôt avoir 15 ans finalement. Ouais, mais
0: ça commence à devenir dur de mettre ta main sur une 3 Ouais. doucement, et c'est pas trop émulable encore, donc tu es dans, cette, dans ces limbes ouais. pour le retrouver, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, je vois bien ce que tu... Et
1: donc bon. voilà, moi je veux absolument que le Odyssey ressorte. Aujourd'hui, il y a des nouvelles Xbox. Surtout, voilà, ça des... doit être sur un moteur
0: super simple de l'époque. Voilà, euh,
1: il y a des PC, il y a tout ce qu'il faut. C'est Miss Walker, les mecs euh, Ouais, c'est ça, c'était Miss, Miss Walker, effectivement. Bien joué, Baby, yeah. pour ce petit Travail de mémoire et donc euh, Lost Odyssey est un jeu magnifique, euh, tout comme les d'ailleurs Baton Kaitos. Euh, je l'ai pas dit, mais c'est un jeu GameCube. Euh, et donc il faut que ces jeux ressortent, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc tu Resortez... triches et t'en mets deux. Non, parce que Baton Kaitos il va ressortir, Ouh, je pense. J'espère s'il vous plaît. Pachinko. Baby. Ou sur mobile. <rire> ouais putain, tais toi, t'es
0: toi. Ils vont faire un jeu de cartes nul sur mobile, ils vont passe à Baton Kaitos. <rire>
1: Alors que c'est le meilleur jeu de cartes ever, évidemment. Ouais, Blood bien sûr,
0: il y a des trucs tellement bien dans Battle Kytos. Ah
1: okay, que oui, on en reparlera peut-être un jour, ouais. j'aimerais en parler en détail de ce jeu, voire peut-être mmh. même faire, euh, j'en sais rien, un jour une vidéo découverte pour faire ouais, découvrir ouais, ouais, ce jeu, carrément. qui est trop génial, il faut faire y jouer. Le
0: contenu sur Battle kaito c'est bonheur. Et euh, je me souviens que d'un truc, c'est que un... tu peux enfermer des éléments dans des cartes, et des objets dans des cartes pour les utiliser en combat, ouais, bien sûr. puisque tu, tu vas faire c'est comme un jeu de cartes les combats où tu... Tu, tu peux faire des suites 1, 2, 3, 4, par exemple, ainsi de suite. Et je me souviens que quand tu enfermais un aliment, il pouvait pourrir. Ouais. Et la carte, c'était genre euh, riz euh, cuit puis après ça devenait riz, cuit pourri et cette carte elle faisait du poison à la fin enfin tu vois et ça c'était ça c'était un super système bref
1: c'est un super système mais auquel les gens qui n'ont pas joué au jeu n'ont absolument rien, rien compris. compris dans ouais, ben, explications c'est qu'il est temps de finir alors c'est qu'il qu est temps de finir, de finir baby baby ce petit podcast écoute j'étais posé ouais Moi, on était assez un tranquille parce qu'on est un petit posé. peu fatigué ce soir oui. mais on n'est jamais assez fatigué pour euh, rater l'opportunité d'échanger tous les deux et d'échanger avec ce petit beau monde qui nous a envoyé des belles questions, et Merci on vous remercie à à euh, On n'a pas traité, bien sûr, toutes on les questions pas, qui nous ont été pas, envoyées, parce qu'il y en laisser... que... et on a des fois qui nous inspirent pas, hein, tout simplement, ou qu'on qu a déjà traité dans des épisodes voilà, précédents.
0: Où... On va nous dire un versus, et là, c'était pas un soir de versus. Voilà, c'est ça. ça.
1: On n'a pas envie de se répéter, on essaie de parler quand même le plus souvent Hop. de jeux assez différents, même si on n'a pas fait tous les jeux de la Terre. En tout cas, moi, très clairement, j'ai une culture... Jeux vidéoludiques moins... Jeux bien... vidéoludiques bien, <rire> bien, bien bien moins importante que celle de John, euh, mais euh, je prétends pas être une euh, encyclopédie. Par contre, euh, bah je prends beaucoup de plaisir toujours à enregistrer vraiment. ces petits podcasts avec toi, Baby.
0: Je les ai trouvés euh, fort... Euh... Force originaux aujourd'hui, on n'a pas de plein de choses, on a évoqué plein de souvenirs, on est parti dans toutes les directions. Il y a eu Yakuza évidemment.
1: Il y a eu beaucoup d'excitation sexuelle. Hein.
0: Évidemment, mais ça c'est Dame Click, je ne peux rien, c'est ma voix, santé. je ne peux pas changer ma voix, baby, <rire> tu sais. Voilà. Donc j'ai plus qu'à dire, merci.
1: Et ma voix et mon rire quand même d'Ariane de, de hein, du Club Dorothée. <rire> Pourquoi je pas. Je pense que. Non, tu es.
0: Si, je ne trouve pas que tu as le rire d'Ariane.
1: Ah ben tant mieux.
0: Euh, je, je sais pas, moi ton rire je le connais et c'est ton rire, tu vois, pas... Pff, je vais pas. Je m'arrête plus dessus quoi.
1: Moi je viens de m'entendre et ah. de me dire merde, mon rire il ressemble à celui d'Ariane du Club Dorothée. Et.
0: Eh ben écoute, on peut s'arrêter là-dessus, je pense.
1: <rire> je pense qu'il faut que j'aille voir quelqu'un pour changer de rire.
0: Oui, je pense qu'il y a des boutiques de rire. Ouais. Des. Ouais, comment on appelle ces boutiques Bon, bref.
1: Tu... Je sens que tu avais une blague mais qu'elle ne. Ouais, mais en vient fait c'était
0: farcé à attrape et pas rire. Ah, du oui. coup, ça ne marchait pas. Mais oui. la fatigue est on trop est... chez nous, baby. Là, il y a trop de. On est, on est, on est au euh... bout. De...
1: Ouais, on est au bout de ce soir. Et eh bien, baby, merci.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast Drink Can Click, qui ne changera jamais de nom jusqu'au bout. T'es sûr Oui. Prenez soin de vous. Et puis à la prochaine. Salut. Salut. Salut.